0: Willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 30.
1: Das ist die große Told-You-So-Folge. Wir sind ja schon gefragt worden, wann kommt denn endlich unsere Sendung, wo wir zwei Stunden lang sagen, haben wir doch gleich gesagt. <lacht> aber haben wir gar nicht gleich gesagt. Also wir haben es zwar gesagt, aber nicht allen. Insofern kann man jetzt eigentlich nicht Told-You-So bringen, sondern... Gut, also wir wollen, worüber <lacht> wir reden wollen
0: heute ist Abhören, Signal Intelligence, die Crypto Wars und was so eigentlich die Mechanismen sind, die dahinter stecken und wie die Geschichte ist vor allen Dingen. Weil wir denken das, um nachvollziehen zu können, was da heute passiert und was wir aus den Snowden-Enthüllungen lernen, müssen wir nochmal ein Stück zurück in die Geschichte gucken. Wo kommen diese Geheimdienste eigentlich her? Was war deren Aufgabe? Wie ist deren Mindset? Und warum treiben die das, was sie da so treiben, in dieser Art und Weise und mit diesem Aufwand und mit diesem Selbstverständnis?
1: Vor allem ist es nötig, um es diesmal besser zu machen, denn... Stellt sich raus, es gibt so alle 10, 20 Jahre gibt es so einen Aufschrei über die NSA. Es gibt irgendwelche Enthüllungen. Die NSA hört uns alle ab, dann geht es in die Presse. Gut, jetzt vielleicht nicht ganz so groß wie bei Snowden, aber es gab mehrere solche Sachen, wo irgendwas über die NSA rausgekommen ist. Dann gab es irgendwie 1990, was war das, 90 oder Kommen so. Kommen wir später dazu. Kommen wir später dazu. gab es eine Spiegel-Titel-Story und dann ging es ein bisschen durch die Presse und das EU-Parlament hat sich mal damit beschäftigt. Aber das kommt alle, alle so und so viele Jahre kommt das und dann gibt so eine Blase, die sich da aufblubbert und am Ende platzt sie und es passiert nichts. Und damit das diesmal nicht so wird, haben wir uns gesagt, müssen wir ein bisschen in die Geschichte gehen und die Zeit erklären, wie das bisher passiert ist, was passiert ist, was wir bisher gemacht haben und warum das nicht funktioniert hat. Aber wir sollten uns vielleicht erstmal dafür entschuldigen, dass so lange gedauert hat. <lacht> genau. Äh, wir, wir hatten da so eine
0: gewisse längere Sendepause, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass Fefe im Ausland unterwegs war und als er dann wieder da war, waren wir wieder abwechselnd verhindert oder krank. Und wir versuchen uns zu bessern, aber wir versprechen mal lieber nichts, weil das haben wir schon so Ne, wir versprechen
1: Besserungen, aber wir garantieren nichts. Genau, wir <lacht> garantieren nichts. Wir versuchen
0: uns zu bessern, aber ja, trotzdem herzlichen Dank an alle, die tatsächlich uns die Stange halten und auch weiter weiterflettern. Das finden wir sehr nett und sehr beeindruckend. Auch eure Fanpost hat uns gerade heute sehr erfreut beim Brief eröffnen. Ja, also vielen Dank dafür und vielen Dank für die Treue. Die Geschichte der Krypto. Das ist
1: eigentlich eine sehr spannende Sache, weil sich der Großteil davon in der Neuzeit abspielt. Die Sachen sind alle gar nicht so alt, wie man vielleicht denken würde. Die Art
0: und Weise, Nachrichten zu verschlüsseln, hat sich natürlich über die Zeit entsprechend dem Technologieniveau geändert. Also aus der Antike und der Frühzeit sind halt so Sachen überliefert, wie dass man einen Kurier hatte, dem man halt eine Botschaft auf den Kopf tätowiert hat, auf den rasierten Kopf, und ihn dann so lange noch da bleiben ließ, bis seine Haare wieder gewachsen waren und ihn dann zu dem entsprechenden anderen Herrscher schickte, sodass er keine... Botschaft bei sich trug, also kein Papyrus oder irgendein anderes Pergament oder so, was man unterwegs bei Kontrollen finden konnte. Und was auch so ein bisschen darauf hinweist, dass es damals auch nicht so einfach war, physische Gegenstände von A nach B zu verbringen.
1: Und das hat auch eine Weile gedauert. Das heißt, die Haare wuchsen auch während der Reise. Genau. Aber zusammenfassend kann man sagen, der Name Verschlüsselung ist eigentlich unpassend für diese antiken Systeme, weil es keinen Schlüssel gab. Na, Sondern gab... das Verfahren an sich war eben das Geheimnis. Gut,
0: also diese Kopftotografie-Geschichte war eigentlich, de facto würde man sagen, Steganographie heute. Nur halt ein bisschen aufwendiger. Es gab aber tatsächlich auch Verschlüsselungssysteme, die zum Beispiel darauf beruhten, dass man einen Stab mit einem bestimmten Durchmesser hatte also der eine bestimmte Dicke hatte, um den dann ein Band aus Textil oder aus Leder geschlungen wurde. Und dann hat man halt quer auf dem Stab die Botschaft geschrieben. Und wenn man den Stab abgewickelt hat, dann hatte man halt nur einen schmalen Streifen mit den entsprechenden Buchstaben drauf, aus denen man halt nicht ohne Weiteres die Botschaft erkennen konnte, wenn man nicht wusste oder ausprobieren konnte, wie dick der Stab ist hat natürlich nicht so richtig gut gehalten, weil auch damals waren die Leute schon clever und haben einfach Stäbe von unterschiedlicher Dicke ausprobiert, bis sie was zusammenbekommen haben. Und dann gab es halt alle möglichen Chiffren-Systeme, die meistens Substitutionsschlüssel waren. Das heißt also, wo man Buchstaben des Alphabets ersetzt hat, sowas, was man halt in der Schule gemacht hat, um so Briefchen hin und her zu schicken.
1: Das ist natürlich immer noch alles scheiße, weil manche Buchstaben eben häufiger als andere vorkommen und dann kann man das immer noch zurückpropeln.
0: Genau, also Substitutionsschlüssel zu knacken, ist sehr einfach. Und Davon wurden dann aber komplexe Systeme entwickelt, die wiederum ja, es dann schwieriger machen sollten, also den Aufwand erhöhen sollten, ohne das Codebuch, also ohne den dazugehörigen Schlüssel das System zu erraten, also ein typisches Beispiel dafür ist der sogenannte Buchseifer, der darin besteht, dass man ein bestimmtes Taschenbuch oder so nimmt und zwar eine bestimmte Ausgabe, die Sender und Empfänger haben und dann einfach die Worte, die man braucht, als Zahlen kodiert. Also wenn man zum Beispiel einen Und braucht, dann steht da halt 2342, heißt halt das 42. Wort auf der Seite 23 und dann kann der Empfänger halt eben in seinem Buch nachschlagen, was es jetzt gerade für ein Wort ist. So also ein Buchcypher hat den großen Nachteil, dass Natürlich, die Gegner kennen sowas auch, also so Buchseifer wurden auch im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel von den verschiedenen Widerstandsgruppen häufiger verwendet, was dann eben aber dazu führte, dass die, wenn sie von der Gestapo verhaftet wurden, dann haben die erstmal deren ganze Bibliothek mitgenommen, um zu gucken, ob sie mit diesen Buchschlüsseln einen Erfolg dagegen erzielen. Da gab es halt eine ganze Reihe von so handtauglichen Kryptosystemen, die am Ende alle brechbar waren. Also es gab halt nur sehr wenige Systeme, die bis heute ungebrochen sind in dieser Kategorie. So, also mal so die richtige Verschlüsselung in der
1: Wobei wir sollten vielleicht mal erklären, was Brechen heißt in der Krypto. Ja, das stimmt. ist nämlich ja. auch so eine Sache, die sich vielleicht dem, dem Laien nicht so erschließt. Also, Brechen heißt in der Kryptografie nicht unbedingt, dass man es irgendwie so zack entschlüsselt, sondern die Anforderungen an Verfahren, die frisch erfunden werden oder die zur Standardisierung vorliegen, sind sehr hoch. Da reicht es also zum Beispiel, wenn man bei einem. Verschlüsselungsverfahren am Ende ein Verfahren zeigen kann oder ein Programm schreiben kann, was den Output, also die verschlüsselten Daten von Zufall unterscheidet. Das reicht schon um zu sagen, das Verfahren ist nicht sicher genug. Ja. Nun gut, es gibt ja keine... Moment, du sollst F mal erklären, warum. Es weil, gibt keine festgeschriebenen Grenzen. Nee, nee, aber du sollst mal erklären, ja, warum, warum, warum es reicht. Genau, also... Ja.
0: Weil, die Art und Weise, wie man versucht, ein Kryptosystem zu brechen, also zumindest wenn man es per Hand macht, ist, indem man versucht, Struktur darin zu finden. Also tatsächlich in den Daten, die man bekommt, irgendeine Art von Korrelation zu dem Klartext zu finden. Das heißt also irgendeine Art von Abhängigkeit zu finden zwischen dem Klartext und dem verschlüsselten Resultat. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man in der Regel entweder über statistische Verfahren oder mathematische Verfahren oder auch über Implementierungsschwächen in dem Kryptoverfahren ist man in der Lage, größere Teile von dem Klartext meistens zu rekonstruieren. Und deswegen muss halt der Output eines guten Kryptoverfahrens von reinem Zufall nicht zu unterscheiden sein, weil sonst kann man nie ausschließen, dass es nicht noch einen mathematischen Hebel gibt oder einen statistischen Hebel, mit dem man aus diesem verschlüsselten Text den Klartext rekonstruieren kann.
1: Den kann es natürlich immer noch geben, aber er soll zumindest nicht, offensichtlich, soll nicht offensichtlich sein. sein. <lacht> genau.
0: Vorzeiten von Telefon und Telegraph waren die krypto zwangsweise briefbasiert. Also es gab ein Postsystem und wenn man halt Nachrichten verschlüsselt übermitteln wollte, dann musste man die entweder im Klartext aufschreiben und dann halt versuchen, Transportsicherheit zu betreiben, also indem man sie versiegelt hat und sie einem vertrauenswürdigen Kurier gegeben hat, der sich um die quasi allgegenwärtigen, je nach Zeit und Land Straßenkontrollen drum rum gemogelt hat. Das gibt ja immer
1: noch bei diplomatischer Post, dass es so ein Siegel gibt auf dem. Ja, nee gut, Aber diplomatische Post ist halt anders, weil da
0: sagt man halt, okay, da gibt es halt die Vereinbarung, dass Diplomatenpost immun ist und nicht kontrolliert wird.
1: Halt naja, aber diese Idee, dass man es das versiegelt. Genau. Na, so ein Siegel, so, wenn ich schon nicht verhindern kann, dass sie reingucken, dann würde ich es zumindest erkennen können, um sie dann an, nee, und vor allen Dingen willst du, zu können.
0: Und vor allen Dingen willst du wissen, ob die Nachricht gefälscht wurde. Also ein Wachssiegel ist tatsächlich eigentlich eher eine Signatur, die nachweist, dass zum einen, wenn es heil ankommt, dann wurde es unterwegs nicht gelesen. Und zum anderen ist der Absender tatsächlich derjenige, der vorgibt zu sein. Natürlich wurden diese Siegel mit tausend Methoden nachgemacht, gefälscht, abgelöst, wieder angeklebt. Also da gibt es so eine ganze... Ja, ja, so, so ein ganzes Handwerk von Brieföffnungstechniken, mit denen man um so Siegel rumkommt. Bis hin heute, also so moderne Siegel, so die, die sich so zerstören, wenn man sie ablöst und so. Auch da gibt es ein. Was macht man
1: denn da? Macht man da jetzt Isotope rein, damit man erkennt, dass das. Ist, das oh, ist der Material, weil ich wenn da mein... eine eigene Sammlung <lacht> machen, aber keiner, kann kann wenn wir gerade dabei sind, abzuschäufen, schäufen wir kurz ab.
0: Siegel haben halt einen, beruhen ja darauf, dass du physikalische Eigenschaften hast, die jemand, der es versucht zu fälschen, nicht ohne Weites replizieren kann, ohne dass du es mitbekommst. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Du hast ein Wachsiegel also du versiegelst einen Brief. Und Dann hast du drei wesentliche Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist deine Pätschaft, also dein Stempel, den du da reindrückst, also dass der eine bestimmte Form hat, dass da bestimmte Sachen draufstehen und dass der immer gleich aussieht, also dass dein Empfänger weiß, so muss es aussehen. Aber den
1: kann ich auch abgreifen, wenn ich so ein Siegel vor mir habe.
0: Naja, du kannst ihn abformen mit heutiger Technologie ohnehin, weil du eine gute Plaster hast, mit der du das machen kannst. Damals war es ein bisschen schwieriger, aber auch da gab es Techniken, mit denen man so eine Abformung machen konnte. Allerdings ist in der Regel, der Rand des Stempels nicht so knackscharf wie mit einem Stahlsiegel. Das heißt, du musst halt schon... Äh, das kann
1: also ich doch aber feilen an meinem abgegriffenen mein ja, Ding.
0: Ja, aber es hat schon ein gewisser Aufwand. Also kannst das kann du nicht machen. mal eben on the fly so ja, machen. Es, es machen. gibt Möglichkeiten, gerade wenn die Petschaft <lacht> nicht besonders gut ist, dann geht es auf jeden Fall. Aber wenn du so einen Siegelstempel hast, der extrem komplexe, feine Formen hat und so, wo du auch nicht mit einer Abform hast und so gut reinkommst, so da kriegt man schon eine gewisse Sicherheit. Und die zweite ist, dass du einen Siegelwachs nimmst, was bestimmte Eigenschaften hat. Also indem du das Siegelwachs so anmischst, zum Beispiel, dass es bei einer bestimmten Temperatur schmilzt. Also, dass du halt weißt, dass dieses Siegelwachs musst du so und so auf diese Temperatur bringen oder mit dieser Art und Weise schmelzen, damit es äh, schmilzt. Dann kann dein Empfänger sehen, ob zwischendurch jemand ein anderes Siegelwachs verwendet hat. Der weiß halt, du nimmst immer dieses Siegelwachs mit rot, mit blauen Schlieren zum Beispiel, was genau bei 140 Grad schmilzt. Oder so eine Sache. Und das dritte ist natürlich die Gesamtstruktur des Briefes, also wie der gefaltet ist, ob du noch Schnur drum wickelst und so, ob du es verhinderst <lacht> sozusagen, dass jemand da der reingucken kann. Und wenn man heutzutage so ein, so ein Siegel nimmt, also es gibt halt natürlich verschiedenste Dinge, wo man Sachen versiegeln muss. Nehmen wir mal zum Beispiel Produktversiegelung, so diese Echtheitsaufkleber auf Pillenpackungen zum Beispiel, so holographische Siegel. Und auch da versucht man es möglichst aufwendig zu machen, es zu reproduzieren macht die Art der Anbringung des Siegels auf dem Untergrund so, dass man es nicht ohne weiteres Ablösen und woanders wieder draufkleben kann. Und du versuchst eine Wiedererkennung zu machen, indem der Empfänger im Zweifel weiß, so muss es aussehen. Und das ist halt scheiße schwer. Also genau sagt, kriegt es quasi niemand hin. Also es gibt schon Wege, wie man Siegel richtig anwenden kann. Aber die involvieren halt zum Beispiel, dass du auch noch einen Side-Channel zum Empfänger hast, dem du sagen kannst, so habe ich heute mein Siegel Ach, angebracht. Mal hier drauf. Oder so ist der Swirl von dem Blau- und Rotwachs heute rechts rum an geraden Tagen immer rechts rum, an ungeraden Tagen immer links rum. Mhm. So, dass du halt so hast, dann gibt es natürlich das Problem, dass so Siegelaufkleber sind in der Regel meistens mit äh, chemischen oder physikalischen Methoden ablösbar, indem du halt kalt machst oder warm machst oder die richtigen Lösungsmittel findest. Und so, da gibt es halt ganze Forschungsgruppen, die interessanterweise bei Nuclear Proliferation angesiedelt sind bei den nationalen Laboratorien. Mhm. Weil die haben nämlich genau dieses Problem, die dass, dass, Siegel, ihr, ja, dass sie Siegel entwickeln müssen, mit denen sie halt solche Container versiegeln. So, oder zum Beispiel die Kameras, die die internationale Atomenergiebehörde in, in Atomkraftwerke oder Uranspeicher oder so hängt, oder Aufbereitungsanlagen, die sind halt auch so Monster versiegelt. Und da machen die mittlerweile richtig abgefahrenen Scheiß. Zum Beispiel gibt es da so Siegel, in denen eine Glasfaser drin ist. Da wird eine Glasfaser-Loop um das Objekt rumgeschlungen. Und die Elektronik in dem Siegel, die da total verbunkert drin ist, misst die ganze Zeit, Ach, ob, wenn du es anschneidest, machst du das kaputt. Ob diese Glasfaser irgendwie unter, ist. unterbrochen ist, ob die mm. sich deren Biegungsradien verändern. <lacht> also weil du schlingst die halt irgendwie da drum, ja, drumherum und dann machst du das Siegel scharf und dann weiß die Elektronik da drin so, okay, das ist die Eigenschaft von der Faser da gerade. Und Auf dem Niveau sind Siegel heutzutage angekommen und nur da, zum Beispiel im Lawrence Livermore gibt es eine Gruppe, die sich mit Siegeln beschäftigt, sagen die, okay, die kriegen wir jetzt nicht so ohne weiteres auf. Alles andere, was es an kommerziellen Klebesiegeln gibt, zum naja, Beispiel haben die ja platt gemacht. So, ne? Das
1: ist ja auch nicht, da geht es ja auch nicht darum, also interessanterweise kann solche Leute abzuhalten, sondern die chinesischen Produktfälscher.
0: Ja, interessanterweise kann man aber auch tatsächlich mit so kommerzieller Klebesiegeltechnologie physikalische Sicherheit erzielen, aber da musst du genau wissen, auf welchen Untergrund klebst du das. Also geht der Kleber von dem Siegel einen festen Bond mit dem Untergrund
1: ein. Und dann machst du das sichtlich so, dass das nicht abgeht, sondern dann so zerfetzt, ja? hast du ja immer.
0: Also ich habe mich da ein bisschen ausführlicher <lacht> beschäftigt, aus Gründen. Zurück dazu, diese Art und Weise des Posttransports implizierte halt, okay, wenn der Brief gefunden wird, dann wird er im Zweifel gelesen. Und es gab ein sogenanntes Postmonopol. Und dieses Postmonopol hatte über viele Jahrhunderte hatte zwei Gründe. Der eine Grund war natürlich…
1: Aber teilweise immer noch. England hat es, glaube ich, immer noch. Ne? Mhm. Die kämpfen gerade damit, ob sie es nicht doch privatisieren wollen. Ja.
0: Der hat natürlich den Grund, dass sie damit Geld verdient haben, die Länder und zum anderen wollten natürlich alle Nachrichten lesen können und da gab es die sogenannten Black Chambers also die oder schwarze sch Räume schwarzen Büros genau in denen die Post geöffnet wurde und wo die Leute saßen die wussten wie man so Siegel aufmacht und nachmacht und oder da durch Ecken reinguckt und liest mit so Spiegelsystemen.
1: Oder so Chemikalien aufbringen, damit man da durchlesen kann durch den Brief. Genau, durch den Brief durchlesen
0: kann oder mit Dampf öffnen kann, was die Stasi auch im großen Umfang gemacht hat und so. Ja, die, oder auch die Alliierten. Also so eine Systeme gibt es halt schon immer. Und okay, wenn man also damit rechnen muss, dass die Nachricht auf dem Weg gelesen wird, bleibt also nur sie zu verschlüsseln. Im Internet ist es ja quasi genau dasselbe. Wir haben ja nur Postkarten im Internet. Also jeder, der auf dem Wege ist, wenn so lange es nicht verschlüsselt ist, kann es halt lesen. Und deswegen brauchen wir Verschlüsselung. Und was wir halt lernen aus den alten Verschlüsselungssystemen, diese Substitutions-Cypher und Vigineer und wie sie alle hießen, ist, dass die Einschätzung darüber, wie sicher so ein Kryptosystem ist, das ist,
1: eigentlich immer zu optimistisch. ist
0: eigentlich zu fast allen Zeiten zu optimistisch gewesen. Na, also die meisten Sachen konnten dann eben doch entschlüsselt werden, weil es Mathematiker gab, die dann durch die Kryptosysteme durchgestiegen sind oder weil sie halt einfach durch den Kammerdiener haben beobachten lassen, mit welchem Buch sich jemand da hingesetzt hat und seine Sachen verschlüsselt hat. Also da gab es halt immer alle möglichen Mittel und Wege. Wir
1: haben ja auch den Leidensdruck unterschätzt, mit dem die Gegner versuchen, die Post zu öffnen. Das ist auch eine Sache, die sich über die Jahrzehnte immer wieder zeigt dass man irgendwelche Systeme entwickelt, also gar nicht mal nur Verschlüsselung, auch so Sachen wie Telefonate zwischen Berlin und Westdeutschland, Westberlin und Westdeutschland, die gingen jahrelang über so eine Richtfunkstrecke, ja, von einem so so ein Golfplatz der Alliierten war das Ja, oder so. Da gab es so einen Tower, der steht da immer noch. Und irgendwann haben sie dann, wann war das eigentlich, Anfang der 80er oder so, ja. haben sie gesagt, wir machen jetzt mal Glasfaser und waren sich aber so sicher, dass es das nicht abhörbar ist dass sie da auch gar nicht groß nicht Gegenmaßnahmen drin. gemacht haben und ja. verschlüsseln sowieso nicht, weil Glasfaser kann man nicht abhören. Und es mhm. ist dann, wie sie später herausgestellt hat, hat die Stasi das noch abgehört, bevor das Kabel vollständig im Boden mhm. lag. Das ist eine Sache, die man immer wieder diagnostizieren kann. Die Selbstüberschätzung davon, ob eine Technologie jetzt sicher ist oder nicht und ob man da irgendwelche Gegenmaßnahmen braucht oder nicht, die ist immer wieder zu beobachten durch die Jahrzehnte. Und was einfach fehlt, das ist ja nicht nur bei Kryptografie so, das ist ja auch bei anderen Sachen das Ist so eine Technikfolgenabschätzung. Ja, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, wir teilen das Team jetzt auf in der Mitte, die linke Hälfte macht ein Verfahren und die rechte Hälfte muss es dann brechen. Mhm. Ja, Und dass man richtig Druck erzeugt und sagt, ihr müsst es jetzt brechen. Ja. Denn normalerweise, was die Leute halt machen, die so ein Verfahren entwickeln, die sagen sich, ja, das kann man schon brechen, aber der Aufwand wäre ja hoch. Ja, Und dann rechnet man sich das ja selbst schön und wie das so ist, wenn man sich Sachen schön popelt in der Forschung, dann überliest man irgendwie Details, wo man im Moment glaubt, dass sie noch nicht ausnutzbar sind und so. Und man ist einfach zu konservativ in der Schätzung davon, was geht auf der Gegenseite. Und das ist einfach ein Problem, was es immer wieder gibt. Aber mal zurück zur Geschichte. Eine der berühmtesten Black Chambers war in Amerika Yardley's Black Chamber. Die ist deswegen berühmt, weil sie mit den Worten aufgelöst wurde, Gentlemen don't read others' emails, e-mails äh, damals. Also mails, da ging es genau. um, um ja. tatsächlich Briefe und da hat dann der, ich glaube der Präsident war das damals nee, gesagt.
0: Der zuständige Staatssekretär nee. hat die aufgelöst. Nach hat dem, gesagt, das machen wir nach nicht. Dem ersten haben wir nicht Welt nötig. Nach dem ersten Weltkrieg haben wir. Wir sind hier die Guten. Wir machen das nicht. Genau. Also nach dem ersten Weltkrieg war das ist Ihnen nie wieder passiert. Da war er allein auch weiter floh mit der Einschätzung. Ja. <lacht> genau. Das war halt zu so Zeiten, wo dann der Telegraph das Hauptkommunikationsmittel war natürlich war eigentlich allen klar, dass alles, was über Telegraph lief, wurde von allen Ländern mitgelesen, durch die diese Telegraphenleitung lief. So, das war eigentlich so klar, so, dass das. wer so das anders annimmt, ist selber schon. Deswegen gab es halt interessanterweise dann also sogenannte Commercial Codes und die hatten einen doppelten Nutzen. Der eine Nutzen war, dass er die Anzahl der Zeichen zur Bemittlung der Nachricht reduzierte, also es war ein Kompressionscode, der dazu diente, Telegrafenkosten zu sparen. Da gab es dann so große, dicke Bücher, die man kaufen konnte und denen stand dann für alle möglichen Güter, die man halt zum Beispiel darüber geordert hat über einen Telegrafen oder wo man Preise übermittelt hat über einen Telegrafen, standen halt Codes dafür drin. Also bis hin zu Details von irgendwie Klamotten so. Also das heißt völlig bizarr, so richtig dicke, riesige Bücher. Und in diesen Commercial Codes wurde halt typischerweise ein Großteil des Telegrafenverkehrs abgewickelt.
1: Also dieses Konzept gibt es ja immer noch bei Kompressionsverfahren. Mhm. Das heißt auch immer noch Codebook. Codebook, genau. <lacht> Da kommt es her. Das ist ganz lustig. Ja. Ja. Und die war natürlich, wenn man
0: dieses Codebook nicht hatte, war es natürlich so eine Art Verschlüsselung. Also man halt dann nicht ohne weiteres, ohne länger zuzuhören und zuzugucken wusste, was nur eigentlich ist. Aber auch schon damals wurde berichtet, dass die Telegrafenangestellten, die diese Telegramme aufgenommen und irgendwie ausgegeben haben, dass die dann
1: diese Codebooks teilweise schon im Kopf kannten, weil die... Naja, die wichtigen wenn, Wörter natürlich, ist ja eine Sprache, die du sprichst. Ne?
0: Na und vor allen Dingen, wenn du halt die ganze Zeit hast und ja. siehst so, dann... Ich habe
1: ja so ein lustiges Detail gelesen, die Tage auch im Telegraphen ging da. Und zwar haben sie relativ früh versucht, es zu automatisieren und haben Maschinen gebaut, die die Arbeit von den Telegraphisten den Clerks, machen wollten mm -hmm. und haben festgestellt, dass die Clerks einfach besser waren. Okay. Die haben mehr Durchsatz gehabt und dann haben sie die Maschinen nicht eingesetzt, aber die sind dann an die Dienste gegangen. Weil die hat man ja nicht gebraucht und die Dienste haben die dann benutzt, um... Zum Dekodieren. Zum Dekodieren, ja, weil da war Zeit nicht so wichtig, es musste nicht in Echtzeit gehen. Mhm. Und so ist das halt häufiger mit Technik, dass die, die Folgenabschätzung am läuft alles ganz anders, als man sich das überlegt hat. <lacht> und die Betrieb. sind noch viele Jahre im Betrieb gewesen, selbst als es keine Telegrafen mehr gab, weil die Technik auch benutzt werden konnte, um diese... Die früher haben die Telefone mit Pulswahl gewählt. Mhm. Also wenn man fünf gewählt hat, kam klack, auf klack, der klack, 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 klack. Mhm. Und das haben diese Geräte halt auch erkannt. Ja Und deswegen sind die jahrelang benutzt worden, um die Metadaten von Telefonaten aufzuheben. Mhm. Also das ist alles sehr abgefahren, was da an Technologie-Details gibt. Ja, noch so ein Aber schon damals, unabhängig von diesen Commercial Codes, gab es eine unüberschaubare Menge an mehr oder weniger absurden, bizarren krypto -Versuchen. Aus heutiger Sicht, ne? Ja, na damals natürlich alles bleeding edge, ja. Ja. Und da muss man auch bei heutigen Systemen immer so rangehen, dass man sagt, das sieht jetzt aus heutiger Sicht vielleicht cool aus, aber das soll ja auch in zehn Jahren noch halten.
0: Ja, in Folge des Ersten Weltkriegs gab es so die ersten Verschlüsselungsmaschinen, die dann mechanisch, also hat man die Nachricht eingetippt, also quasi für Fernschreiben oder für Telegraph, die die Nachricht mechanisch verschlüsselt haben. Das heißt, also meistens waren es so walzende Rotationsmaschinen war dann so der Typ, der sich relativ bald durchsetzte, Das heißt also sowas wie die Enigma. Also die Enigma war halt der bekannteste, also weitaus bekannteste Typ davon. Aber von so ähnlichen Maschinen mit lauter Tweaks und unterschiedlichen Tricks, die da verwendet wurden, gab es enorm viele. Also das Prinzip funktioniert folgendermaßen. Man drückt halt eine Taste, diese Taste schließt einen Stromkreis und dieser Stromkreis geht durch eine Serie von rotierenden Walzen durch, die mit jedem Tastendruck weitergedreht werden. Und innerhalb dieser Walzen befindet sich eine Anordnung von Drähten, die das Signal sozusagen durch diese Walzenkombinationen durchleiten. Und auf der anderen Seite erscheint es einer anderen Position auf der Walze und entspricht einem anderen Buchstaben. Also so funktioniert halt auch dieses Enigma-System. Da gibt es dann auch so Tricks mit so einem Reflexionswalzen und Substitutionswalzen und solchen Sachen, die halt das System ein bisschen komplizierter machen. Und am Ende versucht man zu sagen, okay, man hat eine Substitution des Buchstabens. Also aus A wird halt irgendwas. E oder so. Und, aber aber wenn, das nächste Mal A drückst, genau, wenn du das nächste Mal A drückst, dann kommt irgendwie was anderes bei raus, weil die Walzen sich eins Weitergedreht haben. Und es ist halt auch kein multialphabetischer Substitutionszeifer, also wo du halt eine Abfolge von Alphabeten hast, sondern es ist quasi, ein zufällig, also quasi zufällig anhand der Walzenstellung und Rotationen substituiert. Und von diesem System gab es Dutzende. So. Also wir haben da so einen Link in den, den Shownotes drin zum Kryptomuseum. da gibt es halt so mehrere Dutzend so eine mechanischen Kryptosysteme.
1: Und die waren noch für die Zeit damals richtig cool, ne? Das gar, genau. war nicht klar, dass die brechbar sind. Nee, also naja. Mit der Technik, die es gab, sagen wir mal. <lacht> Mit der Technik, die es gab ja, <lacht> Aber kommt, die entwickelte sich ja, ja gut, relativ Da kommen wir da kann man,
0: kann man gleich noch zum, zum Zweiten Weltkrieg kommen. Ein wichtiges äh, Detail war noch, dass im Ersten Weltkrieg wurden zum ersten Mal im größten Maße Feldtelefone verwendet. Das heißt, also Telefone, die in den Schützengräben installiert wurden wo man halt so ein Draht irgendwie durch die Gegend gespannt hat und dann ein Telefon am anderen hatte. Aus zwei Gründen. Zum einen gab es damals noch nicht so richtig gut feldtauglich benutzbare Funkgeräte in Billig. Die waren halt ziemlich teuer. Und, und
1: die wären abhörbar gewesen natürlich von der Gegenseite.
0: Und sie wären halt von der Gegenseite abhörbar gewesen, genau.
1: Der und selbst wenn sie nicht abhörbar wären, wäre ja schon die Zunahme an Funk...
0: Und sie waren anpeilbar. Na, anpeilen, das genau, das auch. ist halt noch schlimmer. Ja, genau.
1: also das heißt, man weiß genau, wo gerade... Genau. Was geplant ist. Damals im Ersten Weltkrieg war es halt auch so,
0: dass sie halt einfach teuer waren und unzuverlässig waren. Also, also noch sehr, sehr, sehr in den Anfängen. Also das
1: Spannende an so einem Feldtelefon ist ja, dass es nur ein Draht ist. Wie funktioniert denn das? Na, es, es gibt verschiedene Systeme. Also damals
0: hat man halt Systeme verwendet, die halt nur einen Draht hatten, unter anderem um Kupfer zu sparen, weil Kupfer auch teuer war. Und man hat die Erde, also sozusagen den Boden als Return verwendet, um den Stromkreis zu schließen. Das heißt, man hat dann so einen fetten Nagel in den Boden gerammt. Und das Interessante daran war aber natürlich, dass man, wenn man dann entsprechend guten Verstärker hatte, dann konnte man aus diesem Signal wiederum rekonstruieren, was auf der anderen Seite telefoniert wurde. Weil die Schützengräben waren halt teilweise nur irgendwie 100, 200 Meter auseinander. Und dann haben die sich halt so die ersten, ich glaube, es waren sogar Röhrenverstärker, ja, dafür gebaut, um, um solche Signale von den Feldtelefonen der anderen Seite abzuzapfen. Ja, und die halt mitzuhören. Und dann kamen die Zweidrahtfeldtelefone, die das halt nicht mehr brauchten, weil die halt einen eigenen Rückkanal und dann war das erledigt, aber damals war das halt so eines der sozusagen der ersten Anwendungsfälle von sogenannter taktischer Signal Intelligence. Also die halt nicht strategisch, man stellt irgendwo einen riesigen Antennenpark hin und hört den Gegner ab über hunderte von Kilometern, sondern so richtig so unmittelbar, wenn du das weiß im Augen des Gegners siehst, dann hörst du trotzdem sein Telefonat ab.
1: Ja, aber das war ja trotzdem auch damals noch nicht so verbreitet, die Station. Das war eigentlich der Ursprung der SIGINT, oder? Ja, genau. Das müssen wir vielleicht mal erklären. Also, SIGINT ist Signals Intelligence, das heißt, man stellt sich hin und hört sowas wie Funk ab. Wenn ich jetzt konkret ein Kabel abhöre, das ist eigentlich nicht SIGINT, sondern COMINT.
0: Also, diese COMINT, SIGINT, ELINT-Klassifizierung, die ist halt so schwammig an vielen Ecken und Enden, dass man da sich damit auch nicht weiter aufhalten muss. Also, das ist halt, also, Signals Intelligence ist halt der Überbegriff für alles, weil halt alles im Zweifel ein Signal ist, auch wenn du irgendwie brüllst. So. Mhm. Ist halt so. Interessant daran ist halt, dass die Technologie, um zu verschlüsseln damals, war halt primär Codebücher, aber es gab auch schon die ersten Leute, die mit sogenannten One-Time-Pads gearbeitet haben.
1: Haben Sie denn Ihre Feldtelefone verschlüsselt oder nee. nur die? Da war also nur nur te die Telegrafen so und Telegrafen-Verschlüsselung. Gut, halt. aber das geht ja auch durch Land, was man nicht unbedingt kontrollieren kann. Das muss ja klar, dass das sein
0: muss. Ja. ja, richtig. Interessant wurde dann die Sache, als es um die Unterwasserkabel ging. Die Kabel über den Atlantik, da gab es halt schon so die ersten, die mittlerweile funktionierten.
1: Wichtiger war es aber zwischen Afrika und Europa im Mittelmeer. Ja, Das waren so auch die Sachen, wo strategisch gerade Krieg geführt wurde. Und da gab es lustige Details, wie dass die die Technologie noch nicht hatten, um andere Leute Kabel abzuhören. Jedenfalls nicht unter Wasser. Jedenfalls nicht unter Wasser. Aber was sie dann gemacht haben, ist, dass sie einfach sich gegenseitig die Kabel immer durchgeschnitten haben. Die haben dann geguckt, wenn sie ein Kabel gefunden haben, was nicht ihrs war, mhm. haben sie es durchgeschnitten und haben aber ihr eigenes daran gebunden. So haben sie schnell verbunden in der Hoffnung, dass dann noch irgendwas lief und dass sie das dann empfangen können. Ja. Das heißt, im Wesentlichen haben die da eine unglaubliche Materialschlacht geführt gegeneinander, um sich immer ihre Kabel durchzuschneiden. Völlig absurd, rückblickend. Ja. Aber so ist das eben Sigint heute, da hat sich das Wertegefüge verschoben. Ja, Heute lässt man Kommunikationsinfrastruktur bestehen und hört zu. Mhm. Und wie weit das ist, da kommen wir nachher auch noch zu. Ja. Früher hat man halt lieber kaputt gemacht. Aber je mehr man abhören kann, am besten noch non-invasiv, ohne da irgendwas zu beschädigen dabei, desto wertvoller ist es, dass es das weiter bestehen bleibt. Ja, Das heißt, heute haben wir das so, dass eigentlich sehr selten Kommunikationskanäle kaputt gemacht werden. Höchstens vom Betreiber selbst, wenn er glaubt, die sind nicht mehr... Sicher.
0: Oder halt, wenn, wie zum Beispiel dann in Ägypten, die Abhörkapazitäten überladen sind, also sie halt einfach nicht mehr genügend Kapazitäten zum Abhören haben.
1: Ja, aber es war auch Ägypten selbst, was das Internet zugemacht hat in Ägypten. Es war nicht irgendwie, dass die Amis genau, das Internet Genau, aber da war
0: es halt die Regierung versus die Opposition. Da war es halt dann irgendwann offenbar der Punkt erreicht, wo die Regierung... Die Opposition nicht mehr komplett abhören konnte, weil die Opposition zu groß geworden war und sie dann halt eben lieber ausgemacht haben, weil sie äh, eben nicht mehr zuhören konnten. Ja. Zurück zur Geschichte. Zwischen den beiden Weltkriegen, Ersten und Zweiten Weltkrieg, gab es einen regelrechten Boom der mechanischen Kryptomaschinen. Also diese,
1: der ging auch gar nicht unbedingt von Deutschland aus, ne? sondern wie war das? Die, ähm, die Schweden hatten da irgendwie.
0: Schweden, Schweiz, Frankreich, in Deutschland aber auch. Deutschland ne? auch, Polen, ja. also eigentlich so. Die Polen waren relativ gut dabei. Ne? Ziemlich, ziemlich viele Länder in Europa haben halt so Kryptomaschinen damals gebaut. Das war interessanterweise so eine Szene von so, naja, man heute mal würde man sagen Startups, ne? Also so von individuellen Erfindern mit ein bisschen Wagniskapital, die dann angefangen haben, so Kryptomaschinen zu bauen. Also damals. Fingen halt so Sachen an, dass dann der Staat gesagt hat, so naja... Hm, das
1: patentieren wir jetzt aber nicht, sonst weiß der Gegner, wie es geht. Zum
0: einen und zum anderen aber auch mit Backdoors. Also dass man irgendwie mal Erkenntnisse darüber hatte, wie man so eine Maschine so bauen konnte, dass man aus subtilen Zeichen zum Beispiel in dem Text wissen konnte, was der Schlüssel war, dass man dann Einfluss genommen hat auf diese Leute. Also viele von den Mechanismen, die wir heute sehen, im Einflussnahme, Verschlüsselungstechnologie, die gab es damals auch schon so in den 20er und 30er Jahren. Ja, und dann im Zweiten Weltkrieg war es halt so, dass... Die Signals Intelligence von allen Seiten explodierte. Eigentlich in allen Armeen gab es große Abteilungen dafür.
1: die Und auch Kryptobrechen spielte genau, plötzlich und Kryptobrechen, eine Rolle. Ja, genau, das spielte plötzlich eine Rolle, die zunehmend wichtiger wurde. Ja. Eine der Keimzellen davon, auch heute noch bekannt und berühmt, ist ja Bletchley Park. Das war der Kryptokram der Briten. Die Polen waren auch relativ gut im Kryptobrechen. Ja. Die waren der Auslöser dafür, dass die Enigma gebrochen wurde. Und zwar teilweise wohl über wissenschaftliche Publikationen, also das war fand ich relativ witzig, das war nicht alles nur klandestin, sondern die haben sich Details von Leuten, die da gearbeitet hatten oder von irgendwelchen Publikationen darüber genommen und hatten herausgefunden, so wie grob die Enigma funktioniert. Was halt zum
0: Teil damit auch zu tun hat, dass gerade die Enigma eben auch ein kommerzielles Kryptosystem war, was die Leute, die es initial gebaut und erfunden haben, zwischen den Kriegen halt auch als kommerzielles System verkauft haben und die militärischen Varianten dann davon abgeleitet waren und da ging es halt zum Beispiel um die Anzahl der Walzen, die, wie häufig die sich weiterdrehten, wie komplex die innere Verdrahtung dieser Walzen war. Das waren halt so die Parameter, aus denen die Güter eines Kryptosystems damals ja. gestand.
1: Und das hat sich auch während des Krieges noch geändert. Also die, Häufiger, ja. die Nazis haben also gegenüber dem von den Polen analysierten System dann irgendwie so 1939 oder so, ich habe jetzt das Datum vergessen haben sie die Komplexität um den Faktor 10 erhöht. Und das hätte eigentlich die ausländischen Bemühungen getötet. Aber dann haben die Polen ihre alten Erkenntnisse an die Briten weitergegeben und damit haben die Briten das dann brechen können.
0: Ja, diese Enigma-Geschichte ist ja relativ weit, auch so mal Popkulturell verwurstet worden. Also da gibt es halt irgendwie Bücher
1: und Filme ja. und dergleichen Dinge. Aber was mir gar nicht klar war, ist, wie lange das gedauert hat, bis den Deutschen überhaupt klar war, dass die Enigma gebrochen ist. Mhm. Das hat war ja keineswegs so, dass 1945 die Deutschen oder sich vorher vielleicht schon gesagt haben, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Sondern das ist nach dem Krieg noch im ein Einsatz gewesen. Na, Gerät, ne? na,
0: interessanterweise gab es, also es gab durchaus deutsche krypto die eine klare Ahnung hatten, dass da was nicht stimmt. Und der Grund, warum es halt auch so spät war, dass die Deutschen oder in Deutschland klar wurde, dass dieser Ending mal gebrochen war, war unter anderem auch, dass die Briten einen riesigen Aufwand getrieben haben, die
1: Amis auch, um zu verschleiern, dass sie dieses Kryptosystem gebrochen hatten. Also zum einen. Das war übrigens nicht nur bei Kryptosystemen, sondern es war auch bei Agentensachen. Mhm. Es gibt da diese sehr witzige Geschichte von einem Doppelagenten, ein britischer Agent, der bei den Deutschen eingeschleust werden sollte und der denen erzählt hat, er sei jetzt ein Agent, der für sie in England eine Fabrik sabotieren würde. Und dann haben die da wirklich eine Explosion gemacht. Simuliert und haben auch, ja Die haben wirklich eine Explosion gemacht, also die haben jetzt nicht ihr Material vernichtet, aber mhm. es gab da wirklich eine Explosion, eine große Rauchwolke und die Presse hat darüber berichtet, dass die, die Fabrik in die Luft geflogen ist. Um dessen Legitimität Damit, herzustellen. Genau, ja. um dessen Legitimität herzustellen und dieses Prinzip ist aus der Zeit sozusagen, das wird ja heute mhm. immer noch gemacht, vielleicht nicht ganz so krass, aber naja. man weiß es nicht, der heute Verfassung, ist das ja auch der einfacher. Der Schutz tut es dann auch schon noch. Heute ist es ja auch einfacher, so eine Nachricht zu fälschen und zu sagen, hier ist das und das passiert. Aber früher... Ich das, glaube, damals war es einfacher. Da so. gab es weniger Zeitung. Ja, nee, aber heute kannst also du, Internet. du einfach ein bisschen rumtweeten und die Leute glauben dir das. Na, <lacht> da gibt es so viele Leute, die dann da waren und es ja, nicht. Ja, gut, da. aber das ist ja Verschwörungstheorie. Ja gut, Verschwörungstheoretiker, das stimmt. Ja. Ja,
0: also in Deutschland gab es halt schon Kryptoffiziere, die da Meinung waren, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen und da hat sich zu viel angehäuft an komischen Vorkommnissen und so und dachten sich schon, dass da irgendwas fischi ist. Und deswegen gab es auch immer wieder zwischendurch, dass sie Systeme umgestellt haben. Ähm, neue
1: Codebücher verteilt haben. Ja. und Aber das ist halt nicht so einfach, wenn man so eine U-Boot-Flotte hat, die da unterwegs mhm. ist, den kann man halt nicht genau. ein neues Boot per Post schicken, sondern das ist ja ein Logistikproblem. <lacht> genau. Und die Briten haben halt sehr umfänglich an den Storys
0: gearbeitet. Also die haben halt immer versucht, wenn sie halt zum Beispiel angefangen haben, U-Boote zu versenken, haben sie halt vorher Flugzeuge in dieses Seegebiet geschickt, so quasi rein zufällig. Auf Patrouille. Auf Patrouille, um dann zufällig diese U-Boote zu finden. Und den deutschen u bootfahrern fiel's fiel es halt irgendwann auf, weil sie immer Flugzeuge gesehen haben und sich dann irgendwann ausrechnen konnten, okay, die Briten können nicht so viele Flugzeuge haben, um den ganzen Atlantik zu patrouillieren. Und dass ja. die immer da auftauchten, war ein bisschen komisch. Und dann haben die Briten alle möglichen Stories zirkuliert. Und sie haben teilweise eben auch Erkenntnisse nicht verwendet. Also sie haben halt, wenn sie nicht in der Lage waren, eine Cover-Story zu bauen dafür, dann haben sie häufiger mal, also zumindest anfangs, die Erkenntnisse nicht angewendet. Also dann saßen sie auf den Ergebnissen und haben teilweise zugucken müssen, wie Unverloren sie echt viele Schiffe verloren haben oder auch Schlachten verloren haben, weil sie nicht plausibel erklären konnten, wo sie jetzt diese Erkenntnisse hatten, außer durch ein Boot des Kryptosystems. Und dann haben sie halt drauf gesessen, weil sie sich sagten, okay, langfristig ist sinnvoller, dieses Kryptosystem weiterbrechen und mitlesen zu können, als jetzt diese eine Schlacht möglicherweise nicht zu verlieren.
1: Sowas erzählt man sicher auch von Paul Haber. Ja, Paul
0: Haber, Coventry, da gibt es eine Menge Geschichten, wo die, sag mal, Indizien relativ dicht sind, dass es schon gewusst wurde, dass da was passieren wird, also dass halt ein Angriff passiert und dann aber das nicht genutzt wurde, die Information, um den Bruch des Kryptosystems zu schützen.
1: Ist ja überhaupt eine technisch sehr spannende Zeit, also ist ja auch Radar erfunden worden. Mhm. Funktionierte nicht von Anfang an in allen Dimensionen und mit richtig Range und so und dann haben die sich versucht, da die Prototypen zu sabotieren, gegen Sie also sehr spannende Geschichte. Ich hoffe, da kommen noch mehr Details raus. Man darf nicht
0: vergessen, einiges davon ist halt in Großbritannien immer noch unter dem Official Secrets Act. Also ja. noch, ist immer noch nicht die gesamte Geschichte vollständig. Jedenfalls diese diese Bletchley-Park-Geschichte lohnt es halt zu lesen, also auch die popkulturellen Verarbeitungen davon. Also da gibt halt so Filme und von Robert Harris gibt es ein Buch über die Enigma, das ein Roman ist, der aber sich relativ dicht ans historische Vorbild hält. Und auch eine Menge andere Publikationen, zum Beispiel auch die Biografie von Alan Turing und so muss ich auch sagen, so Alan Thüringen, der quasi ja der geistige Vater des modernen Computers, der hat halt da gearbeitet und viele von den Dingen, die wir heute als selbstverständlich halt in der Datenverarbeitung ansehen, sind damals ja, Aus der Zeit, ja. erschaffen worden, um deutsche Krypto zu brechen. Auch interessant ist halt der riesige Aufwand, der da betrieben wurde. Also um einzelne Nachrichten zu brechen, haben da tausende von Leuten gearbeitet. Zu Kriegszeiten, wo
1: eigentlich, naja, jede Hand gebraucht wurde. Jede Hand sonst gebraucht wurde. Das ist überhaupt eine Lektion, die wir nicht häufig genug wiederholen können. <lacht> Immer wenn man denkt, naja, so viel Aufwand werden ich schon nicht treiben. Doch. Genau. <lacht> doch, kann man zusammenfassen, doch tut sie. Ja, schon im Krieg gab es dann das erste Agreement zwischen den Briten und den USA, um in Intelligence-Angelegenheiten zusammenzuarbeiten. Das hieß damals BA USA. Das ist 1943 formalisiert worden. Vorher gab es auch schon... So ein paar Treaties, aber das war so das erste richtige Abkommen. Das ist später ausgebaut worden, hieß dann UK, USA und ist heute Five Eyes. Also Britain, USA, das heißt eben erstens die Amerikaner, aber zweitens eben nicht nur die Engländer, sondern auch das Commonwealth, also auch Kanada, Australien, Neuseeland. Genau, sind die Five Eyes. Und das sind heute die Five Eyes, das geht zurück auf ein Abkommen von 1943. Mhm. Das natürlich nicht öffentlich war. <lacht> das ist alles viel später erst rausgekommen. Ja, die NSA, die gab es noch nicht zu der Zeit. Da gab es eine Vorgängerveranstaltung, die hieß Air Force Security Agency, AFSA. Und die hat schon 1945 offiziell den Auftrag gehabt, die Telegramme abzufangen. Und zwar nicht nur die vom Feind, sondern alle aus dem Ausland. Also das ist so die erste dokumentierte, wir müssen jetzt alles abhören oder die ich finden konnte 1945 das hieß Project Shamrock Shamrock ist eigentlich Klee hm. vierblättriger Klee tja dann wahrscheinlich haben sie gehofft damit gemeint dass sie Glück haben werden dass da mal was bei ist das Lustige ist dass es halt die Technologie noch nicht gab das heißt das ist alles tatsächlich manuell gemacht worden da genau mit die haben, tausend von Leuten die haben von Western Union und anderen Leuten die damals Telegraphen betrieben haben an den Grenzen haben sie fette Ausdrucke gekriegt und haben die einfach jeden Abend abgeholt und haben sie dann mit einer Armee von Leuten gesichtet. Der Aufwand war enorm. Aber es reicht halt gelegentlich mal was zu finden, was sich dann als richtig wichtig herausstellt, um so ein Projekt insgesamt äh, zu rechtfertigen. Nach dem Krieg haben die Alliierten auch in Deutschland Abwehrstützpunkte installiert. Dutzende, so die bekanntesten waren Berlin-Teufelsberg und Bad Aibling. Aber es gab ganz viele. Teilweise kann man die Rulamente, glaube ich, heute noch sehen. Ich weiß nicht, also es gab ein Ding, das war mal ganz gut zu sehen, wenn man mit einem ICE aus München nach Berlin fuhr. Dann gab es so kurz hinter München auf der rechten Seite gab es so eine Antenneninstallation, die sehr <lacht> deutlich nach Siegend aussah. Ähm, wir können jetzt mal beschreiben, wie sowas aussieht. Das muss man sich vorstellen, wie so konzentrische Kreise. Das sieht so ähnlich aus wie, wie wird das immer, in Berlin gibt es so eine Installation, wo dran steht, das sei zur Gasvermessung in der Atmosphäre oder sowas. Und das ist irgendwo in Westberlin im Grunewald. Das ist auch so ein, so ein rundes Gitter aus Zaun. Im Wesentlichen sieht's aus wie Zaun. Geht irgendwie 10, 20 Meter hoch oder so. Keine also der, der, der Durchmesser ist 50
0: Meter, schätze ich mal so. Ja, die sind teilweise auch größer. Also der Nickname für diese Dinge ist Elephant Cage, also
1: Elefantenkäfige. Und mhm. da gibt es halt drei Kreise. Es gibt die inneren beiden sehen aus wie Zaun. Hm. Und der äußere sind so Pöller. Ja. ja, Das sieht sehr charakteristisch aus. Wenn man das einmal gesehen hat, erkennt man das dann wieder. Genau, das sind halt Systeme zum Kurzwellen... Peilen, also um halt festzustellen,
0: aus welcher Richtung ein Kurzwellensignal kommt. Kurzwellensignale, die immer noch verwendet werden, tatsächlich in äh, verschiedensten Gebieten, werden an der Atmosphäre reflektiert. Und was man halt mit diesen Systemen macht, ist zu gucken, von wo sieht man dieses Signal zuerst und von wo später. Und Daraus kann man dann ausrechnen, aus welcher Richtung, aus welche Richtung es kommt. Ja. Andere Systeme zum Abhören, also zum Beispiel für Mikrowellensysteme, Richtfunkverbindungen, da hat man entweder dann halt einen Turm, also so eine Richtungsstrecke stellt man sich immer vor, so zwei Türme und da sind oben Antennen drauf, die aufeinander gerichtet sind und dazwischen wird dann ein stark
1: gebündeltes Signal geschickt. Diese Antennen sehen aus wie so eine Trommel, kann man sich ja, vorstellen. genau, wie so Trommeln. Und die enden halt
0: nicht an dem Empfangsturm. also das
1: Signal Die strahlen enden, gehen halt weiter die, also und strahlen geht, dann in den Weltraum.
0: Geht halt immer weiter und die NSA hat dann halt irgendwann in den 60ern, als sie festgestellt haben, dass die Sowjetunion im großen Umfang ihre riesigen Gebiete... Mit Mikrowellenschüsseln erschließt, also mit so Türmen, die halt so alle 30 Kilometer stehen, wo halt so Mikrowellenantennen drauf sind. Und die 30 Kilometer ergeben sich halt so aus dem. Also geht aus manchmal, der Erdkrümmung. Ja, ergibt sich aus der Erdkrümmung. Also, weil halt äh, die Erde ist halt nicht keine Scheibe, sondern rund, auch wenn es jetzt einige überraschen mag. Und daraus folgt halt, wenn man versucht, von einem Punkt zum anderen auf der Erdoberfläche zu senden, dann trifft man halt irgendwann, wenn die Punkte weit genug auseinander sind, die Erdkrümmung und dann kommt sie ihnen halt nicht mehr an. Deswegen nimmt man zum einen große Türme, damit man ein bisschen mehr Platz hat zur, bis zur Krümmung. Und zum anderen gibt es halt einen definierten Abstand, wie weit man die Dinge auseinanderstellen kann. Und kann man auch ausrechnen, könnte man als Hausaufgabe machen, wie weit man so Mikrowellentürme auseinanderstellen kann. Die Sowjets haben halt echt viele davon hingestellt, weil die haben halt ein riesiges Land. Und da so irgendwie alle paar Dutzend Kilometer mal so einen Turm hinzustellen geht halt. Aber da überall Kabel durch den Sumpf zu legen in Sibirien ging halt eigentlich nicht. Und deswegen ging halt oder geht halt auch immer noch ein Großteil der Kommunikation da über Mikrowellenverbindungen. Und da die Amis da halt jetzt nicht direkt rankamen, sie konnten ja schlecht in Sibirn da halt mal einen Abhörturm errichten an der zentralen Stelle, haben sie dann ausgenutzt, dass die Mikrowellenverbindungen weitergehen ins Weltall. Das heißt also von der Antenne aus wenn die weitergesendet, gesendet. Dann wird ein kleiner Teil dieses Signals an dem Empfängerturm empfangen und der Rest geht halt prima weiter ins Weltall. Und dann haben sie halt riesige Satelliten da geparkt, um diese Signale aufzufangen. Weil
1: physische Nähe so wichtig ist, ist auch einer der Hauptgründe, warum West-Berlin in amerikanischer und alliierter Hand geblieben ist, dass sie da eine wunderbare Abhörinstallation hinbauen konnten auf dem Teufelsberg. Ja. Das ist eigentlich eine relativ ebene Landschaft. Das heißt, da ist auch kein Gebirge auf dem Weg Richtung Moskau. Also ist natürlich wieder Erdkommung und so, aber... Naja, bis Moskau kann, kann man
0: vom Teufelsberg aus nicht, als jetzt irgendwie im normalen Mikrowelle angeht. Aber dieser Turm, also wenn ihr euch mal so Bilder vom Teufelsberg anguckt, dann habt ihr diesen... Kurzwellen
1: ging wohl ja, Kurzwelle über die Reflexion. Ja, so
0: ja, aber wir sind ja gerade bei Mikrowelle gewesen. Ja. Und wenn man sich diesen Turm vom Teufelsberg anguckt, hat er diese charakteristische zwei Kugeln unten und dann dieser weiße Turm in der Mitte mit der kleinen Kugel oben. Und dieser weiße Turm in der Mitte, der hat halt so Etagen. Und wenn man auf diese Etagen guckt, dann sind die verkleidet mit so einem weißen Textil, was mittlerweile da in Fetzen rumhängt. Und dieses weiße Textil ist eine besonders funkdurchlässige Wetterschutzmembran. Und dahinter haben die auf diesen Etagen Mikrowellenantennen gehabt, die sie umherfahren und präzise ausrichten konnten. Und das diente tatsächlich dazu, um auf möglichst große Entfernung die Mikrowellensignale von DDR-Mikrowellenstrecken zu empfangen und abzuhören. Das heißt also, dieser Turm dient nicht nur dazu, das Radom oben möglichst irgendwie hochzukriegen, sondern der hat, glaube ich, sieben oder so Etagen, auf denen halt diese Mikrowellenantennen standen. Wenn man da hochgeht, dann sieht man auf dem Boden tatsächlich auch noch die Markierung, wo diese Antennen standen und die Bolzen, mit denen die festgeschraubt waren. Mhm. Und das war halt extra so ausgerichtet, also auch mit durch die Etagen gehenden Klappen mit so einem Aufzugssystem, wo man neue Antennen hochkriegte, damit die möglichst flexibel, wenn im Osten halt eine neue Mikrowellenstrecke hochging, sie möglichst gut sie ausrichten konnten. Genau, dass sie die Ausrichtung möglichst präzise hinbekommen konnten. Und dieser Teufelsberg ist auch so ein klassisches Beispiel dafür. Für so einen Aufwand würden die doch nie treiben.
1: Genau, Kosten spielen keine Rolle, <lacht> genau. wenn es
0: darum geht. Wenn man sich diesen Teufelsberg anguckt, also mittlerweile ist leider alles echt ganz oh, schön ja. vandalisiert, aber wir waren damals ja da als ist noch relativ viel zu sehen war, so, und, äh, können wir auch mal verlinken, die Bilder von damals. Also, ich habe ja irgendwie mir verschiedene aufgelassene Abhörstationen im Osten angeguckt, Stasi-Stationen. Die haben da schon ziemlich ziemlichen Aufwand getrieben, aber dieser Teufelsberg, das war halt schon echt beeindruckend, <lacht> so, also, was da. Rocket Science. Naja, auch einfach die Dimension von Geld spielt keine Rolle, die sie da betrieben haben, ja. Also, so einfach diesen ganzes Gebäude da irgendwie so in Abstrahl sicher zu bauen mit irgendwie nochmal extra Kupfer verbunkerten Kellergeschoss. Und irgendwie nochmal extra abstrahlgeschützten Raum hier und da.
1: Und dieser coole Monsterschredder.
0: Und dieser Monsterschredder, <lacht> genau. Und, und überall an den Stellen, wo es wichtig war, Fasern. Also wir reden von den 80er Jahren. ne Also Fasern in druckgefüllten Röhren. Also um sicherzustellen, dass niemand an die Faser geht. Das ist halt so eine Technologie. sowas also quasi ein Druckluftrohr oder genauer gesagt manchmal sogar ein Edelgas, damit du merkst, falls da irgendwo, irgendwo Luft zieht. Und darin verlegst du deine Faser. Und wenn es jetzt jemand aufbohrt? Und wenn jemand daran will, dann muss er halt irgendwie sich einen Weg ausdenken, wie er halt in diesem Rohr sozusagen, ohne dass der Druck da weggeht, diese Faser manipuliert bekommt. Und so und, und sowas haben die da verbaut, schon in den 80ern. Wir haben da halt einen Bauplan, der lag da im Dreck gesehen, wo man den Grundriss vom Rechenzentrum sah, irgendwann aus den 80er Jahren. Wie die Rex standen so. ne Und was man da gesehen hat, waren dann so, ich glaube, vier oder sechs so Omega-förmige Dinger Und das waren halt die Crays, die da standen. Mhm. Das heißt, die hatten da oben mehr Crays als in allen Unis in Westdeutschland zusammen Na, zu klar. dieser Zeit. So. Und die standen einfach nur, um Codebreaking zu machen und irgendwie Sachen zu sortieren. So. Und von diesen Abwehrstützpunkten, gut, also äh, Field Teufelsberg war so mit die wichtigste und größte so. Und die halt auch zusammen mit den Briten betrieben wurde. Aber davon gab es halt auch mehr. also Und zwar interessanterweise auf beiden Seiten. Äh, auf östlicher Seite die größte war auf dem Brocken im Harz die weitgehend von den Sowjets betrieben wurde und war auch so ein Riesending, wo sie halt mit Unmengen von Leuten den Funkverkehr im Westen abgehört haben.
1: Na und lustigerweise auch ein Radio betrieben haben, ne? Hm? Die haben noch da dieses Verarschungsradio betrieben, wo sie immer lustige Botschaften durchgesagt ja, ja, haben. <lacht> das gab es auch
0: da, ja. Also der Brocken ist halt deswegen geeignet, weil so eine hohe Erhebung in einer sonst eine relativ flachen Landschaft ist, von der man halt auch relativ weit in den Westen reinhorchen kann. Also gab es auf beiden Seiten der Grenze so Ketten von so Abhörstützpunkten jeweils betrieben wurden. Bis hin zu so super obskuren Sachen, dass zum Beispiel der BND einer Quelle zufolge über Jahrzehnte hinweg eine Abhörstation in China betrieben hat. Offenbar in Kooperation mit den Chinesen. Damals, meine China, ne, waren halt schon nicht die Freunde. Der Klassenfeind. War eigentlich schon der Klassenfeind, aber da ging es halt gegen die Sowjets. Und das heißt, die haben damals die Telemetrie und auch den Funk von den sowjetischen Interkontinentalraketentests von China aus abgeschnorchelt und gerüchtehalber halt eben die Erkenntnisse halt mit den Chinesen geteilt, deswegen sie halt da diese Station betreiben durften. Oder zum Beispiel diese Geschichte mit dieser automatischen sick die die Amis im Himalaya verloren
1: haben. Kennst du die Ja, Geschichte? ja, ja, wo dann ihnen wo ihre so nukleare Plutonium, no Plutoniumbatterie verloren ist. gegangen ist und sie wissen bis heute nicht, in welche Rezip ihr genau gefallen ist. Ja, ja, ganz furchtbar. So, also da gab das, das ist unwirtliches Gelände, ne?
0: Da haben sie halt eben auch, um an sowjetische Interkontaktketten-Telemetrie zu kommen, halt mit einer Monsterexpedition da so ein Abhörsystem ins Himalaya stellen wollen.
1: Aber so eine typische Anmier-Aktion, so Hail Mary, das funktioniert jetzt entweder oder wir haben halt verloren.
0: Ja, vermutlich. Und <lacht> ähm, mit einer Plutoniumbatterie und die ist ihnen dann in irgendeine
1: Gebirgsspalte gefahren. Und verstrahlt jetzt das Grundwasser. Da. Also der Aufwand ist schon immer, nicht nur im Kalten Krieg, ist immens, der für sowas ausgegeben wird. Ja, aber der Kalte Krieg ist halt
0: wichtig dafür, weil der das Geld spielt keine Rolle. Mindset geprägt hat. Also zum Beispiel, was die ja über ja lange Jahre betrieben haben, waren ja diese Grenzflüge. Ja, ganz
1: furchtbar. Also es gab ja über DDR- Gebiet drei Korridore, die freigegeben waren für zivile Luftfahrt nach West-Berlin. Und die Amerikaner haben dann zivile Flugzeuge genommen und haben da unten Schnüffelelektronik reingebaut und haben dann dem Piloten gesagt, der soll wie so ein Besoffener immer so Schlangenlinien fahren, damit er beim Kurve machen mit dem Boden immer außerhalb des Korridors zeigt und möglichst großes Gelände mitnimmt. Und die haben also wirklich, also kann man nur als Provokation bezeichnen. Ein Wunder, dass da nicht da dauernd zum Krieg gekommen ist. ja. ja und, und Aber so ging das halt im Kalten Krieg. Das war der Mindset. Wir müssen das wissen, also machen wir das. Auch diese U2-Flüge waren ja im mhm. Grunde ja, und, die,
0: und da gab es ja diesen, auch eine Menge Geschichten, wo die Amis an den Südgrenzen der Sowjetunion da so lang langgekurvt sind mit Flugzeugen, also auch mit Siken-Flugzeugen, um Radar und Funk aufzuklären. Da gab es dann so ein paar Zwischenfälle, wo die Sowjets davon so genervt waren, dass sie die Funkfeuer, an denen sich diese Flugzeuge orientiert die ein haben, verschoben haben, ne? die haben die verschoben, <lacht> damit die, oh, jetzt sind sie doch auf unserem Hoheitsgebiet. dass sie halt über sowjetischem Hoheitsgebiet waren, haben sie eisenhart abgeschossen. Also, einfach ohne weitere große okay. Warnung so halt einfach abgeschossen. Also bei der NSA, die NSA betreibt ja das National Cryptologic Museum. Was
1: man ja heute noch macht, dieses GPS-Manipulation mm. funktioniert ja auch so, dass man einfach die Idee des Opfers ändert, wo es gerade ist. ist
0: genau. Also direkt vor dem NSA-Gebäude gibt es ein Museum, das National Cryptologic Museum. Wer also das mal dahin in die Gegend sollte da unbedingt hingehen. Das ist also wirklich sehr sehenswert. Und in diesem Museum gibt es halt vorne so ein Altar. <lacht> so ein, also der sieht halt echt spooky aus. Es gibt auch Bilder im Netz. Das ist halt so ein dreiecksförmiges schwarzes Marmor-Ding mit der Überschrift They surfed in Silence. Ach mein Gott, die ähm, ganzen Opfer des Kalten Krieges. Wo ja. sie dann halt ihre 190 oder was auch immer sind. Leute, die ihnen halt, na nicht nur Krieg, sondern es, die NSE-Leute. Die NSA-Leute, also insbesondere halt die, die von den verschiedenen Armee und sonstigen Waffengattungen zur NSA abgeordnet sind. Also NSA ist ja nicht nur eine reine zivile Organisation, sondern die besteht zum großen Teil aus Militärpersonal. Ist da
1: auch die USS Liberty beteiligt, ja?
0: Ne? Ja, da sind auch die USS Liberty. Also, <lacht> also zu Erzähl doch mal die die Geschichte. Kinder. Also die USS Liberty <lacht> ist so eine, eine dieser Geschichten, wo sich dann so zeigt, dass halt so signal Intelligence halt eben nicht nur gefährlich ist, wenn man halt an, an sowjetischen Grenzen lang fliegt und dann da reingelockt und abgeschossen wird. Die us liberty war ein NSA-Schiff, also ein Siegenden-Aufklärungsschiff, was im Mittelmeer äh, rumgeschippert ist und vor der libanesisch-israelischen Küste. Und die wurden von den Israelis zusammengeschossen, also mit Dutzenden von Opfern. Also
1: richtig zerballert. So, so, richtig Flugzeugen, so, mit mehreren, so wie ein Käse am Ende, ja. mit mehr Löchern als noch Stahl übrig.
0: Also halt so mit Maschinenkanonen, halt irgendwie so mit mehreren, vielen Anflügen halt komplett zerballert. Und die Israelis haben sich dann hinterher... Mit, ja, ach, Entschuldigung, das war wohl eine Verwechslung. Wir dachten, das war irgendwas anderes und tut uns <lacht> ja wirklich leid. Und das heißt,
1: nimmt die nsa ihn heute noch übel. Also das war so richtig, die, genau. das hat ganz schlechte Laune gemacht auf also hat, Seite.
0: Also dieses Detailer lohnt sich, es halt diesem NSA-Museum noch mal zehn Minuten zuzubringen. Also da gibt es halt diesen Altar da mit diesem Museum Surfed in Silence, wo es auch so unter anderem einen gibt halt irgendwie für NSA-Personal, wo dann steht Name withheld, also wo sie bis heute nicht zugeben, dass es irgendwie einer der ihren war. Und dann gibt es rechts daneben, gibt halt diese Wand, so yours is, so you is liberty. So, und wo sie, <lacht> und die die offizielle Geschichte ist ja so, ja gut, die Amis haben die Israelis halt irgendwann geglaubt, dass es halt ein Versehen war und tut uns ja leid und wir sind ja alle froh hier. <lacht> ja, aber das war eher die
1: somatische Einigung.
0: Ja, aber so, da wird halt schon ganz klar, das ist nicht so ganz vergeben und vergessen. Das ist also, gibt da schon durchaus noch ein, ein institutionelles Gegrummel deswegen so. Also immer noch so. Und jedenfalls dieses Detail aber in diesem von diesem Altar da mit diesem Dings da ist halt eben durchaus, dass also die meisten Leute, die da umgekommen sind, sind, halt Vietnamkrieg, USS Liberty und jetzt Irak und Afghanistan. Ja. Ne? Sind halt so die drei Gruppen, wo sie am meisten Opfer haben, woraus man noch sehen kann, wo sie am meisten Leute am Einsatz hatten. Und das ist halt eben auch so ein, eine der Aufgaben, die die NSA halt hat, sind diese Frontline-Cryptologic-Operators, die halt deren Decryption und Signal-Intelligence-Geräte direkt an der Front, ja, betreiben und halt dafür sorgen, dass kein allzu, allzu lange Lübs gibt.
1: intelligence for our troops. Genau, ist das Schlagwort dabei. Äh, Mikrowellen und Richtfunk, der nächste Schritt war Satelliten. Ne? Genau. Und Satelliten funktionieren so, dass der Satelliten-Signal zurück zur Erde reflektiert, aber der zielt halt nicht punktgenau, wie so ein Laser. Das heißt, wenn man in der Gegend eine zweite Schüssel hinstellt, dann kriegt man dasselbe Signal. Und dementsprechend gibt es für Intelsat-Satelliten eine Menge zweite Bodenstation irgendwo im Urwald. Ja, in Neuseeland gibt es eine, die ist relativ bekannt, weil da einfach mal ein Fernsehteam reingelaufen ist, da kommen wir auch noch zu. Aber das sind Stationen, die sehen tatsächlich genauso aus, wie kopiert die offizielle Bodenstation und die nehmen halt einfach dieselben Signale mit und leiten die weiter. Also so fängt man Satellitenkommunikation ab. Dann kann man natürlich Kupferkabel verlegen. Das lässt sich auch abhören, sogar nicht invasiv, weil man das Signal per Induktion abgreifen kann. Das ist technisch ein bisschen anspruchsvoller, weil man ein bisschen größeres Equipment braucht. Aber man macht halt so eine Spule darum im Wesentlichen und rechnet dann das Signal zurück. Und das Schöne ist, dass man eben das Kabel nicht kaputt machen muss dafür. Das heißt, das ist nur zu erkennen daran, dass das Signal ein bisschen schwächer wird. Bisschen schwächer wird aber das ist so wenig, wenn man es richtig macht, dass das im Grunde nicht nachweisbar ist. Im Übrigen ist es ja so, dass so ein Unterseekabel, also die Kabel, die man anzapfen will durch sowas, diese Kabel sind ja so lang, dass es auf dem Wege Signalverstärker gibt. Das heißt, das Signal hält gar nicht von alleine den ganzen Weg. So ein Kabel hat Dämpfung. Und das heißt, dass die Dämpfung, die durch dieses Induktionsabhören entsteht, die geht nur bis zum nächsten Verstärker. Am Ende kann man die nicht mehr sehen. Oder man kann auch direkt den Verstärker angreifen genau. natürlich. Das, das ist wird das teilweise machen. auch ja. geschehen. Aber es gibt eben auch Fälle, wo man tatsächlich das Kupferkabel per Induktion angegriffen hat. Da kommen wir auch noch zu. Und Die nächste Evolution sind Glasfaserkabel. Also darüber funktioniert eigentlich der Großteil der Modellkommunikation heute. Kommunikation heute genau, also über 99 Prozent. Glasfaserkabel kann man auch abhören, obwohl das am Anfang gedacht wurde, dass das nicht der Fall ist. Aber da gibt es mehrere Verfahren. Man kann das Kabeln so ein bisschen biegen. Dann geht zwar der Hauptteil des Signals weiter in dem Kabel, aber ein Teil streut eben aus. Den kann man messen.
0: Ist das so ein Biegekoppler, wenn man da einen Stichwort sucht? So nach
1: googeln. Dann gibt es auch bei Glasfaserkabeln, wenn die lang genug sind, Verstärker, wo man rangehen kann, und dann, wenn die gespleist sind, kann man einen Teil des Lichts abgreifen. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Also es gab ganz am Anfang so Geschichten, dass sie Prismen ins Kabel einbauen. Das war so in einer der 80er Jahre Veröffentlichungen über die NSA. Ob das wirklich wahr ist, weiß ich nicht, weil das ist halt nicht die einfachste Methode. Aber Also die Stasi, theoretisch
0: hat, ist es natürlich denkbar. Die Stasi hat schon in den 80ern Biegelkoppler gekannt. Man kann den Stasi-Biegelkoppler sich tatsächlich in Berlin hier angucken. Der liegt, der liegt im Post- und Kommunikationsmuseum cool. in der Leipziger Straße. Ist halt so in so ein bisschen so einem Schaukasten eingebaut, aber es ist wirklich halt das Original, was sie da benutzt haben.
1: Es gibt auch ein KGB-Museum, stellt sich raus, in Moskau. Das haben wir mal entschieden, dass wir da mal hinfahren wollen. Ja. Und da gibt es angeblich einen von diesen Kupferkabel Induktions-Tabs, äh, Tabs, die die Amis angebracht haben. Ja. Zu sehen. Das möchte ich ja schon mal sehen, wie das aussieht. Ja. Aber grundsätzlich, man kann also alles abhören. Alle Technologien, die es gibt, kann man abhören. Sogar der neueste Schrei war, dass man sagt, man hat Quanten Kommunikation und die ist völlig unabhörbar, ist aber auch dafür gibt es inzwischen Ideen. Da ist zwar nicht die Physik angreifbar, aber man spricht ja ein Protokoll darüber muss damit umgehen, wenn ein Teil der Botschaft nicht ankommt und darüber kann man dann eben doch Rückschlüsse ziehen.
0: Ja und du kannst halt über Replikationen äh, der Photonen arbeiten und so, da gibt es verschiedenste Angriffsmöglichkeiten. Also ja.
1: jedenfalls der Punkt ist, es gibt kein bekanntes Verfahren zur Kommunikation, das man nicht irgendwie abgreifen kann. Genau. Alle elektronische Kommunikation ist abhörbar, kann man sozusagen. Geht davon aus, wenn ihr irgendwas macht, wird das abgehört. Ja. Ja. So, Wanzen, genau, jetzt noch mal ein paar von abgefahrenen Wanzen-Technologien. Genau, also, die, <lacht> also
0: wenn man an die Kommunikation nicht rankommt, weil die zum Beispiel verschlüsselt ist, dann versucht man natürlich, die abzugreifen, bevor sie verschlüsselt wird. Also typischerweise, wenn es gesprochenes Wort ist, dann versucht man eine audio zu haben oder halt, wenn es kein Audio bekommt, dann ein wenigstens Video. Die Innovation, die halt bei so... Audio abhören, getrieben wird, ist halt schon ziemlich enorm. Und da gibt es halt auch eine Menge Technologien, die sind so abgefahren, dass man eigentlich nicht glaubt, dass sie den Aufwand treiben würden. <lacht> Und dass es überhaupt funktioniert. Genau, dass es überhaupt funktioniert. Ganz also am Anfang waren
1: es einfach so Tapes. Ja, ja ganz lustigerweise so, auch diese Kupferkabelabgreif- Tabs, der Amerikaner. Waren Tapes. Das waren auch Tabs. Das waren auch Da ja. sind die dann einmal Monat gefahren mit ihrem u haben die, und Tapes haben die gewechselt. gewechselt.
0: Ja, natürlich. Ja. Nee, ich meine, naja, Ta Ta Tapes waren halt. Das war die Speichertechnologie. Ja, der ich meine, die haben mehrere Dutzend Megahertz Funkspektrum auf Tape geschrieben. Ja. Auf dem Teufelsberg. So der typische Weg halt für so eine Wanze zum Abhören, was man heutzutage tut, ist halt ein Mikrofon und dann zeichnet man es halt irgendwo auf, also auf einer SD-Karte oder Funktelefon dahinter. Aber wenn man sich halt dagegen schützen will, dass der Abgehörte rausfindet, dass er abgehört wird. Dann kann man halt alle möglichen Varianten verwenden. So eine relativ einfache Variante das ist das körperschall Körperschallmikrofon. Das heißt also, man nimmt ein Mikrofon, was nicht den Luftschall aufnimmt, sondern zum Beispiel in eine Wand reingebohrt wird, also zum Beispiel einen Dielenfußboden oder so, oder daran gesaugt wird und halt die Vibrationen aufnimmt und verstärkt. Dazu braucht man halt moderne Hochdassungsverstärker, können halt Schall mehrere Millionen Mal problemlos verstärken. Das heißt, man kann extremst feine Schallschwingungen aufnehmen. Dann gibt es halt auch Methoden, dass man zum Beispiel, habt ihr vielleicht mal einen, einen James Bond-Film oder so gesehen, wo bei James Bond kam es nicht vor. Also die Laser an die Fensterscheibe. Äh, äh, genau, mit ja. einem Laser an die Fensterscheibe. Das heißt, also, man benutzt die Vibrationen der Fensterscheibe, also wenn man in einem Raum spricht, vibriert die Fensterscheibe ein bisschen im Schalltakt damit. Dann kann man mit dem Laser gegen die Fensterscheibe bouncen und die Reflektion von dem Laser auffangen und daraus halt ein Schallsignal rekonstruieren. Dann gibt es halt Methoden mit. Die so ähnlich funktionieren, wo man eine kleine bewegliche Membran vorne an einer Glasfaser dran hat. Und dann bohrt man halt ein sehr, sehr dünnes Loch oder verlegt es an einer Tapetenritze oder so, wo diese Glasfaser langgelegt wird und macht am Ende dieser Glasfaser, die auch relativ lang sein kann, also mehrere Dutzend Meter, Tut man dann erst die Elektronik hin, sodass sie außerhalb des Bereichs ist, den das Opfer zum Beispiel durchsucht und dann hast du halt nur so eine ganz dünne, feine Glasfaser, die da irgendwo lang geht. Über und das ist Glasfaser und kein
1: Metall, das genau. heißt Metall das heißt, findet halt nichts. Überhaupt, die Achillesferse von solchen Wanzen ist normalerweise die Stromversorgung, deswegen mhm. wird die üblicherweise in der Nähe von bestehenden Stromversorgung angebracht, so in der Steckdose oder im Telefon oder so. Ja, oder halt eben. Wo man halt 5 Volt abgreift. Oder, oder halt oder eben. Oder was, was, was man halt braucht.
0: Ja, außerhalb dann halt. Und dann gibt's halt natürlich noch so Varianten, wo man halt Heizungsrohre zum Beispiel, wenn man also normale Heizungen in einem Raum hat, dann braucht man sich da überhaupt ab Abhörsicherheit keine Gedanken machen, weil. Ähm, da koppelt der Schall einfach durch in da der Leiter, und dann koppelt man den Schall einfach <lacht> in irgendwie ein paar Räume weiter ab. Ist überhaupt kein Problem. Ja, also so gibt's halt verschiedenste Methoden. So der Prototyp von diesen. Die coolste Wanze, sagt dieser, dieser russische Genau, Adler. diesen Aufwand, den sie nie treiben würden, war halt diese Therminwanze. Und zwar, was der also der russische Physiker nach dem auch dieses Instrument benannt ist, was halt so eine Schwingung macht, wenn man halt die Hand in der Nähe der Antenne bringt, dann fängt das Ding halt an, seine Schwingung zu ändern und andere Geräusche zu machen. Das ist natürlich auch so ein cooles Projekt, Open Theremin, könnt ihr euch mal angucken. Jedenfalls basierend auf dessen Forschung wurde halt eine Wanze gebaut, also manche sagen von ihm selber, weil er gezwungen wurde vom KGB und diese Wanze bestand eigentlich im Wesentlichen aus, einem kleinen Metallzylinder mit einer Membran und einem Draht. Und was diese Konstruktion gemacht hat, ist, wenn man damit mit HF-Energie, also Radio, draufstrahlte, hat sich die zurückgekoppelte und zurückgestrahlte Energie im Takt der Sprache verändert, die in dem Raum gesprochen wurde, also des Audios. Und das heißt, man hatte dann quasi eine Wanze, die halt keine elektrischen Teile hatte, also keine Transistoren oder irgendwas, die keine, keine, Stromversorgung, keine Stromversorgung hatte, das Einzige war halt, dass sich die Leute in dem Raum so ein bisschen unwohl fühlten, weil die Russen natürlich mit enormer HF-Energie reingeballert haben, damit das Ding halt irgendwie ordentlich schwang. Und der
1: einzige echte Fall von Unwohlsein durch Elektroschock. <lacht> ja, vermutlich. Und dann
0: haben sie halt dann irgendwann gefangen, nachdem sie noch andere Indizien hatten, da mal ein bisschen zu suchen und haben dann gefunden, dass diese Wanze in einer Plakette, also so eine große plakette die der amerikanische Botschafter in Moskau, von der oder so Jugendveranstaltung ja, ja. geschenkt bekommen Super. hatte. Der ist heute auch ausgestellt. Das, das, das ist ein Museum, genau. Das ist halt auch so ein typisches Beispiel dafür, was für ein Aufwand die treiben. Nach diesem Verfahren gibt es halt auch heute noch, noch ganz andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wenn man gar nicht in den Raum reinkommt, in dem man ein halt Gespräch abhören will, dann kann man auch mit Radar in diesen Raum reinschießen und die Vibrationsänderung des Kehlkopfes der Leute, die da drin sprechen, <lacht> zu Schall rekonstruieren. Oh, das heißt, also du brauchst halt keine Wanze mehr da drin, sondern dein Kehlkopf ist halt irgendwie den, ursprünglich wurde es halt äh, angeblich entwickelt, um Verschüttete zu finden anhand, klar, anhand klar. Des, des Dopplers vom Herzschlag. Na ja. Bis dann irgendjemand mal feststellt, dass man hier noch ein bisschen und dann noch ein bisschen dann könnte man halt danach und dann kann ich mal na die Sprache daraus. Ja, also das ist halt so der Aufwand, der da reingesteckt wird, um einander abzuhören. Also was man halt nie vergessen darf, der typische, einfachste und simpelste Abhörweg ist eine Vermittlungsstelle.
1: Genau, die meisten Leute werden nicht von Wanzen abgehört werden, sondern weil man es einfach bei der Telekom abgreift oder genau. sonst wo.
0: Deswegen sind Hintertüren in solchen Vermittlungsknoten, also auch zum Beispiel in Interknoten oder in Telefonvermittlungsstellen oder in Wortknoten, sind der wichtigste und die ergiebigste Abhörquelle, was wir jetzt auch aus den Snowden-Dokumenten gelernt haben, dass die NSA dann riesig und das GCHQ, also die Briten, halt auch einen großen Aufwand daran treiben, in diese ja, Knoten reinzukommen. Interessant war jetzt diese Geschichte über BelgaCom. Vielleicht sollten wir da nochmal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, einige Leute haben nicht ganz verstanden, was das bedeutet. Was da passiert ist bei BelgaCom, ist, dass die Briten mit ziemlich gezielten Angriffen den Network-Engineers von BelgaCom hinterhergestiegen sind den Malware auf ihre Rechner getan haben, um Zugang zu den Belga.com, also B6 vermittlungssystemen zu bekommen, also den Switches. Und was es halt heißt, ist, dass Network Engineers das sind, sind Primärziele.
1: Priorität, genau, Prioritätsziele.
0: Alle Leute, die tatsächlich der Assistant Administrator für Netzwerksysteme sind, müssen echt drüber nachdenken, wie ihre Operational Security aussieht. Und zum Beispiel auch darüber nachdenken, ob die Rechner, die sie in ihre Switches hängen, um sie zu administrieren, ob die dieselben sein sollten, mit denen sie auf Facebook benutzen oder ihren Porn klicken. Da sollte man mittlerweile mal ernsthaft drüber nachdenken. Also weil die Systeme werden mit Malware angegriffen, und zwar die Laptops von den Leuten, um an die Rechner und an die Searches zu kommen und die Router, die von ihnen administriert werden.
1: Wobei das auch mal wieder so ein told so moment war, denn das war genau, was wir angesagt haben, als sie damals ihre Lawful Interception Schnittstellen per EU-Regulierung definiert haben. Da haben wir gesagt, wenn ihr Schnittstellen schafft, dann werden die auch von anderen Leuten gebraucht werden. Ja gut, da gab es ja diesen Griechenlandfall. Also ja, aber so gesehen, das ist ja auch genau das, was hier gerade passiert, ne? Nee, ne, was
0: da passiert ist, ist was anderes. Was die da gemacht haben, ist, die haben versucht, die Rechner anzugreifen. Also nicht mal Li-Schutzstellen zu benutzen, weil die viel zu schmalbahnig sind für das, was die da wollten. Sondern Na, sich halt... treffen weiß nicht, was da noch so drauf Traffic ist. Nee, klar, gut besagen, ja. ist. Ja.
1: Aber es ging auch um gezielte einzelne Verbindungen abhören. Denn ja. kommen ist der ja. staatliche, ich glaube, Ex-Monopolist. Aber Telekom sind sie, glaube ich, noch Monopolist. Internet nicht mehr, aber mhm. Telefon sind sie, glaube ich, noch Monopolist im Festnetz. Und die sind unter anderem die Telekommunikationsgesellschaft, die das Europäische Parlament und die diversen EU-Behörden verbindet. Das heißt, darum ging's. Ja, es ging, ging natürlich gar nicht irgendwie so um die einzelnen Leute, obwohl man es natürlich mitnimmt, sondern aber. Nee, das, aber die das, einzelnen
0: Leute waren der Weg dahin. Ja, also die, also die Network -Engineers. Nein, aber es
1: ging auch nicht um das Abhören von irgendwie einzelnen Belgiern, sondern so, es ja. ging um die EU, ja. wenn ich damit ja, ja, sagen. Aber wenn man schon mal da ist, nimmt man die anderen natürlich mit. Ja, klar. Ja, so, wir haben hier so eine kleine Timeline aufgebaut, die gehen wir jetzt mal ein bisschen durch. Ja, wir haben ja schon gesagt, 1943 ging es los mit diesem Abkommen. Das Problem bei diesen ganzen Geschichten ist, dass man da frühestens 15, 20 Jahre später was von hört. Mhm. Ja, das dauert immer ewig und drei Tage, bis das irgendwie dann nochmal die Öffentlichkeit berührt. So, und die erste Sache, wo man sich mal ein bisschen informieren konnte, wie Codebreaking überhaupt funktioniert war. 1967 ein Buch von David Kahn, The Codebreakers, das ist immer noch ein Standardwerk. Was spannenderweise... Immer weiter aktualisiert wird. Spannenderweise war das so früh, dass es diverse Sachen noch gar nicht drin hatte. Ja, deswegen mhm. gab es neue Auflagen. Also das ist noch vor... Das zum Beispiel, was ja nun einer der großen Wiegepunkte ist, vor der Erfindung von Public Key, Kryptographie. Also das Buch ist vergleichsweise alt, aber es gibt neue Auflagen davon. Also er hat es einfach kontinuierlich
0: weitergeschrieben und man muss sich darüber im Klaren... Aber
1: historisch das erste Werk absolut ein wichtiges Standardwerk ja. in der Beziehung.
0: Das Interessante daran ist, dass 67 war halt vielen Leuten immer noch nicht klar gewesen bis dahin, dass die Enigma eigentlich gebrochen wurde. Also man muss sich überlegen, der Bundesgrenzschutz in Westdeutschland hat bis 1961 Enigmas eingesetzt.
1: Weil sie es einfach nicht wussten.
0: Weil ihnen das offenbar niemand gesagt hat. Und erst danach haben die halt andere Systeme eingeführt. Also und Die Russen haben das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt als Fingerübung für ihre neuen Kryptanalysten
1: zum Knacken gehabt oder so. Also das Detail, ich meine, das Lied hängt auch immer vom Land ab natürlich. Mhm. Aber so in England gibt es halt den Official Secrets Act. Ja, was irgendwie okay, das, das fieseste Geheimhaltungsgesetz der Welt ist. Ich lese da gerade ein Buch drüber, das ist ein Kracher. Ich werde hier mal die Buchdaten in die Liste tun. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist so ein Lacher, wie das da... Also weil dieser Act ist halt von den ganzen Politikern gemacht worden, weil sie Angst davor hatten, dass ihnen die Journalisten ihre Sachen veröffentlichen. Und was dann tatsächlich passiert, ist, dass die ganzen Politiker selbst das in ihren Memoiren veröffentlicht haben. Aber so dutzendweise... Und einer der übelsten war ein Ex-Premierminister, da hat sich einfach schlicht keiner getraut, das Gesetz auf den anzuwenden, weil der einfach so eine wichtige Figur war und lustigerweise hat der dann, eigentlich war das wohl ein relativer Unsympath, aber so den einen, den er geschont hat, war Churchill. Mhm. Weil der war gerade politisch am Ende, das war bevor er selbst Premier wurde, mhm. der war gerade politisch am Ende, hatte keinen Cent mehr und eigentlich war da wohl so ein paar Absätze drin, die Churchill vollständig vernichtet hätten. Aber ihm ist halt gut zugeredet worden, komm lass mal hier, das ist aber nicht Gentlemanly und dann haben sie Churchill rausgenommen und das hat die zukünftige Karriere von Churchill ermöglicht. <lacht> das ist alles eine unglaubliche Geschichte, kann ich jedem nur empfehlen, das Buch. Wie heißt es? Uh, classified, glaube ich, von Moran. Okay. Hervorragendes Buch. Aber jedenfalls diese ganze Geschichte von Geheimdiensten ist in allen Ländern ein ausgesprochener Lacher. Deswegen ist das ja auch geheim alles. Ich hatte das, glaube ich, neulich schon mal im Blog erklärt, wie es zum MI5 kam. Das war ein hysterischer französischer Autor, der in England lebte und der sich die fixe Idee ausgemalt hat, dass das Kaiserreich England komplett mit Spionen durchsetzt habe und eine Invasion plane. Und er hat dann eine Reihe von Romanen geschrieben und hat die dann mit der Daily Mail zusammen veröffentlicht und hat eine riesige Hysterie losgetreten, die am Ende dazu geführt hat, dass sie halt einen Geheimdienst eingeführt haben. So, na gut, wir müssen mal was machen, weil irgendwie die Leute sind alle nervös. Und mit unglaublichen Details, wie dass sie dann die Daily Mail darauf bestanden hat, die von ihm gewählte Route, über die die Deutschen einmarschieren, zu ändern, damit möglichst viele Gegenden betroffen sind, in denen viele Daily Mail-Leser drin waren. Also ist alles so grotesk, das kann man sich gar nicht ausdenken unter anderem schreibt er halt, dass der MI5 in seiner gesamten Geschichte nicht einen ausländischen Agenten enttarnt hat, sondern das alles so Zufallsfunde waren oder weil die Polizei... Oder oder sowas. Genau, Walkins, Verräter. Aber die, ihre eigentliche Aufgabe haben die nie erfüllt und das wird bei uns ähnlich eh aussehen, ja. Es gibt auch Enthüllungsbücher über die CIA. Ich, über die NSA noch nicht. Da warten wir alle noch drauf. Aber mhm. es gibt relativ vernichtende Bücher über die CIA. Die Geheimdienste sind alle so. Wenn wir was erfahren, ist es ist immer viel später. Ein Beispiel dafür war Tempest. Mhm, genau. Tempest ist heute relativ bekannt, also Popkultur auch. Das sind elektromagnetische Emissionen von Geräten. Und es stellt sich nämlich raus, wenn man oben im zweiten Stock an seinem Desktop irgendwas eingibt, das zum Monitor gehende Signal über das VGA-Kabel damals noch, das lässt sich abgreifen. Und zwar, indem man einen Fernseher umbaut, lustigerweise. Das heißt, war so relativ plakativ, man konnte es leicht sehen. Das gilt auch für alle möglichen anderen Dinge. Man kann auch Tastaturemissionen abfangen und so. Und weil die Erdung häufigerweise sich geteilt wird von solchen Geräten, kann man es teilweise an der Heizung abgreifen, die dann im Keller irgendwie rausgeht und außen an einem Rohr rauskommt und so. Also die Möglichkeiten waren relativ erschütternd und das ist rausgekommen, weil die Briten die französische Botschaft so abgehört hatten, wenn ich mich recht entsinne.
0: Na, da ging es um ein anderes System, also da ging es tatsächlich um verschlüsseltes Fernschreibesystem, wo sich rausstellte, dass auf der Leitung nach draußen, auf der eigentlich nur das verschlüsselte Fernschreiben sein sollte waren die Ach, so als kleines
1: Echo war das Echo auf der, der
0: Klartext der, der Klartext auf. mit drauf genau und äh, das heißt was sie dann
1: halt rekonstruiert haben und, und dann aber das gilt eben für alle anderen Geräte auch das ist auch heute noch ein echtes Problem ja. und einer der größten Lacher war dass die Leute als sie das gesehen haben mit dem CRT und dass man das auf dem Fernseher abfangen kann sind die in Panik auf Flachbildschirme umgestiegen wo das Problem noch viel schlimmer ist Anders, aber Das ist ein generelles Problem und das ist gar nicht so einfach, das zu machen. Da muss man tatsächlich galvanisch trennen und eine ordentliche Erdung haben. Und ja, es Kupfer, ist schwierig. Kupfer den Raum verkupfern und mhm. bla bla. Also das ist nicht so einfach. Es gibt da Spezialtapete für Paradoide. Also das ist ein echtes Problem und wenn jemand wirklich eure Daten haben will und euch beim Tippen zusehen will, dann kann man mal davon ausgehen, dass er das tun kann. Ja, interessant ist, was relativ wenig beleuchtet ist,
0: wo wir hoffentlich vielleicht auch noch was hören werden, in, in Enthüllungen ist das so eine aktive Tempest. Da gibt es auch noch so unterschiedlichste Codenames dafür. Man kann nämlich mit Software auf dem Computer oder auf dem elektronischen Gerät dafür sorgen, dass diese Abstrahlungen maximiert werden. Oder
1: minimieren. Da gab es mal ein lustiges genau. Paper von Markus Kuhn. Von Max Kuhn ne? Der hat irgendwie seine Fonts, Lowpass gefiltert genau. oder sowas. Nee, Highpass. Wie ja. war das? Nicht. Ich habe die Details vergessen, aber der hat irgendwie spezielle Fonts genommen, die dann kein Abbild mehr gegeben mhm. haben. Also zumindest auf den einfachen auf, die, ja, auf den billig.
0: Nee, aber man kann eben auch dafür sorgen, dass zum Beispiel bestimmte Daten auf, Ausmodelliert auf werden. offline System, also wenn man halt ein Airgap hat, also wenn man sagt, okay, man hängt seinen Computer mit den kritischen Daten nicht ans Internet, kann man sich da trotzdem eine Mailware darauf einfangen, die die Daten nach draußen funkt und zwar über Hardware in dem Computer, in dem sie halt äh, bestimmte Hardware rhythmisch benutzt, die halt dafür sorgt, dass halt eine Modulation zustande kommt und die Modulation kann halt so komplex sein, dass man die auch im Scanner nicht sieht, da hört man nur rauschen. Wieder mal so ein typischer Fall von den Aufwand, würden sie doch nie treiben, ja doch, den haben sie getrieben. Naja,
1: man kann sich das so vorstellen, dass man den Platten-Schreiblesekopf speziell bewegt oder sowas, ja. dann hört man es ja sogar also. Ja, oder den Rambus irgendwie. Ja, natürlich funktioniert es in der Praxis mhm. subtiler, aber man kann sich das schon relativ deutlich vorstellen, wie sowas funktionieren könnte bis hin zu irgendwie mit auf Kurzwelle senden mit
0: dem Monitorkabel. Ne?
1: Äh, das hat, glaube ich, auch mal jemand per Soundkarte gemacht, mhm. oder? Hat die Soundkarte benutzt, um dvd signal zu erzeugen? Also es war, mhm. es gehen da die abgefahrensten Sachen. Ne? Mhm. Mit relativ billiger Hardware. Halt nicht gut genug, um damit so professionelle Standards zu genügen, aber das muss man ja auch nicht für Geheimdienste haben. Und da gab es halt irgendwie damals ja noch diesen 90ern, diesen Promise-Skandal. kann kann noch erinnern? Ja, so
0: grob. Das war irgendwie mhm. Polizei-Software. Da ging es halt eben um so eine Polizei-Intelligence-Software die offenbar mit so einer aktiven Tempest-Geschichte versorgt wurde, um. Die wurde schon
1: geklaut, wie war das nicht? Wurden ja, die, die nicht von irgendwie Geheimdiensten geklaut, die nie bezahlt haben? Und genau so? so
0: Zeug. Und dann haben die die halt geleakt an die Russen, glaube ich. Und da ging es eben unter anderem darum, dass die durch rhythmische Benutzung von Speicher oder ähnlichen Dingen ja, Daten nach draußen gesendet hat, die dann hier <lacht> über relativ große Entfernung empfangen werden konnten. Ja.
1: Insgesamt kann man sagen, als Privatperson kann man das nicht gegen sich dazu schützen. Aber man sollte zumindest mal gehört haben, was so geht.
0: Nee, man sollte wissen, dass <lacht> wenn jemand den Aufwand treibt, dann wird er wahrscheinlich Erfolg haben. Die Frage ist halt nur, ob er den Aufwand treibt. Und ob man das so teuer wie möglich machen kann. Ja, genau. Also man kann den Aufwand halt schon drastisch erhöhen. Was sie dann tun, wenn sie halt keinen Weg finden, dann gibt es halt sogenannte Blackback-Jobs. Das heißt also, da wird halt einfach eingebrochen. Früher hat man halt Codebücher geklaut, meistens aus Botschaften. Kopien, oder Kurierunternehmen Kopien angelegt. Wenn halt die Putzfrau nicht an den Tresor kam, dann musste halt eingebrochen werden. die Putzfrau hat nur die Tür offen stehen lassen oder die Alarmanlage sabotiert. Heute wird es halt gerne gemacht, um Mehrwert zu installieren, also um Trojaner zu installieren auf dem Rechner oder Keylogger, um Platten zu mühren oder sonstige Backdoors da einzubauen. Ja, oder
1: was auch gerne gemacht wird, ist, dass die in Rechenzentren dann eben nicht den ganzen Rechner mitnehmen, sondern nur eine der Platten aus dem Raid-Verbund. Mhm. Ja, und dann läuft halt direkt das noch weiter. Genau, ist das, bei mir ist gerade was passiert und da habe ich dann auch gedacht, hm, gucken wir doch mal nach. Das Problem ist, dass man es das halt nicht wirklich sagen kann, wenn man nicht physisch vor Ort ist. Insofern, das ist halt das Doofe mit ja. Also was ich halt sehen konnte, ist, dass die Platte noch da war, aber sich weigerte, sauberes Gassi zu sprechen. Ja. Mhm. Insofern sah es nicht aus, als wenn sie jemand rausgenommen hat. Aber es kann natürlich sein, dass jemand die Platte rausgenommen hat, irgendwie es geschafft hat, dass der Bus weiterläuft und mir da irgendwie Kram untergeschoben hat. Man, man weiß es nicht. Hast du wenigstens kritische Sachen auf der Maschine? Nein. Nee. <lacht> da hm. ist halt irgendwie Kopie von meinem CVS drauf und so. Also nichts Wichtiges, was ich nicht noch woanders hm, hätte. Und nichts, wo ich, nicht gucken kann, Nein,
0: nichts wo ich nicht gucken kann, ob jemand gefummelt hat. Verstehe, okay. Du meinst, wenn demnächst ein komische Post in deinem Blog
1: auftauchen, wissen wir warum? Ja, das, das wäre natürlich echt kritisch, aber da gibt es auch ein Backup von. <lacht> aber ja, das ist ein echtes Problem, ja. Wenn man anfängt, paranoid zu werden, dann muss man auch an sowas denken. Ja, ja, so kommen wir. Wir sind Hammer. wir anderen heute ein bisschen, aber ich glaube, wir kommen mit. Aber wir haben so lange keine Sendung mehr gemacht. Da machen ja. wir jetzt mal ein bisschen länger. Genau. Ähm, 1968 gab es den ersten Comin-Satelliten der NSA. Also das war ein Satellit, der das Ziel hatte. Kommunikation der Russen abzufangen. Es gab auch andere Satelliten, die in der Beziehung wichtig waren, nämlich eigentlich, was man so als Keyhole kennt, das sind so Kamerasatelliten, die einfach Fotos machen. Da kommen wir auch noch zu. Da gibt es nämlich auch eine lustige Anekdote mit dem Hubble. Aber Comint, das waren Schnüffelsatelliten, die einfach die Signale der Russen auffangen sollten. Und da an der Geschichte ist ganz witzig, dass immer, wenn es rauskam, was ein paar Mal passiert ist, haben sie halt schnell den Namen von dem Programm geändert. <lacht> Ursprünglich hieß das Canyon. Und es ging halt über Sibirien, weil es da geologisch, geografisch unmöglich war, im Grunde das per Kabel zu machen. Da haben sie halt eben diese länglichen Strecken gehabt und haben selber Satelliten benutzt auch. Und das hat sich halt besonders geeignet, um es abzufangen. Und weil die Russen dachten, das würde ja keiner machen, den Aufwand treiben, einen eigenen Satelliten hochzuschießen, was ja eine Milliarde an Investitionen einfach so mal ist. Ja, meine, Vor allem 68, Ne, da ja, war ja, Satellitentechnik ja. noch richtig Rocket sein. Genau, deswegen haben die Russen sich da auch nicht viel Sorgen gemacht, ob sie das jetzt verschlüsseln müssen oder ob sie da die Botschaften äh, eingrenzen, sondern die haben einfach viel mehr über die Leitung verschickt, als da wirklich hätte verschickt werden müssen. Und dementsprechend war das eine Goldgruppe für die Amis. In dem Programm gab es dann insgesamt sieben Satelliten bis 1977, also von 68 bis 77 sieben Satelliten, das heißt ungefähr jedes Jahr ein. Für
0: ungefähr eine Milliarde oder mehr? Ja,
1: also die haben ein unglaubliches Geld da investiert. Dann ist es irgendwie rausgekommen. Also es gab erstmal Version 2.0 dann. Die Satelliten werden ja auch... Verbessert und so ein Satellit läuft auch nicht für ewig, sondern da ist dann so eine nukleare Stromquelle drauf. Die Technik wird besser, sowas expired irgendwann. Außerdem, und vor allen Dingen die, äh, außerdem sind die Orbits meistens genau. nicht so stabil, sondern die nach einer Weile haben, Treib halt, haben halt halt keinen alle... kein Treibstoff mehr, um mhm. die Orbit zu korrigieren und fallen dann halt runter und haben also eine natürliche Lebenszeitbegrenzung. Gab dann Version 2.0 namens Chalet, das ist in der Presse aufgetaucht, dann haben sie es umbenannt nach Vortex. Vortex ist auch tatsächlich mir mal irgendwann äh, mhm. über den Weg gelaufen als Begriff für sowas. Vortex tauchte auch mal in der Presse auf, dann haben sie es nach Mercury benannt. Aber so läuft das halt, ne? Das ist halt wie so ein Stein, den man hochhebt und die ganzen Kakerlaken den man unter den Schlitzen drumher. Also 1968 haben sie die ersten Schnüffelsatelliten gemacht. Das ist schon echt unglaublich. Die ersten, von denen wir wissen heute. Sagen wir von so. denen wir wissen. <lacht> wer weiß. Ja,
0: Bildaufklärungssatelliten haben sie schon früher hochgeschossen. Ne? Das Corona-Programm war schon davor.
1: Ja, aber das ist auch erstaunlich schwierig, da belastbare Daten zu finden. Weil für Corona?
0: Nee. Für Corona ist ja komplett declassified. Aber, aber, nee, aber die ganzen... Die Sachen sind nicht declassified worden. Nee. Nee. Die
1: Bildsatelliten, ja, also das ganz Hübsche, also das
0: Bildmaterial von den Corona-Satelliten ist komplett declassified. Kann man sich auch ordern. Wenn das ist
1: auch richtig erstaunlich, was die damals schon für eine Auflösung hatten. Da kannst du richtig die Flugzeugtypen auseinanderhalten und so.
0: Wenn die Ami-Regierung dann mal wieder funktioniert, dann kann man, äh, kann man kann man sich da auch tatsächlich Daten ordern aus diesem, ist lustig, also die schicken einem entweder Digitalisator oder schicken einem tatsächlich unbelichtete Filmstreifen, also da kannst du tatsächlich ja, kannst du tatsächlich so einen Filmstreifen schicken lassen und dann hast du so ein, so ein Webinterface, wo du die Mission auswählen Nein, kannst das ist ja geil. und von wo und wann und dann siehst du halt, die müssen unglaublich frustriert gewesen sein, weil zwischendurch haben die dann halt, was weiß ich, irgendwie sind so zu 61 haben sie dann halt versucht irgendwie DDR zu fotografieren und dann haben die ja offenbar wochenlang nur Wolken fotografiert. <lacht> die, haben halt sozusagen die, die haben halt nur programmiert sozusagen. Weil, weil so Super. Und vertrieben wird es vom Earth Research Observation and Science Center. Und ich habe mir da mal so ein paar Ist Filme... Ist das irgendeiner Uni angegliedert? Das klingt sowieso. Hm, so. Ich nicht genau, jedenfalls habe ich dann mal irgendwann die... Du hast ja mal was geordnet? Da habe ich mal was geordnet, oh. genau, äh, Und guckte mich dann damals die Sekretärin so ein bisschen komisch an. Du, hier ist was aus dem Eros-Center für dich. <lacht> Super. Genau. Oh, ich kann erklären. Ja, ich das war sehr, sehr hübsch. Nee, kann man tatsächlich mal machen. Es ist, ist durchaus interessant. Ich glaube, wie gesagt, mittlerweile liefern sie mehrere Scans aus, aber damals halt eben nur Film. Und wenn man halt gerade mal ein bisschen gucken will, wie damals irgendwie Sachen aussahen, die Auflösung ist halt teilweise so auf zwei Meter runter so.
1: Also schon echt erheblich so und am Ende sogar 70 Zentimeter oder so. Also man kann definitiv einzelne Autos sehen ja, und ja. teilweise man die sieht, Typen sieht erkennen. man echt viel, man schon viel Zeug so. Aber so Bildzeitungen lesen aus dem Orbit geht halt nee, nicht. Nee, geht damit
0: nicht, nee. Das ist halt aber eines der wenigen Programme, die halt so komplett deklassifiziert wurden damals und wo halt eben doch man, ja, heutzutage auch noch tatsächlich was von hat, wenn man halt zum Beispiel Veränderungen von Landschaft
1: sehen kann und so. So, zurück zur Krypto. Ja, 1970 ging das los mit Public Key Krypto. Völlig geheim, das ist von Forschern beim GCHQ erfunden worden, das ist das britische NSA-Äquivalent, die mit dem Tempora-System. 1970, 1973 gab es da Memos intern, das ist aber nie wirklich irgendwo hingegangen. Das Problem war, damals gab es nur symmetrische Cypher, das heißt man hat den Schlüssel vorher austauschen müssen. Und wenn ein Dritter den Schlüssel hatte, dann konnte der sowohl alles mitlesen, als auch selber verschlüsselte Botschaften schicken. Und das ist ja eigentlich nicht, nicht was man haben will. Also kennt man auch heute von PGP und SSL. Das will man eigentlich anders haben. Man will das so haben, dass man sagen kann, das ist der Server. Ich weiß, dass ich mit dem richtigen Server rede, dass es keine Schlüsselaustauschgeschichten gibt, sondern dass man nur noch eine CA hat, wie man das heute nennt. Also diese Idee, dass man andere Sachen signieren kann digital. Das ist alles Public-Key-Kryptografie. Und das ist erst erfunden worden, 1970, 1973, aber noch nicht ein fertiges System, sondern das waren einfach nur Memos. Ja, man könnte mal das hier angucken und vielleicht also die die Mathematik cool. dazu. Genau. Vielleicht solltest du nochmal Public Key Crypto kurz erklären für die... Okay, Public Key Crypto ist die Idee, dass man einen zweigeteilten Schlüssel hat, einen öffentlichen Teil und einen privaten Teil und der Public Key Crypto, der wird weltweit veröffentlicht. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas mit meinem privaten Key bearbeite, dann kann jeder mit dem öffentlichen Key sehen, dass es nur von diesem privaten Key hätte kommen können. Das heißt, ich kann eine Sache signieren. Oder umgekehrt, man kann... Umgekehrt kann jemand mit dem öffentlichen Schlüssel eine Nachricht bearbeiten und die kann dann nur der Inhaber des privaten Schlüssels bearbeiten. Aber da der ja nie... Entschlüsseln. entschlüsseln. Und da der aber nie den einen äh, Benutzer verlässt, den muss ich halt nicht weitergeben. Das ist der private Schlüssel. Dadurch ergibt sich so eine, so eine Sache, dass man Sachen signieren oder an einen persönlich verschlüsseln kann. Und dass es nicht so ist, wie vorher, dass man, wenn man eine Gruppenkommunikation haben will, dass man dann in der Gruppe den Schlüssel verteilt und nicht weiß, wer das jetzt konkret lesen kann. Also in der Praxis funktioniert es das so, dass also eigentlich alle Public-Key-Verfahren
0: sind halt nicht dafür geeignet, große Mengen Krypto, also große Mengen Text Daten zu verschlüsseln, sondern deswegen kombiniert man die halt dann meistens mit, noch mit einem symmetrischen Verfahren. Also wenn ich zum Beispiel, sind auch viel langsamer als symmetrische Verfahren. Genau, also das heißt, wenn ich zum Beispiel einen, jetzt an FIFA was verschlüssle mit seinem öffentlichen Schlüssel, dann wird de facto ein symmetrischer Schlüssel erzeugt und dieser wird mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt und an die Nachricht angehängt. Und mit dem kann ich dann die Nachricht
1: entschlüsseln. Aber ja, den genau. kann halt nur ich entschlüsseln, weil nur ich den privaten Schlüssel habe. Ja. Und, äh, Tolle Sache, will man unbedingt haben, aber die Mathematik dahinter existierte vorher nicht, sagt keiner ist auf die Idee gekommen, dass man das so machen kann. Das ist auch heute noch sehr schwierig. Es gibt da nur eine Handvoll von Verfahren, die da überhaupt vorgeschlagen wurden. Na, vorgeschlagen wurden viele, aber ja, es also, nur naja. eine
0: Handvoll, wo man sich so ansatzweise sicher ist, dass sie zumindest eine Weile halten. Na, es
1: gibt, es gibt so zwei oder drei, von denen man sagt, okay, also bis die Quantencomputer kommen, werden sie wohl. Und dann gibt es ja. noch so ein paar esoterische, von denen man hofft, dass sie auch danach gehen. Ja. Das Problem ist halt, erstens ist das höhere Mathematik, das heißt, da ist schon die Operationen sind deutlich teurer als bei den symmetrischen Verfahren in Sachen CPU-Zeit. Und das Problem ist eben auch, dass die Mathematik voranschreitet und die Rechner schneller werden. Das heißt, man muss immer die Schlüssellängen hochdrehen, weil es in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse gibt, wie man so ein Verfahren brechen kann und so. Also nur weil das Verfahren alt ist, heißt es das nicht, dass wir das immer noch genauso anwenden wie damals, sondern die Schlüssellänge hat sich irgendwie verzehnfacht seit dann. Naja. Krypto war damals eigentlich noch ausschließlich ein Geheimdienstspiel. So Privatleute haben nicht verschlüsselt, konnten es auch gar nicht. Es gab damals auch die ersten Spezialklauseln in, in so Patentgesetzgebung. Ja,
0: die sind schon älter. Die sind tatsächlich, ja, aber die, die, nie, die sind tatsächlich aus den Zeiten von mechanischen Kryptomaschinen. Ach, tatsächlich? Ja. Die sind echt alt.
1: Okay. Also die aber sind die angewendet worden? Oder wie? Doch, doch.
0: Also die Klauseln für militärisch verwendbare Erfindung und dazu zählt halt Krypto und hat halt Krypto schon immer gezählt, okay. ähm, die sind halt schon richtig alt. Aber die haben halt eben dafür gesorgt, dass halt eben auch in den 70ern Krypto, im zivilen Umfeld also quasi nicht vorkam Also war halt tatsächlich was, was die Staaten gemacht haben. Was Na, bis
1: auf so Hintertür krypto an der Krypto-AG und so, ne? Wann war das? 80 er Jahre? Ja, aber auch die haben im Wesentlichen von Regierungen gelebt. So. Also ja, natürlich. Aber die haben immerhin auf Messen aufgestellt, ne? Ja,
0: aber ich sag mal so, so, Verschlüsselung für Privatleute oder für Unternehmen oder so, war eigentlich in den 70ern nicht so richtig in vogue. Also es gab halt so ein paar Kryptosysteme, die waren halt alle sehr ein bisschen fishy und also hat da halt niemand so
1: richtig verwendet. Also es gab halt keine massenweise Anwendung von Verschlüsselung in dem Sinne. So, eins der Probleme mit diesen ganzen Verfahren ist, dass man bei keinem eigentlich wirklich weiß, dass es sicher. Also sicher in dem Sinne, wie das ist auch in Zukunft sicher. Wenn ich das jetzt mache und in 10.000 Jahren findet ein Alien das und er hat meinen Schlüssel nicht, dann kann er das nicht entschlüsseln. Ja, diese Art von Sicherheit, die gibt es eigentlich nicht. Da gibt es nur ein Verfahren wo das der Fall ist, nämlich der One-Time-Pad. Und der funktioniert so, dass man einen Schlüssel hat, der genauso groß ist wie die Nachricht, die man überträgt. Und den hat man vorher ausgetauscht und benutzt ihn nur genau ein einziges Mal. Ja? Also das ist die Idee, dass man vorher so eine Art Codebuch hat, aber man benutzt es halt nicht zum, zum Lookup von einzelnen Wörtern oder so, sondern man macht ein XOR, das ist eine mathematische Operation eine Bit-Operation und verschlüsselt seine Botschaft, indem man den Zufall darauf addiert, kann man sich das vorstellen. Genau, also und zwar für jedes einzelne Bit des Klartextes gibt es einen Bit des Schlüssels. Und wenn man jetzt den Schlüssel nicht kennt, dann kann jeder Schlüssel zu einem völlig anderen Klartext kommen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Methode zu erkennen, ob das jetzt sauber entschlüsselt wurde oder nicht, weil zu, jedem, zu jeder Entschlüsselung gibt es einen möglichen Schlüssel, der das erzeugt hätte. Genau. Und diese Art von Krypto von der ist schon relativ lange klar, dass sie sicher wäre, deswegen haben Regierungen sie auch angewendet, genau. aber nicht immer richtig angewendet. Vielleicht noch einen kurzen Exkurs dazu, also wie man es
0: verwendet hat, war zum Beispiel für Agentenfunk, also wenn man halt irgendwie Agenten im feindlichen Ausland hatte, dann hat man denen so kleine Codebüchlein mitgegeben, von denen dann immer eine Seite abgerissen wurde und auf denen stand dann halt so in Fünfergruppen Zufall. Und der Zufall war halt als Buchstaben und Zahlen kodiert oder nur als Zahlen und dann hat, hat er seine Nachricht aufgeschrieben <lacht> in möglichst wenigen Buchstaben, weil <lacht> das schon war dann anstrengend, mhm. und hat dann sich hingesetzt und hat halt einfach für jeden Buchstaben oder jede Zahl, die er da aufgeschrieben hat, dann jeweils den Schlüssel drauf addiert und hat danach das Codebuch verbrannt oder aufgegessen oder in Wasser aufgelöst, also jedenfalls meistens vernichtet. vernichtet so. Und diese Codebücher waren halt häufiger eben auf so super Wasser, also quasi so Löschpapier gedruckt, sodass sie halt also wenn man Wasser drauf macht, dann zerflostet halt alles. Halt. Und als Feature. War halt ein Feature, ne? Oder man konnte sie aufessen oder irgendwie sonst wie einfach vernichten, so. Oder sie waren halt in Geheimtinte geschrieben. Also da gab es alle möglichen Tricks und dann Kniffe, so. Und das Problem ist halt, man kann. Mit das so muss halt wirklich zufällig sein. Das ist das erste muss halt Problem. Das muss richtig zufällig sein. Und die Geheimdienste haben da tatsächlich damals eine Menge manuellen Aufwand getrieben. Also die Briten haben zum Beispiel, um halt irgendwie ihre One-Time-Pads zu generieren, für ihren Agentenfunk, also für die paar Systeme, wo sie Agentenfunk gemacht haben, haben sie wirklich Horden von Frauen vor Tombola-Maschinen sitzen gehabt. <lacht> aus denen halt dann einfach die Würfel fielen. Also die haben die halt gedreht und dann fielen halt diese Kugeln daraus. Also du kennst du das, wie aus dem also quasi, wie so Lotto, so und tippten die dann in Durchschlagpapier, sodass es halt zwei Exemplare davon gab. Das ist ja auch ein cooler Job. Und dann fielen die Kugeln halt hinten wieder in die Maschine. Also, die haben den ganzen Tag vor einer Tombola-Maschine gesessen und getippt, was da in Zahlen rausfiel.
1: Resozialisierung für Spielsüchtige.
0: <lacht> <lacht> äh, oder oder halt eben gewürfelt oder sich sonst wie irgendwas ausgedacht. Oder später haben, als dann halt physikalische Zufallsgeneratoren halt irgendwie also so bekannt und so wurden, bisschen. haben sie dann zum Beispiel Zählrohre genommen für Nuklear-Zerfall oder thermisches Rauschen umgesetzt und dann die halt generiert. Es gibt ein zweites Problem daran, also außer, dass beide Seiten müssen halt den Schlüssel haben, sonst geht's halt nicht, also man muss physikalisch den Schlüssel irgendwie zu beiden Seiten bringen. Und das zweite Problem ist, man darf es halt auf jeden Fall nur einmal verwenden. Also wenn man halt so ein one time pad ein zweites Mal verwendet, kann man mit relativ einfachen mathematischen Tricks ja den Schlüssel und beide Nachrichten sozusagen rauskriegen. Und das ist den Sowjets passiert und zwar als die nach den steinischen Säuberungen hatten sie ein paar Kryptoexperten zu viel erschossen oder ins Lager geschmissen. Ach, das sieht zufällig noch aus. Und dann haben die und dann haben die, weil sie halt gerade große Agentennetze in den USA versorgen mussten, haben die halt One Time mehrfach verwendet. Und die Amis haben zu diesem Zeitpunkt aber schon alles was an Krypto war Aufgehoben. Aufgehoben. So, und heißt, die haben tatsächlich dann noch Nachrichten aus den 30ern gehabt, mit denen sie halt dann in den 50ern Sachen entschlüsseln konnten. Und also das Programm bei den Amis ist damals Venona und war halt ein riesiger Aufwand. Also weil, man muss sich vorstellen, die haben halt irgendwie ja. diese, diese ganzen kurzwellen agentenfunk halt aufgezeichnet und erstmal beiseite gelegt. Und dann irgendwann kam man auf die Idee her, lass mal probieren, ob sie ihre wand noch nochmal verwendet haben. <lacht> Ein Schuss ins Dunkel. Genau. Und dann haben
1: die Amis richtig große Mengen sowjetischer Agenten aufgerollt. Und das ist ja auch Teil der Snowden-Enthüllung gewesen, dass sie immer noch Spezialriegel haben, verschlüsselte Daten werden aufgehoben. Genau. Länger als andere Daten, die werden weggeschmissen, wenn man sie eine Weile nicht braucht. So, also, und, und der Hintergrund ist halt
0: einfach, dass wenn man heute in ein Kryptosystem nicht brechen kann, Heißt das noch lange nicht, dass man es nicht später morgen brechen, kann. Morgen brechen kann, genau. Und Insbesondere, wenn das sogar One-Time-Pad-Krypto, also von denen sie wussten, dass es ein One-Time-Pad ist, aufgehoben wurden. In der wagen Hoffnung, irgendjemand könnte mal den Fehler machen, es nochmal zu verwenden. Sie könnten es verkackt haben. Sie könnten es verkackt haben, genau.
1: So. Ja. Na gut, wir kommen in den 70er Jahren an. Ähm, mhm. Die Telcos waren alles irgendwelche Long-Distance-Monopole. Das waren staatliche Telcos oder das war sowas wie AT&T. Und das hat für Staaten den großen Vorteil gehabt, dass es nicht so viele Partner gab, mit denen man reden musste, wenn man mithören wollte, sondern konnte da halt hingehen und sagen, hör mal, du bist das Monopol, dafür musst du aber auch mit uns zusammenarbeiten. Und dann haben die es halt gemacht. Ne? Es ging aber in den 70er Jahren los mit der Deregulierung. Das hat das so ein bisschen schwieriger gemacht, aber es hat auch Vorteile gehabt, für die Amis insbesondere, weil dadurch eben die Preise runtergegangen sind und in Gutteil das globalen Telefonverkehrs tatsächlich durch die USA ging. Also dieses strategische Vorteil äh, der Direktoren... Ähnlich die, wie beim Internet. Ja. Das ist ja dasselbe Problem im Grün. Naja,
0: ich meine, es ist halt genau dasselbe Spiel. Ne? Also das halt dieses strategische Vorteil, dass ihre Telekommunikationskonzerne in der Lage waren, sehr billig anzubieten durch den hohen Konkurrenzdruck und auch durch staatliche Förderung im Übrigen. Also es ist halt nicht alles nur Markt, ne? sondern die haben da auch aktiv reingebuttert. Äh, unter anderem auch dadurch, dass sie halt diesen Telekommunikationskonzernen NSA-Aufträge gegeben haben, weil die NSA natürlich einen riesigen Bedarf an Telekommunikationsleitungen hat, um ihre Stützpunkte weltweit zu vernetzen, wurden diese Telekommunikationskonzerne halt subventioniert und das führte halt dazu, dass eben auch Ferngespräche innerhalb von Europa billiger waren, wenn sie über die USA geführt wurden. Und zwar vor noch nicht allzu langer Zeit. Also ihr erinnert euch dunkel, als man noch diese Vorwahlen gemacht hat, um halt billiger fern zu telefonieren. das war halt häufiger dann halt irgendwelche komischen Gesellschaften, die die Anrufe halt über die USA geleitet haben, weil es bringt billiger war das klang halt scheiße, hat ewig Latenz drauf gehabt, ja. aber es war halt billiger. Genau, weil man halt darüber, halt selbst wenn man nach Frankreich telefoniert hat, im Zweifel über New York, billiger telefoniert hat. Mit dem Effekt, dass die Anrufe alle in den USA vorbeikamen und die NSA sie mitgenommen hat.
1: Schlurf. Ja, in den 70er Jahren ging es dann auch langsam los mit den richtigen Verschlüsselungsverfahren. Und dann seit 1971 hat IBM ein Verfahren namens Lucifer Patentiert. Daraus ist später DES geworden. Lucifer hatte eine Schlüssellänge bis zu 128 Bits. DES ist dann aber kastriert worden bei der Standardisierung auf 56 Bit. Mhm. Und das ist ein Muster, was wir häufiger sehen in der Geschichte. Dass Kryptoverfahren eigentlich mal so halbwegs sicher aussahen, aber dann runtergeschnitten werden von NIST oder von irgendwelchen anderen Behörden bei der Nein, ist da der Hauptakteur, aber es die kommt, auch, kommt auch anderswo vor. Ja. 1971 gab es auch den ersten dokumentierten Fall von so einem Induktionsabhörgerät an einem Unterseekabel und zwar war das ein sowjetisches Militärkabel in der See von Ochotsk. Das war relativ lustig, die Geschichte, weil sie ja zwar ahnten, dass da ein Kabel ist, aber sie wussten nicht, wo es ist und sie haben es dann gefunden, indem sie am Ufer Schilder gesucht haben, wofür die lokalen Fischer dran steht hier nicht äh, ankern. Achso, und, und so haben das sie das Kabel dann gefunden. Ja, ist sehr äh. witzig. Und als sie das Kabel gefunden hatten, das war so eine völlige Hail Mary-Geschichte, sie wussten überhaupt nicht, ob das funktionieren würde oder nicht, haben sie so als Demonstrator dann ein bisschen eine Spule rumgewickelt mit Tauchern und haben dann tatsächlich äh, Signal abfangen können. Und das haben sie dann zu Hause erzählt und daraus ist dann ein offizielles Programm gemacht worden namens Ivy Bells. Und da gab es mehrere umgebaute U-Boote über die Zeit, das damals hieß USS Halibut das war relativ legendär. Und weil sie nicht wussten, ob das funktionieren würde oder nicht, wollten sie da jetzt auch nicht groß ein Commitment eingehen. Und deswegen hat eigentlich eine andere Mission gehabt, nämlich sollte das da Fragmente von irgendwelchen Raketentests einsammeln. Und da sind die tatsächlich mit Tauchern losgezogen und haben so Fragmente so im Zentimeterbereich und noch kleiner. Also das Größte war irgendwie drei Zentimeter oder so. Haben sie gesammelt von diesen Torpedos und haben damit zu Hause... Den noch gebaut. Das Raketen. Schon, Raketen. Also das ist schon völlig unglaublich, was sie da für Aufwand getrieben haben. Nicht nur für SICKINS, sondern auch für andere Militärsachen. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, nur weil es viel Aufwand ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht getan wird. Man muss sich das so vorstellen, dieses Gerät, was sie um dieses Kabel gewickelt haben. Also es gab da ein richtiges Gerät, das war irgendwie sechs Meter lang und hatte Tape drin. Und mhm, da haben sie das einfach sind. das Signal immer raufgeschrieben und einmal im Monat kamen die dann mit ihrem U-Boot vorbei und haben, haben sich da reingeschlichen in die, in die sowjetischen Hoheitsgewässer und haben die Tapes gewechselt. Das ist schon echt und die Akkus.
0: Und die Akkus. Ja. Also da gibt es ein Buch drüber, heißt The Blind Man's Bluff, wo das mal einer beschrieben hat, von 98 glaube ich. ne? Ich Das habe ich hier auch irgendwo ja. gelistet. Ja, 98. Also, das wurde sehr, also da sieht man mal wieder so, das war 71.
1: ne? Und seit 71 und hat 20 Jahre oder was genau. Ne, 30 Jahre fast. Ja. Die Russen haben das Jahre später mitgekriegt, weil ein amerikanischer Überläufer ihnen das verkauft hat. Der halt Kohle brauchte. Und er hat es irgendwie für 30.000 Dollar oder so verkauft. Das war zwar mehr Geld, als es heute wäre. Mhm. So mit Inflation und so, aber also lächerlich wenig im Vergleich zu den Kosten, denen das Projekt sie hat. Na klar. Ja. Der KGB hatte dann ein paar Jahre später auch einen Überläufer, der es den Amis wieder erzählt hat. Und als die Amis dann hinfuhren, um den Akku zu wechseln, war das Gerät weg. Und das ist jetzt angeblich im KGB-Museum. Müssen wir mal. Also da müsste man echt mal hingehen, sich das ja. angucken. Das klingt sehr lustig. 72, ne? Gab es den ersten. 72 gab auch den ersten Whistleblower in der NSA, der hat ausgepackt in einem. Ich habe die Zeitung jetzt gar nicht aufgeschrieben. Kann ich mal draufklicken? Klick, klick. Also, ein, ein, irgendein Magazin, von dem ich noch nie gehört habe. Da hat er das halt ausgepackt und es war so völlig sensationalistisch. Ja, wir hören alles und jeden ab und wir können das und wir können jenes. Und es war. Der hat halt keine Dokumente vorgezeigt und konnte sich auch nicht ausweisen, natürlich, weil er halt ein anonymer Whistleblower war. Der da also nicht anonym, sondern ein pseudonym. Alles sehr. Also im Grunde, rückblinkend hat er natürlich die Wahrheit gesagt. <lacht> der ist dann auch aufgedeckt worden. Ach echt, da haben sie ihn gekriegt. Die ja. haben ihn gekriegt und der sitzt wohl, ich weiß nicht, ob er noch sitzt. Aber also das war tatsächlich ein echter Whistleblower. Aber der hatte halt so die technischen Details, hat er nicht gebracht natürlich, sondern er hat im Wesentlichen gesagt, wir können und hören jeden ab. Und naja, wie das so ist, äh, da denkt man sich erst, naja, ach das wird irgendein Typ sein, der halt irgendwie sich wichtig machen will, bla bla. Hat mich völlig schockiert, dass ich das jetzt gesehen habe. Ich dachte, das ist erst später gewesen, dass da ein Whistleblower gab. Also ich hatte von dem noch nichts gehört, von den Recherchen hier. Aber das waren so die formativen Jahre, nicht nur für Verschlüsselung, sondern auch für überhaupt den wissenschaftlichen Umgang damit, was jetzt eigentlich Geheimhaltung ist. Da gab es auch das Bell-Lapadula-Modell, ist auch aus der Zeit 1973. Das ist relativ wichtig, da geht es darum, dass man Informationen labelt Je nachdem, ob sie von einer hohen Geheimhaltungsstufe kommt oder von einer kleinen und dass man eben dafür sorgt, dass die nur in eine Richtung fließen können. Aber das war das erste Modell, was sich überhaupt formalisiert damit beschäftigt hat, wie man mit Informationen mit verschiedenen Clearance-Levels umgeht. Das war alles so Handwaving waving vorher. So naja, man hat also eine Erfahrungswissen, würde ich
0: mal sagen. Also die, <lacht> wo sie halt Sag halt, ich doch. <lacht> also wo sie halt versucht haben, halt ihre praktischen Erfahrungen in Systeme zu gießen und Bella Paluda war halt das erste System, was quasi eine mathematische Grundlage darunter gezogen hat, für was Einstufungen als geheim und der Umgang damit angeht. Also dieses System war dann halt auch entscheidend dafür, wie halt heute noch die Klassifizierungssysteme innerhalb dieser Geheimdienste ausgelegt sind.
1: Und wie Protokolle ausgelegt sind. Also es gab ja auch mhm. die ursprüngliche Version von IP, also dem Internetprotokoll, hat auch so ein Feld, mhm. um zu sagen, das ist jetzt privilegiert. Das kam auch aus dieser Idee, mhm. dass man halt sagt, okay, das ist classified. Ja. Yeah. 1975 gab es die Church-Kommission, die hat sich in den USA mit Geheimdienstmissbrauch beschäftigt. Ursprünglich kam das glaube ich von Watergate, also es ging gar nicht so um die Dienste, aber es gab eben auch zum ersten Mal so einen richtigen NSA-Skandal, als eben rauskam, dass da abgehört wurde, dass es die NSA gibt. Ähm, die war vorher überhaupt nicht public und auch die Church-Kommission hat glaube ich nicht öffentlich über die NSA geredet, sondern es gab halt Dokumente. Jetzt ist lustigerweise gerade rausgekommen vor ein paar Tagen, dass die NSA auch Frank Church abgehört hat. Also, also den, Vorsitz den Vorsitzenden der Kommission. Den Vorsitzenden von dieser Geheimdienst- Reformkommission. Reform da ist natürlich nie wirklich groß was draus geworden, aber so diese Freedom of Information Act-Geschichten kommen glaube ich aus dem großen und groben Umfeld davon. 1976 gab es dann Diffie Hellman, das ist der erste Public Key Algorithmus, der tatsächlich öffentlich vorgestellt wurde in einem Forschungspaper. New Directions in Cryptography heißt das Paper. Da geht es um Diskrete Logarithmen als mathematisches Problem zur Aushandlung von einem Schlüsselpaar. Das war bahnbrechend und hat die Kryptographie verändert. Lustigerweise, die Ansage, dass es bei GCHQ vorher schon Public Key gab, ist auch relativ neu. Die ist neu, ne? Die gibt es fünf Jahre hier oder so weiter. Ja, 15 Jahre, fünf bis zehn Jahre. Also ist noch hm. nicht lange her, dass die überhaupt das öffentlich, genau. öffentlich zusammensetzt Dann Da so lange können. drauf gesessen. Ja, ja. Da muss man sich mal vorstellen, du arbeitest irgendwie als Mathematiker bei so einem Dienst und machst so eine bahnbrechende Sache, die danach die Welt revolutioniert, weil sie jemand anders wie zehn Jahre später publiziert. Hm. Oder fünf Jahre. Und dann kannst du da nicht mal irgendwie Credits so. Das ja. ist ja echt, das muss wirklich scheiße sein. Ja. In Diensten zu arbeiten. Wie, wie wenig über
0: die Geheimdienste damals bekannt war, also insbesondere was irgendwie den, die Abhörgeheimdienste anging, zu einer Zeit, wo die CIA wegen ihrer Aktivitäten in Lateinamerika ja in aller Munde war und auch in allerhand irgendwie gerade von Seiten der Sowjets und des Ostblocks darüber publiziert wurde, sieht man daran, dass 1976 hat Duncan Campbell zum ersten Mal im New Statesman, in einem Artikel namens The Eavesdroppers, die Abkürzung GCHQ, also Government
1: Communications Headquarter, in der Presse erwähnt. Und mit einem amerikanischen Mitautor, lustigerweise. Genau, mit einem amerikanischen Mitautor. Und der wurde sofort ausgewiesen und Duncan Campbell selbst war seitdem unter MI5-Überwachung. Also, also das heißt, also die, die, Da haben die Dienste noch nie Humor gehabt, wenn man ihre Existenz aufdeckt. Genau, also
0: allein die Existenz, also die NSA hieß, ja eben über viele Jahre war ja die humorvolle Abkürzung für NSA, no, such agency. no Such Agency, also die Agency gibt's halt nicht und da sieht man halt auch daran, wie tabuisiert eigentlich im öffentlichen Bewusstsein dieses massenweise Abhören war. Also selbst die Tatsache, dass es da eine Agency gibt, die sowas tut, durfte halt
1: nicht diskutiert werden. Und die Budgets sind natürlich auch nicht öffentlich. Also das heißt das Parlament, was ja eigentlich dafür zuständig ist, genau. sowas zu machen. Ja. Nicht mal die wissen das.
0: Ja, und die Begründung damals war natürlich, okay, Kalter Krieg, die Sowjets durften es nicht wissen. so Die Sowjets wussten natürlich alles darüber, aber natürlich nicht die Öffentlichkeit im Westen so. Und einer der Gründe dafür war eben unter anderem auch, dass diese Abhörer gar nichts natürlich nicht nur gegen die Sowjets eingesetzt wurden und die anderen Ostblockstaaten, sondern eben auch gegen politische Gruppen im Innern. Na, also Campbell hat 78 aufgedeckt, dass Hongkong quasi von den Briten wie eine, naja, so eine fiese Diktatur irgendwie betrieben wurde inklusive Überwachung und Unterwanderung der Oppositionsgruppen, wofür die halt auch ihre Abhörgeheimdienste eingesetzt haben. Das, das dauerte noch fünf Jahre oder so, bis diese Behörde, also diese Oppositionsüberwachungsbehörde dann irgendwie äh, eingestampft wurde. Haben sie eingestampft
1: oder haben sie nur umbenannt? Nee, die haben sie richtig aufgelöst. Ich meine, Hongkong gehört ja auch nicht mehr den Briten jetzt. Nee, so gut, aber ich meine 83. Damals haben sie das angeblich richtig aufgelöst, aber das weiß man ja nie bei <lacht> genau, Also sagen. Wir, wir haben ja vorhin schon bei diesen, bei den Satelliten gesehen, dass sie dann einfach das Programm umbenennen Genau. sagen, ja nee, Vortex gibt's hier nicht mehr, wir haben nur noch Mercury. Ja, genau. Andere Satellitenprogramme gab es halt auch zuhauf.
0: 76 haben sie die. Allein
1: die Liste der Nachrichtendienste, die in den USA existieren das ist irgendwie 18 oder so. Mhm. Äh, völlig unglaublich, wie viel. Und in Deutschland ist das ja auch. Na äh ja gut, aber da sind die ganzen Landesämter halt noch dabei. Na ja. klar. Die Satelliten, wo wir gerade dabei waren, so eines
0: der bekanntesten Programme von den Amis ist halt Keyhole, was halt auch lange Jahre nicht bekannt war, was es überhaupt nicht gab so. Und im Gegensatz zu den Corona-Satelliten, die es vorher gab, hatten die zwei Unterschiede. Zum einen war die Auflösung nochmal höher und zum anderen hatten die elektrooptischen Kameras. Test, also da wurden nicht mehr Filme zurückgeschickt, also bei den Corona-Programmen haben die mit Kameras im Weltraum fotografiert auf Film und diesen Film dann in Kapseln wieder in Wiedereintrittskörper verpackt und nach unten geschickt und dann am Fallschirm eingesammelt und tatsächlich während des Fluges des Fallschirms eingesammelt, weil man wollte ja nicht riskieren, dass sie irgendwo runterkommen. Und die Kiro-Satelliten, kh 11 war so einer der bekanntesten, die haben halt per Funk die Sachen runtergeschickt und auch da brauchten sie natürlich Krypto, weil die wollten natürlich nicht, dass die Russen ihnen dabei zugucken, wo sie gerade hingucken.
1: <lacht> Wobei, hatte, das wussten sie natürlich, weil sie sehen könnten, wo die Satelliten waren. Da gab es ja schon Programme ja, oder nicht. Ja,
0: aber natürlich würde du ja gerne wissen, wo sie hingucken. Also, ja sie gut, genau, also, also du weißt, wo der Satellit ist, das Satellit reicht ist, aber nicht genau. Nee, das reicht Klar. natürlich nicht, weil du hast natürlich einen riesigen, breiten, ja, ja, ja. breiten Streifen Du Siehst nicht, Pro wo sie hinzoomen. Genau, weil die haben ja oben ein spiegeloptisches System drin, wo sie halt auf schon einen relativ großen... Äh, Winkel gucken können und wohin sie genau gucken, hat die OS natürlich schon interessiert. Aber deswegen hat die NSA da auch eigene Verschlüsselungsschips eingebaut. Also überhaupt, war halt irgendwie Krypto für diese Satelliten zu bauen, war durchaus auch eine wesentliche Aufgabe. Weil das hat auch so einen Punkt, den wir vielleicht mal erklären sollten: Keymaking oder Codemaking, also Verschlüsselung bauen und Codebreaking sind ja zwei sehr verwandte Dinge. Also wie wir vorhin schon sagtest, halt normalerweise, will man ja eigentlich ein Team haben, was es kaputt macht und ein Team, was es baut. Und erst erste Releasen, wenn das Team, was es kaputt macht, irgendwie keine Alle Viere von sich streng. bezahlbare Idee mehr hat, wie man es halt irgendwie bricht. Und bei der NSA ist es halt auch so, dass die die zuständig sind für die Verschlüsselung der Amerikaner. Ist, in Deutschland ist es halt ein bisschen anders geregelt. Also seit einigen Jahren ist es halt so, dass die Verschlüsselung für die Regierung wird halt vom BSI, Bundesamt für sich in der Informationstechnik, gemanagt. Und das Code-Breaking ist halt so ein bisschen verschwurbelt zwischen BND und Uh, hier ist das Zentralamt für Verwaltung oder sowas und noch so ein paar <lacht> Stellen halt irgendwie, also da gibt es in, in Köln gibt es halt so eine, ah, ich vergesse vergessen Verwaltungszentralamt oder sowas da haben sie halt dann irgendwie das Codebreaking zum Teil angesiedelt und halt beim BND
1: Ich finde das ja durchaus, hat so einen Charme dieses Bürokratie-Decknamenspiel was die mhm. deutschen Dienste immer spielen ja. Wie war das? so? Vermögensstelle Ost. Ja. Wie das Bundesvermögensamt? Forstverwaltung. Forstverwaltung. Das, das, kann Ost das, war, das war alles großartig. Yeah. Ja, aber in den 70er Jahren, also wir haben Diffie-Helman gehabt, 76, 77 gab es dann RSA, das wird auch heute noch verwendet. Und 1977 ist auch das äh, publiziert worden. Die Standardisierung war erst 1979 von DES. DES war der Vorgänger von AES.
0: Aber meine darin ist halt, dass irgendwie die beiden. Das ist alles noch nicht so lange her, ist mein Punkt, ne? Naja, so wiederum, lange ist das noch nicht Aber her. wiederum andererseits, irgendwie die, die wesentlichen Public -E verfahren sind so alt wie wir. Ja. ja. Also die sind halt schon echt ganz schön alt. Naja, gefallen der Perspektive.
1: <lacht> <lacht> so,
0: also die sind halt schon echt eine Weile unterwegs, so, ne? Also die. Und seitdem sind halt nicht so viele neue dazugekommen. Ja, aber
1: vergleicht das mal mit der Mathematik, wo alle Verfahren irgendwie hunderte, tausende von Jahren alt sind. Nach ja, Formular stimmt schon, ja. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja. ja, also bei der Standardisierung von DES, das habe ich vorhin schon kurz vorhergegriffen, haben sie die Schlüssellänge reduziert. Und das ist eine Sache, die man immer wieder sieht in den USA. Das ist auch wieder passiert bei IS Da haben sie jetzt nicht das stärkste Verfahren genommen, sondern haben halt gesagt, aus Performancegründen, Nehmen wir eins der schnelleren. Nehmen genau. wir eins der schnelleren, was sich besser in Hardware implementieren lässt. Und ich meine, das ist eine Sache, die eigentlich immer nur nach hinten losgeht, weil die Zeit arbeitet halt gegen dich. Ne? Du willst ja ein Verfahren haben. Genau, Kryptoverfahren werden mit der Zeit nie besser, sondern immer nur schlechter. Deswegen willst du genug Sicherheitsmarge in deinem Verfahren drin haben. Dass selbst wenn du in zehn Jahren noch was verschlüsselst, dass es noch zehn Jahre lang hält. Ja? Mhm. Das heißt, du musst 20 Jahre Marge drin haben. Und so wie sich die Hardware entwickelt, ist das eher ein exponentielles Problem. Ja? Das heißt, man muss mhm. auch exponentiell Marge drin haben. Ja.
0: <lacht> naja. Aber eben interessant an dieser Geschichte mit der Schnellisierung von DES. Also, DES war halt der Versuch, einen öffentlichen Kryptostandard zu schaffen. Also zu sagen,
1: wir sehen ein, das kann nicht nur Geheimdienstkram genau. sein, sondern auch für die halt Banken
0: brauchen wir das jetzt. Den Bedarf halt irgendwie nach kommerzieller Krypto so Ende der 70er und wenn halt das funktionieren soll, dann muss man einen Standard schaffen, an dem sich alle halten. Und die müssen zwar jetzt nicht unbedingt kompatibel sein, dass also dieses gesamte Verfahren mit einem Protokoll nicht so kompatibel ist, aber dass es zumindest einen vorgeschriebenen funktionsfähigen Minimalstandard gibt für irgendwie die Verschlüsselungsgüte so. Und in den USA gibt es halt das NIST, das National Institute for Standards and Technology, die genau für sowas zuständig sind. Also die standardisieren alles Mögliche, aber unter anderem eben auch Kryptoverfahren. Und, ähm,
1: Man kann grob sagen, sowas wie der DIN bei uns.
0: Ja, funktioniert halt anders, aber so grob ungefähr so, nur dass sie halt alles Mögliche standardisieren, nicht nur halt irgendwie technisch. Ja, nee, der DIN ja auch. Ja gut, aber es gibt keine DIN-Krypto, glaube ich. ne? Oder gibt es DIN-Krypto? Interessante Frage. Na gut, also jedenfalls dieser Prozess, wie halt aus Lucifer des
1: wurde, ist halt spannend, weil zum einen hat die NSA... Also NIST hat keine eigenen Kryptografen, sondern verlässt genau. sich auf die NSA. Mhm. Und die NSA hatte dann nun eigentlich auch die Rolle, Krypto zu brechen. Deswegen ist das mhm. immer schon so ein bisschen anrüchig gewesen. Und besonders anrüchig war es, weil die NSA so ein paar untransparente Änderungen an Lucifer durchgeführt hat, um daraus des werden zu lassen. Mhm. Und von denen hat sich zumindest partiell später rausgestellt dass die nützlich waren, obwohl es zu dem Zeitpunkt noch keiner wusste, weil die des gegen ein Verfahren gehärtet haben, was öffentlich noch nicht erfunden war, nämlich die differenzielle Kryptoanalyse. Genau was. Das heißt, die NSA ist nicht immer böse, das macht es auch so ein bisschen schwierig, ja. die Sachen zu bewerten, wenn die irgendwas tun. So, ist das jetzt der zweite Fall, wo sie mal was richtig machen, oder mhm. drehen sie uns gerade in die Hintertür an? So. Ja, das ist natürlich auch eines der Probleme
0: in dieser ganzen NSA-Diskussion also gerade bei der Journalisierung, dass halt dieses Primat dessen dass sie abhören können was sich jetzt irgendwie so also bei den bekannt gewordenen Hintertüren jetzt also zum Beispiel bei diesem du ECB Krypto bzw RNG da zeigte da haben wir eigentlich immer gedacht die werden das schon nicht so schwach machen dass die Russen nicht brechen
1: können Na also das war Na, gerade so. bei diesem Krypto der hat die ganze Zeit schon ja. schlecht gerochen also das ist ja nun so dass es ja, das ein Zufallszahlengenerator und der war nicht mal ein guter mhm. Zufallszahlengenerator ja. so du guckst dir in den Hand und der Zufall sieht nicht sondern nicht zufällig so aus und ich so was ja, so schlecht können die doch nicht sein, das ist doch die NSA, die wissen doch, wie man sowas macht. Genau, eigentlich stellt man, die wissen, wie man sowas macht. Ne? Ja, und dann denkt man sich so, hm, vielleicht gibt es einen guten Grund, das ist doch nicht so eine plumpe Hintertür, wenn die doch nicht machen. so Also so gingen die Gedankengänge. Ja, aber aber stellt sich halt... raus, doch, das war genau eine plumpe Hintertür. Ja, und <lacht> man,
0: wir, wir sind halt eben doch angesichts der Geschichte mit Des, also wo halt sich hinterher herausgestellt hat, dass sie halt zwar die Anzahl der Bits reduziert haben, was irgendwie dazu führte, dass sie es halt dann tatsächlich auch mal brechen konnten mit Brotfors. Aber auf der anderen Seite es wiederum härter gemacht haben gegen eine Form von Kryptanalyse, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt war, es ist halt diese jahresköpfigkeit, ja, die ist halt immer dabei so, ne? Und die es halt auch echt schwer macht, halt mittlerweile dem NIST irgendwie irgendeine Art von Vertrauen entgegenzubringen als Journalisierungsbehörde für Krypto.
1: Zumal die das auch immer wieder machen. Also bei IS haben sie dann den schlechteren Verfahren, naja schlechter will ich jetzt vielleicht nicht on the record sagen, aber so eins, was weniger Marge drin hatte als andere Verfahren und weniger konservativ genau. designt war als andere Verfahren. Und jetzt gibt es gerade eine aktuelle NIST-Sache ist sha 3 und da sieht es wieder so aus, dass sie ein Verfahren gewählt haben, wo es sogar einen Sicherheitsbeweis gab, der eine bestimmte Härte bewiesen hat. Und dann fummeln sie danach, Doktoren danach in dem Verfahren rum, mit der Begründung, das sei dann aber besser für die Performance und damit gilt aber dieser Beweis nicht mehr. Ja, Und da kann man auch nur sagen, was soll denn das, Leute? Es so, ist ja schon eh schwer genug, euch zu trauen. Was macht genau. ihr denn da für eine Scheiße? So dass das doch mal. Naja, aber so ist das halt mit NIST. Aber interessant daran finde ich eben immer noch diesen Punkt, in dass wir gedacht haben, die werden es nicht so schwach machen, dass die Russen es knacken genau. können. So und die, also Aber das hat sie nicht zurückgehalten, das, das muss man rückblickend sie, sagen. Genau, rückblickend Doch, das ist. tun sie. Sie machen es so schwach, dass die Russen es mitlesen können. Offensichtlich ist es wichtiger für die NSA, dass sie alles mitlesen können, als zu verhindern, dass die anderen alles mitlesen können. Genau. Und Das halt nen, Das wird halt dankend in Kauf genommen.
0: Und Das ist tatsächlich eine grundlegende Fehleinschätzung gewesen, muss man sagen, auf unserer Seite, dass wir halt davon ausgegangen sind, wenn sie es schon schwächen, dann werden sie es halt nicht so weit schwächen, dass es halt wirklich kaputt ist, so, sondern nur so, dass es für sie vielleicht ein bisschen einfacher in der Zukunft ist oder irgendwie sowas. So. Aber
1: Wobei, also es gab ja schon diesen einen Fall bei Lotus Notes, wo relativ klar war, dass die da keine das Schmerzen mit Workload haben. Reduction-Feel. Da kommen wir auch noch drauf, nee. ja, haben wir noch genau. später. Ja, also langsam hat die Überwachungsdebatte auch Deutschland erreicht. Da gab es 1980 einen schönen Zeitartikel über... Den Strauß, kann ich nur empfehlen, wenn wir verlinken, ist absolut großartig, der Artikel, weil da geht es eben darum, dass sie dann das Telefon von dem Strauß in dem Haus, wo er gewohnt hat, aber was wohl irgendwie ein Mehrfamilienmietshaus war und sie den Postfuzzi befragt und der meinte, ja, das geht doch nicht, das ist doch verboten, da kann man doch nicht dran rumfummeln. Und dann meinte sie so, wie haben die das, wir haben extra so ein rotes Klebeband benutzt, das machen wir nur bei VIPs so, das heißt, dass man da ist Recht nicht rangehen darf, so, und dann denken so, ah, die Schmerzen. Also, das ist echt ein Zeitdokument, dieser Artikel, sehr großartig.
0: Oh yeah, der ist ja,
1: 1980 ging dann auch die Forschung richtig los, wie man größere skalierende Systeme bauen kann. Da gab es am MIT das Project Athena, das hatte noch ganz andere Ziele, aber es hatte eben auch dieses Ziel und da ist Kerberos erfunden worden. Das ist auch heute noch im Einsatz als Teil von Windows und ich glaube OSX supportet das auch. Ja, aber Das ist, ist nicht äh, Public Key basierend gewesen damals, obwohl Public Key gerade erfunden war. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Verfahren in die Richtung. Mhm. Ist aber, wie gesagt, heute noch im Einsatz. Kerberos 5 ist aktuell. 1982 gab es dann wieder ein Enthüllungsbuch. Das war sogar. Na, eigentlich das Enthüllungsbuch, ne? Das Enthüllungsbuch, diesmal nicht über Codebreaking im antiken Zusammenhang, sondern da hat James Bamford das Buch The Puzzle Palace geschrieben. Und das war ein echter Dammbruch, weil der hat sozusagen alles enthüllt, was er über die NSA finden konnte. Und der hat sich da. Keine Kosten und Mühen gescheut. Also eine Anekdote dazu ist, dass er auf den NSA-Parkplatz gefahren ist und hat die Nummernschilder von diplomaten nummernschildautos gefilmt und hat dann Freedom of Information Act Anfragen gestellt, um rauszufinden, ob man weiß, aus welchem Land die kommen und hat so rekonstruiert, mit welchen Ländern es da Kooperationen gibt, ja. Und da hat also die NSA kalt erwischt, die nicht damit gerechnet hat, dass irgendjemand so einen Aufwand treibt. Und ist aber strikt legal gewesen. Der ist also nicht durch irgendwelche Mülleimer geklettert oder so Grauzonen-Sachen, ja. sondern der ist komplett auf dem Fundament der Rechtsstaatlichkeit geblieben und so konnten sie auch nicht wirklich irgendwas gegen ihn tun. Aber der hat aufgedeckt, es gibt die NSA, das ist zum ersten Mal richtig irgendwie Popkultur geworden. Damals hat sich millionenfach verkauft das Buch. Er hat, hat lustigerweise im Nachlass von irgendeinem... Militärfutsi, der in irgendeiner Militärbibliothek einsehbar war, eine Kopie von einem NSA-Newsletter gefunden, wo drin stand, das geht an alle NSA-Mitarbeiter und ihre Familien und hat dann vor Gericht argumentiert, weil es auch an die Familien geht, kann man nicht sagen, dass es Classified gewesen sei, sondern es sei ja auch General Public und damit durfte ja auch die anderen sehen. Also so ging der vor, das war so ein richtiger Wadenbeißer, hat sich da auch echt unbeliebt gemacht bei der NSA. Und die NSA hat daraufhin diese Dokumente versucht zurückzuziehen und teilweise ist es Wohl auch gelungen. Also das war ein epischer Kampf zwischen der NSA und diesem Bamford. Und der hat noch ein paar mehr Bücher geschrieben, aber das war so das wichtige Buch. Die
0: Bamford-Bücher sind eigentlich alle zumindest durchsehenswert. Also Puzzle Palace ist halt ein Teilweise ein bisschen trocken, weil er halt wirklich auch so diese Details von der Organisationsstruktur und welche Militäreinheit jetzt dazu was gehört und so. Und da gibt's ja, halt, ja. Also die Strukturen der NSA intern sind halt irgendwie so Byzantin, wie sie halt bei so einer Multidutzend-Milliarden-Dollar-Behörde halt irgendwie natürlich sind.
1: Na, nicht nur das, sondern also das war überhaupt das schönste Detail, dass das Buch innerhalb der NSA gern gelesen wurde, weil die selber aus Clearance-Gründen gar nicht Einblick hat, was es da noch so für Abteilungen gibt und wer da jetzt woran arbeitet. Ja. Also ein großartiges Buch in der Beziehung, aber jetzt vielleicht für den Privatkonsum nur so <lacht> partiell ja, genießbar. Aber ist halt sehr schön als Zeitdokument, um ja. zu sehen, was da so passiert ist. Definitiv. 83 ja. gab es den ersten Artikel in der New York Times darüber, über die NSA. Genau, das dauert ja immer so ein bisschen, bis sowas hochblubbert. Ja. Ja, also mhm. das Kam 1983 in der New York Times an und war damals halt Public Record. Das ist so irgendwie, so wenn es in der New York Times steht, ist wie wenn es bei uns im Spiegel steht. Genau.
0: Aber interessanterweise ist diese Aura der NSA, also diese geheimnisvolle, gibt es eigentlich nicht so, die ging nie so richtig weg. Ne? Es gab halt irgendwie so einzelne wenige Publikationen, aber es war jetzt nicht so wie heutzutage, dass in jeder Zeitung was über die NSA steht. So. Es waren damals das ist halt echt
1: Snowden hat das angeregt. Ja, das war halt eigentlich, muss
0: man nur, sagen, gab's halt ein Hammer. Nicht so. Ne? Und, Damals äh,
1: war das auch eher noch so turf War zwischen den Zeitungen, ne? dass die halt gesagt haben, nee, das ist jetzt das, fassen wir jetzt nicht an, das ist ein Scoop von den anderen, das werden wir ja, nur aufwenden, das anfassen.
0: Oder äh, unter anderem auch so, dass irgendwie diverse Zeitungen gesagt haben, darüber schreiben wir nicht, weil das geht ja gegen die Staatsräson
1: und so. Ne? Naja, gut, so die New York halt. Times ist aber da auch an sich nicht so. Nee, aber so, das ist dann halt nicht in der Washington ja. Post und so halt irgendwie mehr Gut, die Washington und... Post, ja okay. <lacht> so. Wir kommen zurück zu Duncan Campbell. Genau, 88. Das ist eigentlich ein Schotte ich weiß gar nicht mehr, was der studiert hat, aber eigentlich was völlig unrelated, irgendwie nicht, ich glaube Physik oder so. Aber der hat sich halt damals zu so einem richtigen Wadenbeißer gemacht, hat er in der in der linksradikalen Presse, <lacht> linksliberal, links links beim New Statesman, hat er also einen peinlichen Artikel nach dem nächsten geschrieben. Und 1988 war also der große Schlag, da hat er nämlich aufgedeckt, dass es Echelon gibt. Echelon ist das weltweite Abhörsystem der NSA. Der Five Eyes. Und der anderen Five Eyes-Leute. Ja, genau und Echelon ist halt insofern wichtig, das ist ein,
0: das erste System gewesen, was halt eine richtig integrierte, flächendeckende Abhörinfrastruktur für Telefon, Telefax.
1: Und zwar global. Also nicht, nicht nur die, irgendwie Europa genau. und vielleicht, sondern die haben richtig alles abgedeckt. Da waren auch Neuseeland und Australien dabei und die haben dafür gesorgt, dass auch China und Japan und so und Korea betroffen waren. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben, ihre Listening Posts so zu verteilen da ist wirklich die gesamte Welt, die für sie interessant war, abgedeckt wurde, soweit sie rankam. Also irgendwie Teile in Russland war vielleicht ein bisschen schwierig geografisch, aber dafür haben sie die Satelliten gehabt. Ja. Und Echelon war halt so ein richtig allumfassendes Ding. Also die haben Kabel angezapft, die haben Satelliten mitgehört, die haben Bodenstationen gebaut, da war kein Kostenpunkt zu teuer. Die haben eigene Satelliten gebaut, die hinter anderen Satelliten standen, um deren Signale auch noch abzufangen. Und so. Also unglaubliche für damalige Verhältnisse völlig unfassbare Technologie haben die da im Einsatz gehabt. Peinlicherweise gab es dann aber äh, in Neuseeland so einen Fall, wo jemand einfach auf so eine NSA-Listening-Station reingelaufen ist. Weil die <lacht> haben Genau, also erst alleine mhm. und dann gesagt, äh, das sieht aber alles komisch aus hier. Und dann ist es ihnen irgendwie klar geworden nach diesem Duncan Campbell-Ding, dass das eine Echelon-Station ist. Und dann sind die da mit dem Fernsehteam reingelaufen. Ja, und das ist ja auch heute, könnte man sich das gar nicht vorstellen, wenn es so eine Militärinstallation gibt, wo man denken die haben da irgendwie Kameras, Selbstschussanlagen, fertig Security, irgendwie Wächter mit Hunden und so. Aber damals, nö, da konntest du einfach in der Wüste von Neuseeland, da bist du einfach hingegangen, ja so reingelaufen. Also so, das fand ich immer einen sehr lustigen Kontrast eigentlich zwischen der unglaublichen, wie Geld spielt keine Rolle Mentalität, aber dann kein Geld haben, um da einen Wärter hinzustellen. Also das Interessante an Echelon war, dass
0: die Struktur so ähnlich ist, wie das, was wir heute von Prism und ähnlichen Systemen kennen. Nämlich, dass die auf den also damals ja meistens Sprachkommunikationskanälen Suchmaschinen laufen hatten. Das heißt, also, die haben nach, äh, nach Worten
1: gesucht. Äh, das war tatsächlich eine Neuerung in Echelon und auch mh. nicht von Anfang an dabei, nee, sondern es die war haben Version 2 genau. von ihrem Kram. Ähm, und dass sie telefax ustabenerkennungen drin hatten, also dass man
0: halt in, da drin suchen konnte, also dass man Suchworte in die Installation der Partnerdienste
1: einspeisen konnte. Peinlicherweise hing eine von denen ausgedruckt rum, als dieses Fernsehteam kam. Mhm. Das war so der größte peinliche Moment daran. So eine Liste mit Worten, an denen sie interessiert sind. Also, ups, so da wussten dann alle Beteiligten, hm, das können wir jetzt eigentlich nicht im Fernsehen bringen, so. Und es gab auch wie großen Wind damals. Ja, also Aber Echelon war also damals technologisch ein Hammer. Das war also teilweise überhaupt nicht vorstellbar gewesen vorher in der Zivilgesellschaft, dass solche Technologie überhaupt existieren könnte. Und vor allen Dingen, dass man die in diesem Scale... Nicht nur, dass es sie überhaupt gibt, sondern dass sie ja. das ausgerollt haben. Ja, ja Und zwar weltweit. Damals gab es noch so, nee, das machen wir lieber nicht am Telefon, fax das mal. Mhm. Ja, Was ja aus heutiger Sicht natürlich total eine Lachnummer ist. Aber so, das war halt der Mindset, in dem die Welt war, damals bei Echelon. Ne? Dass Telefone abgehört werden können, war irgendwie so ein bisschen, hatten ein, zwei Leute gehört. Aber Fax galt noch als sicher. Mhm. Ja, und genau. das hat Echelon eben aufgeräumt. So, Das wird alles abgeschnorchelt und endlos gespeichert. Und es gab da High-End-Computer und man konnte suchen. Und man kriegt Echtzeit-Alerts, wenn irgendwelche Sachen auftauchen. Also das war alles Rocket Science-Technologie, was auch bei uns im CCC zu großen Diskussionen geführt hat, ob wir das überhaupt glauben können, dass das funktioniert. Ja. <lacht> ich weiß noch, dass wir uns sagen, nee, ach, das glaube ich nicht. Das behaupten die bestimmt nur. Mhm. So, Also wir haben da auch eine Weile gebraucht, bis wir das geglaubt haben. Und 1998 kam es dann noch im Spiegel an mit einer Titelstory <lacht> über die NSA. Das hat richtig eingeschlagen, diese Echelon-Geschichte. Also nicht nur im CCC, sondern auch in Amerika gibt es ja so eine libertäre Bewegung in Kalifornien hauptsächlich. So Nachfolgergeneration der Hippies, die irgendwie Freiheit ist wichtiger als andere Sachen und wir müssen jetzt unsere Freiheit bewahren. Und die haben dann angefangen, also wir waren ja durchaus beteiligt als CCC, wir haben gesagt, okay, also wenn die das können, da müssen wir irgendwas tun jetzt, da müssen wir gegenhalten. Ja. Und haben gesagt, okay, das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir flächendeckend Krypto verteilen. Und da müssen wir als erstes dafür sorgen, dass es überhaupt Krypto gibt, die man da einsetzen kann. Und das Problem ist eben damals, dass Krypto gab es einfach nicht so auf dem Massenmarkt schon gar nicht. Nicht mal als freie Software. Software, es gab einfach ja. nichts. Ja. Also und, ich
0: weiß nicht, es gab sowas wie pc Des
1: ne? Und es Beispiel. gab halt so, so kommerzielle Lösungen, die überhaupt nicht vertrauenswürdig aussahen. Und die waren aus Amerika und durften dann nicht exportiert werden, außer genau. einer total zusammenkastrierten Version auf 40 Bit runterskaliert, was mhm. als Schlüssellänge schon damals offensichtlich zu Lächerlich wenig war. war ja. ja, schon damals. Das hätten wir irgendwie mit unseren paar Rechnern zusammengeschlossen knacken können in der reellen Zeit. Also das war völlig klar. Das ist unzumutbar. Und daraufhin hat sich in Amerika Phil Zimmerman hingesetzt und PGP geschrieben.
0: Moment, lass mal kurz mal die zeitliche Reihenfolge bearbeiten. Ja. Also diese Bewegung lief halt unter dem Namen Cypherpunks. Also nicht verwechseln mit dem heutigen Versuch der WikiLeaks-Fraktion. Der, der WikiLeaks-Fraktion halt irgendwie sich diesen Cypherpunks-Mantel anzuziehen. Die Cypherpunks waren und sind, gibt es tatsächlich immer noch, die Gruppen in Kalifornien vorwiegend, kommen halt aus einer, sagen ideologisch relativ hardcore-libertären Ecke, die halt so einem gewissen Ding namens Krypto-Anarchie nachhängen, so als Ideologie. Also zu sagen, okay, wir versuchen den Staat möglichst weitgehend aus allem rauszuhalten, indem wir alles verschlüsseln und auch die Wirtschaft irgendwie digital verschlüsselt abwickeln und also versuchen halt ein digitales Utopia zu schaffen, in dem halt irgendwie Staaten und ihre halt nichts mehr zu
1: sagen haben. Man muss auch sagen, dass es der Libertarismus sieht den Staat generell als Aspekt an. Also das sind die Leute auch so Ron Paul immer noch aktiv, gerade so politisch, die sagen, wir müssen das alles abschaffen, der Staat muss so klein wie möglich werden, so wenig wie möglich an Leistungen und Befugnissen haben, das muss alles, die persönliche, individuelle Freiheit der Personen ist viel wichtiger als der Staat und das ist so ein bisschen Suspekt, also das ist nicht nur positiv, also die haben, Kryptoanarchismus ist nicht nur ein Wortspiel, sondern es war wirklich die Idee, Anarchie herbeiführen zu können. Indem wir dafür sorgen, mit unserem Lebensstil und unserer Software und Kryptografie, dass die uns auch gar nichts mehr können. Die können uns nichts nachweisen, weil wir das alles verschlüsselt haben. Die können abhören, so viel sie wollen. Das bringt alles nichts. Also das war nicht nur die Idee, wir wären uns jetzt gegen die NSA, sondern es hat eben auch Rückenwind für so eine Gruppierung gegeben. Und die haben tatsächlich Output erzeugt. Genau, also die waren tatsächlich effektiv in dem, was sie taten. Ne? Also weil die halt auch Erfahrung hatten so als, mhm. als Gruppe, die...
0: Und zwar unabhängig von und anderen. eine Menge und eine Menge sehr smarter Leute sind. und also ja. und ein Bestandteil von dieser Krypto-Anarchie-Idee ist natürlich digitales Geld also Geld zu schaffen was irgendwie nur im digitalen Raum existiert und was unabhängig von Staaten und anderen Institutionen ist und der erste Versuch dazu war das stellt sich als
1: erstaunlich schwierig heraus genau also der erste der erste <lacht> Versuch
0: dazu war halt von David Schaum, das eCash oder digi DigiCash war halt so die erste praktikable digital -Geld system Und das wurde 1990
1: patentiert. Und die Hat allerdings eine Trusted Third Party. Also das heißt, man braucht irgendeinen Server, dem beide Seiten vertrauen. Ja, und interessanterweise hat es nicht so richtig abgehoben. Also, halt, zum einen, weil Da haben wir damals richtig mit gerechnet, ne? Dass ist hm. das so richtig einschränkt. Wir haben gesehen, das gibt's jetzt und gedacht, hm. okay, das ändert jetzt die Welt. Ja. Und dann warteten wir und es passierte irgendwie nichts. Genau. Und der Grund dafür. Das hat uns richtig überrascht auch, ne? Ja. So, wir waren so, äh. Und wo kommt das jetzt? so? Wieso? Oder? Wann kommt denn
0: jetzt hier? Ja. Was ist denn jetzt so? Wo, ja. wo bleibt's denn jetzt? Und, und der Grund dafür, also es gab halt mehrere Gründe. So, einer der Gründe war halt zum einen, dass natürlich halt so alles patentierte Technologie war, die halt auf eine Firma, halt, nämlich diese DigiCash Incorporated zurückfiel. Und David Schaum, sagen wir mal, auch ein bisschen schwierig ist als Persönlichkeit. Eher so also im Persön persönlicher Umgang, <lacht> ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Und die andere Sache war halt, dass natürlich die Banken nach der ersten Euphorie her, Digitalgeld, Internet und alles toll und neu, dann doch so ein bisschen verstanden haben, dass sie sich damit halt ein echtes großes Loch ins Knie schießen. Aber es gab nicht, tatsächlich,
1: ne? ich erinnere mich, es gab tatsächlich irgendwie einen Pilotversuch von der Postbank ja, oder was war das Nee, damals? Deutsche Bank. Deutsche Bank. No, bei Deutsche Bank konntest du ein E-Cash-Konto einrichten. Also es ist nicht völlig versickert, sondern es gab auch Versuche… Ja, aber die, die Leute haben halt in Deutschland auch den Vorteil nicht gesehen davon. Nee. Warum sollte ich das machen?
0: Na, interessanterweise sind jetzt mittlerweile die Patente abgelaufen und es gibt
1: Open-Source-Implementierungen von Dinge. ist halt immer noch Trusted Third-Party, das ist immer so ein bisschen ja, doof. Ja,
0: aber da gibt es halt irgendwie auch Mutationen und Veränderungen. Also mhm. da gibt halt schon so. Okay. Allerdings muss man sagen, halt, wie immer, 25 Jahre später dann passiert dann halt. Tatsächlich war nämlich Bitcoin, ne? also Bitcoin,
1: Bitcoin. ist seitdem die erste große wirkliche Innovation bei. Also zumindest Geld. ist es das erste
0: digitale Weil es Geld. Hat keine zentrale, was so ein hat. signifikantes Volumen Geld enthält, na, muss man sagen. Und alles, was vorher war, waren halt diverseste Versuche und Waren so. ja so
1: Pilotversuche, hm? Prototypen, die halt entweder was wurden oder halt auch nicht.
0: Ja. Interessanterweise erst nach DigiCash gab es dann PGP
1: 91. Na gut, das dauert ja auch ein bisschen, sowas zu programmieren. Na ja, gut, ja. Also das war aber tatsächlich im Grunde im Wesentlichen ein einzelner am der das gemacht hatte. Und der hat gesagt, das muss Open Source sein, sonst kann man dem nicht vertrauen. Und dann stellt er fest, dass er das nicht exportieren durfte. Mhm. Gut, das ist für die Amerikaner normalerweise nicht so eine Einschränkung, weil der wichtige Teil der Welt ist ja eh in Amerika. Aber er hat halt gemerkt, so die Leute im Ausland wollen das auch haben. Und dann haben wir überlegt, was man da machen kann. Und die Lösung war relativ lustig. Wir haben nämlich den Quellcode ausgedruckt und dann als Buch über die Grenze getragen. Und dann gilt das als Free Speech und sie konnten nichts dagegen tun. Dann war das nicht ein Export von Software, sondern von Ideen. Und dann gab es tatsächlich in Europa so eine relativ frei ad hoc sich zusammenfinde so Mitte der 90er Menge, ja. ja, die sich gesagt hat, okay, wir tippen das jetzt mal ab. Und mhm. dann gab es noch eine, eine Gruppe, die darüber gegangen ist und Proofreading gemacht hat. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, welcher Kongress das war, aber auf einem Kongress haben wir irgendwie das so, Camp auch so die, finale, Mitte, Mitte der 90er die finale Proofreading so die letzten mhm. Seiten ja und damit war PGP offiziell exportiert, Exportiert, genau. Mhm. Und dann haben wir das hier gehabt. Ja. Also ich meine, das war tatsächlich ein... Das war ein Durchbruch, weil das war ja. zum ersten Mal eine starke Kryptografie in Europa, die nicht irgendwie closed source von irgendeiner Regierung ist, der man nicht trauen kann. Mhm. Gut, also jetzt rückblickend muss man sich auch fragen, wieso wir PGP getraut haben. Haben wir auch eigentlich nicht alle, oder? Sondern gab es auch irgendwie so... Diskussion. aber es war im Grunde gab es keine Alternativen. Das war das einzige, ja, was es ist gab. Mein, ist mein Kampf das war. Viel später. es war eine große Euphorie. Ich erinnere ja. mich, das war eine große Euphorie, dass alle Leute gesagt haben: Oh, jetzt kann ich endlich mal richtig verschlüsseln. Genau. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal vor dem Internet, irgendwie vor meinen Internetzeiten, war ich im Fido-Netz. Mhm. Das war so ein zusammengekoppeltes BBS-System damals, mhm. und da habe ich mal PGP benutzt und die kam dann nicht an die Mail. Also Fido funktioniert so, dass man das halt bei der Mailbox abgibt und die mhm. wählen sich dann nachts zusammen und gibt es der überliegenden regionalen Mailbox an. So, wenn man einen Tag wartet, dann geht es halt irgendwie. Und wieso kam es nicht an? Und es kam nicht an, weil der damals für Berlin zuständige Hub im Fido-Netz gesagt hat, nee, das verschlüsselt, das kann ich nicht lesen, das gebe ich nicht weiter. Was? Ja, man kann sehen, der Mindset war auch, es war eine andere Zeit, ja? mhm. muss man einfach sagen. Da würde man heute sagen, äh, ab in Knastkeule, ja. Mhm. Aber das war halt so ein kooperatives System und so Postgeheimnis fand er appliziert nicht, weil er ist ja sein Geld, mit dem er das irgendwie weitergibt an die nächste Mailbox so. Mhm. Also, dass man überhaupt eine Möglichkeit hat, sich gegen solche Leute zu wehren, das war eine echte Neuigkeit damals. Und ich war richtig froh, als ich dann PGP hatte, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und als dann rauskam, so PGP, hm, da gibt es hier noch ein Problem und da noch ein Problem, da ist ja dann gebaut worden und später gab es OpenPGP, eine richtige Standardisierung im Rahmen der ITF sogar. Und GnuPG dann noch später. Und GnuPG als freie Implementierung in Europa entwickelt. Das war alles nur möglich durch den Aufwand damals, diesen Scheiß abzutippen. Ja. Und da haben wir auch wirklich gedacht, also es war nicht nur Euphorie, wir haben jetzt ein Tool, sondern da haben wir auch gedacht, so jetzt haben wir den Krieg gewonnen. Ja, wir kommen doch mal gerade <lacht> zu dem Krieg so, ne? Weil, ja, man muss sagen, dass die Regierung und die Dienste haben das natürlich gemerkt, ne? dass mhm. da ein anderer Wind weht gerade. Und und die haben dann angefangen, so Gesetze vorzuschlagen. Also es ging los in England, da gab es also jahrelange Debatten. Also wir kommen jetzt sozusagen zu den ersten Kryptowars,
0: ne, um noch sozusagen genau. hier mal den Flock einzuschlagen. Also jetzt geht es um die Auseinandersetzung zwischen den Regierungen und den freiheitsliebenden Menschen darüber, ob man verschlüsseln darf oder nicht.
1: Genau. Also die Amerikaner haben halt diese Exportgeschichte gehabt und haben dann ja, nicht nur die Amerikaner, haben aber Druck gehabt. Also ja, ja, das war bei uns in
0: Frankreich war nein, auch nein, verboten. Moment, nein, nein, Moment, kann ich mal erklären. Das sind, und zwar gibt es ja das sogenannte wassennahe abkommen unter dem halt Kryptoexport reguliert wird, was so ein Exportkontrollabkommen ist, was der Nachfolger von Co.com ist. Co.com war halt der... Das war, äh, das, war das nicht Schalk oder Kowski und Co.? Nee, das war äh, Co.com, ja, Co, Co, ja. Und zwar war das Abkommen, da ging es halt darum, zu verhindern, dass irgendwie wesentliche Technologien aus Block gerät. Da wurden zum Beispiel Computer waren, oberhalb bestimmter Leistungsklassen oder CAT-Software oder Elektronik-Layout-Software oder bestimmte Sensoren und sowas, die wurden darunter reguliert und durften nicht exportiert werden, unter anderem halt Krypto auch. Und dieses Wassener -Nah Abkommen regelt bis heute tatsächlich, wow. äh, dass bestimmte Kryptographie exportkontrolliert ist. Und da gibt es halt dann so Spezifizierungen mit Keylängen und mit allem Möglichen. Und die Ausnahme da drin ist halt, und das war der Punkt, an dem. Wir dachten, wir hätten die ersten Kryptowars gewonnen. Als diese Ausnahme da reinkam, das ist die sogenannte Software Exemption. Nämlich wenn eine Verschlüsselung in Software implementiert für den Massenmarkt zugänglich ist, fällt sie nicht unter Exportkontrolle. Das heißt, entweder entwickelt als Open-Source-Software für oder kann halt irgendwie von jedem auf äh, einfachem Wege erworben werden. Also offensichtlich von PGP fällt darunter. Genau, offensichtlich fällt PGP darunter. Und das war der Punkt, wo wir dachten, okay, der Versuch der Regierung, Krypto einzuschränken, den haben die verloren. Na, also und zwar war es so, dass die Regierung haben halt gesagt, okay, also Krypto ist halt ein Problem, weil zum einen die bösen Kriminellen und dann später halt die Terroristen. Und natürlich der böse Ostblocker. Gut, der böse Ostblock fiel dann Anfang der 90er erstmal unter den Tisch. Der hatte mit anderen Sachen zu die tun. Die Extremisten, die damals noch Radikale hießen. Genau. Wir müssen halt, weil sonst die Kriminellen. Der gute Staat. Es geht ja nicht um euch, sondern es geht um die mh, da hinten. Genau. Der gute Staat muss in der Lage sein, wenn es denn um die Wurst geht, so war die Ansage halt irgendwie krypto, also verschlüsselte Sachen mitzulesen, nach dem Motto, okay, wir sehen ja ein, dass ihr verschlüsseln müsst, damit die Kriminellen nicht eure Kommunikation lesen können aber verschlüsselt man nicht so doll, dass, dass das wir, wir nicht mitlesen lesen können. Genau. Ja. Da gab es halt zwei Methoden. Die eine war, Krypto schwächer zu machen. Die haben sie halt probiert mit dieser Einschränkung 40 Bit und so. Und die stellte sich dann als zunehmend lächerlich aus. weil war halt klar, dass die Leute nicht wollten, weil klar war, wenn der Staat auf 40 Bit einschränkt, dann können es Kriminelle im Zweifel auch die Krypten. Also haben sie zwei unterschiedliche Sachen probiert. Die eine war halt natürlich, Krypto weiter schwächer zu machen und die Verbreitung zu verhindern. Und das zweite war zu sagen, okay, ihr könnt starke
1: Krypto haben, aber nur mit sogenannten Key Escrow. Na vorher war doch dieses das war doch immer in Deutschland so, dass das Bild in Frankreich wirst du direkt verhaftet, wenn mhm. du Krypto Software genau. hast. Ich meine, in Russland ist das irgendwie noch viel später gewesen, aber in Frankreich damals war so in Europa das Beispiel, wenn mhm. du da irgendwie mit Krypto erwischt wirst, kommst du direkt in den Knast. Also das war der erste Versuch, dass man das einfach komplett verbietet und mhm. sagt, nee, das dürfte ja nicht. Genau, also halt die so, als das nicht mehr ging und das ist, glaube ich, auf die Banken zurückzuführen, die irgendwann gesagt haben, ja, aber wir brauchen hier auch Krypto. Das war gar nicht so der privat Nicht nur die Banken, sondern auch alles, was irgendwie digital ja, kommt. Aber das, das war so der, der Teil der Industrie, der, der gesagt hat, mal, wir brauchen hier aber Krypto. Genau. Und die so, so Flugsicherheit und so, was einem ja auch noch einfallen würde, haben gesagt, naja, wir haben ja unsere eigenen Kabel, das schon. Aber Banken haben gesagt, wir brauchen hier Krypto. Die Banken haben gesagt, die brauchen Krypto und auch Teile der Industrie haben gesagt, wir brauchen Krypto. Und was den
0: Regierungen dann einfiel, war das sogenannte Key Escrow. Das Key Escrow funktioniert so, dass sie sagen, okay, du kannst ein starkes Verschuldungsverfahren mhm. verwenden, aber Muss den Schlüssel hinterlegen. der Schlüssel <lacht> wird entweder hinterlegt bei einer neutralen dritten Stelle. Also die Regierung, denn die Regierung ist prinzipiell vertrauenswürdig. Genau, oder ja, da gab es dann auch so diverseste Schemen. Ja, also äh, oder schon. er wird zum Beispiel im System, was die Amis halt vorgeschlagen haben, dass an jeder verschlüsselten Kommunikation wird der Schlüssel, mit dem diese Kommunikation verschlüsselt ist, mit einem Regierungsschlüssel verschlüsselt angehängt.
1: Da gab es so diesen sogenannten Clipper-Chip. Unglaublich, wenn man sich das heute überlegt, oder? Ich meine, das mhm. war wirklich nicht nur auf dem Tisch als Vorschlag, nee, sondern von so. die ernst gemeint. Mhm. Und das wollten die in Gesetze tun. Ja. Ja? Und dieser Clipper-Chip, da ging es noch mehr als um diesen Escrow, sondern es ging darum, dass sie gesehen haben, wenn wir denen keine Krypto anbieten, dann bauen die sich selber welche mhm. und da kommen wir nicht mehr ran. Ja. Und dann haben sie Panik gekriegt und haben gesagt, okay, dann müssen wir jetzt schnell Massenmarktkrypto haben. Und die muss aber so sein, dass wir die mitlesen können, damit ja. es keinen Leidensdruck mehr gibt, dass sie sich eigene Krypto bauen. Und das war meines Erachtens eine Reaktion auf PGP. Ja. Der Clipper-Chip war ein Chip, der von der NSA designt und auch tatsächlich gebaut wurde. Das machen die heute wohl weniger oder nicht mehr? Nee, sind ausgestiegen aus dem Business. Also die um, haben noch eine
0: Contract Factory, aber... Damals Im von, Wesentlichen mh.
1: haben sie damals ihre Hardware selber gebaut und da mhm. sind sie einfach komplett überrollt worden von der Industrie, die ist einfach viel weiter. Aber, Aber die haben halt diese Chips gebaut und das haben die so in Telefone eingebaut und diese Telefone sollten alle Amerikaner kriegen. Und Modems. Und Modems. Mhm. Und die hätten halt dieses Verfahren so gemacht, die hätten den Schlüssel mit dem Regierungsschlüssel angehängt. Genau. Und das haben die
0: tatsächlich richtig ernsthaft mit großem Aufwand argumentiert. Da gab es auch so ein paar Wissenschaftler, die dann da auf ihrer Seite waren. Die sich waren. haben kaufen lassen, weil sie genau. natürlich von Regierungsgeld abhängig sind. Oder nicht mal zwingend kaufen lassen. Also zum Beispiel hier Dorothy Denning, die damals die Hauptvertreterin auf der Wissenschaftsseite für dieses Verfahren war. Die haben sie wohl überzeugt, indem sie ein paar gruselige FBI-Files gezeigt haben. Gesagt haben, hier gucken sie mal diese,
1: um solche Leute in, diese Kinderschänder hier. Na, irgendwie. Das macht er. ist immer noch die zirke ne? Das ist
0: ein ja, Verfahren, was funktioniert. Wenn wir nicht dieses <lacht> Kiesko-Verfahren haben, dann würden diese Kinderschänder hier dann weiter Dann können wir mit, die nicht mehr fangen. Können die weiter Krypto benutzen, so. Also das war sozusagen der Höhepunkt der Crypto Wars in dem Punkt. Und am Ende... Also das, das ist natürlich ein rotes Tuch für die Libertären, weil sie ja.
1: sagen eh, wir trauen der Regierung nicht und dann genau. zu sagen, ja, aber ist ja sicher, nur das mit dem Regierungsschlüssel und nur wenn wirklich notwendig, mhm. das glaubt natürlich keine Sau von denen. Ja. Ja. Und, der, und dann kam die ein, Wende, genau, die Wende. Die Wende kam ein Buch von Bruce Schneier, der ist immer noch einen guten Namen hat deswegen, eigentlich ja. unverdient, wie ich finde. Aber Na ja, gut. Also, da, also dafür er kann einen, er sich schon echt einen genau. Kerbe schützen. Der hat im Grunde sein Lebenswerk mit diesem einen Buch gemacht, das heißt Applied Cryptography, das kam 1994 raus. Das war ein Meilenstein, weil es tatsächlich nicht nur irgendwie mathematisch an Wissenschaftler gerichtet war, sondern es war populärwissenschaftlich an Programmierer gerichtet, gesagt, aber dieses Verfahren funktioniert so, hier ist der Code, musst du nur abtippen, geht, ja? mhm. und hat gesagt, dieses Verfahren würde ich lieber nicht benutzen, also hat auch zum Beispiel über die ghost standards geredet, das war die russische Krypto, gesagt, hm, also würde ich ja lieber nicht benutzen, also so auf dem Niveau, ja, das war nicht irgendwie dieses Verfahren existiert, sondern er hat auch ein bisschen bewertet und hat gesagt, also das sieht mir sauberer aus als jenes Verfahren, und dieses Buch hat erstmalig die breite Menge an Leuten die Möglichkeit gegeben, selber Kryptosoftware zu schreiben. Muss man rückblickend zu so sagen. Ja, also die Open-Source-Bewegung gab es zwar schon, aber es war sehr klein. Der und Großteil der freien Software war damals binär-only, so Shareware-Zeug und irgendwie ja. auf Floppies verteilt. Und also 96 kam das Handbook of Applied Cryptography, was sozusagen nochmal... Das war noch eine Stufe cooler, weil es ja. nämlich tatsächlich als PDF im Netz steht. Ja. Seit vielen Jahren downloadbar.
0: Und man da halt einfach den Code einfach copy-pasten konnte. Und wir haben, haben auch Verfahren.
1: erklärt, wie Public Key funktioniert. Der ja. Schneier hat hauptsächlich die ganzen symmetrischen Sachen erklärt. Er zumindest in der ersten Auflage, ja. ja. Aber das war so eine Aufbruchszeit, ja. Wir haben genau. gesagt, okay, das key scroll das können wir nicht, wir müssen jetzt selber, wir müssen jetzt was machen. Ja. Und? und damals war auch so die Aufbruchszeit des Internets, da ging dann das Web richtig los und Netscape hatte gerade den Mosaic-Browser genommen und daraus Mozilla gebaut oder Netscape, ich sehe ja damals ja noch, mhm, das geht dann. Ähm, da kam dann irgendwann, okay, wir müssen jetzt hier Krypto anbieten, weil die Leute wollen ja Banking machen und da gab es dann auch verschiedene konkurrierende Standards, der von Netscape hieß SSL, der hat sich durchgesetzt. Der wurde direkt noch während der Vorstellung gebrochen. Das war eine richtig peinliche Angelegenheit. Ja, der war nicht und dann haben sie in ein paar Wochen später, haben sie dann, haben sich dann mit Kryptografen hingesetzt und haben sie SSL-Version 2 gemacht. Das gilt heute auch als furchtbar. Und da ist dann den Regulierungsleuten klar geworden, das ist jetzt so, jetzt haben wir verloren. <lacht> <lacht> jetzt muss hier was gemacht Na, werden. Zumindest mit dem
0: Ansatz von Keyescrow funktioniert, also funktioniert nicht und Kryptoverbreitung limitieren funktioniert
1: auch nicht mehr so richtig. Ne? Also das Lustige war ja, dass Netscape, als sie dann SSL hatten, trotzdem an diese Exportrestriktion gebunden waren mhm. und nur 40 Bit exportieren durften. Und dann haben aber die Amerikaner angefangen, im Inland SSL zu benutzen, um ihr Banking zu machen. Und haben dann argumentiert, ja, aber das geht ja nicht. Das, und zwar haben das die Banken gesagt. Die haben gesagt, hör mal, wir haben hier Regulierung. Wir sagen, so ein so Sicherheitsniveau muss gegeben werden. Das ist damit nicht erreichbar. Wir brauchen hier eine Ausnahme. Und dann haben die angefangen, so Dinger in diesen ssl Start reinzuhacken. Das nennt sich Server-Gated-Crypto. Also die Idee ist, dass man sich verbindet mit dem kastrierten Browser. Und die Gegenseite hat dann ein Spezialzertifikat, in dem drin steht ich bin eine Bank, ich habe das nachgewiesen. Ja, die mussten tatsächlich dann ihre Gründungsurkunde und so bla bla an die CA schicken, um so ein Zertifikat zu kriegen und daraufhin hat der Browser einen neuen Key-Austausch gemacht, mit richtigen Verfahren freigeschaltet. Das heißt, der also Code war in dem Browser schon Code drin. Der Code war in dem war Browser drin. Genau. Und das hat den guten Effekt gehabt, dass man das frei cracken konnte. Und es gab damals gecrackte Versionen von Netscape im Netz, die generell die. die harten Cypher frei hatten. Also, das war eine groteske Situation damals, ja. Aber im Grunde war beiden Seiten klar, die Fronten sind verhärtet und wir müssen jetzt hier Fakten schaffen, sonst ist das verloren.
0: Das war so der Zeitpunkt, so, sag so, Ende der 90er hatten wir eigentlich so das Gefühl, okay, das mit den Crypto Wars haben wir gewonnen. Da ist jetzt <lacht> doch passiert jetzt nichts mehr. Und
1: was wir halt übersehen haben, war, dass die Gegensätze natürlich nicht aufgegeben hat. Aber da war die Euphorie, hat uns irgendwie abgelenkt. Wir waren zu, ja. zu happy. Auf jeden Fall. Die haben, wir haben uns dieses CA-Modell eingetreten damals. Das war so genau, also kam dieses, aus X 509.
0: Certificate Authority. Muss man vielleicht nochmal ein bisschen genau erklären, vor allen Dingen, was das Problem daran ist. Ne? Also was halt irgendwie, was ja. so das Problem mit einem Großteil der Krypto im Web
1: ist, die wir gerade haben. Nämlich dieses Certificate Authority-Modell. Also nehmen wir an, man verbindet sich zu einem HTTPS-Server per SSL und der sagt dann, ich bin Blog.pfe.de, woher weiß ich denn, dass das stimmt? Ja, oder ich bin, was weiß ich, postbank.de. Woher weiß ich, dass das stimmt? Das weiß ich nicht. Ja? Also der Browser hat eine Liste mit Ausstellern von Zertifikaten, das muss man sich vorstellen wie Ausgabestellen von Personalausweisen. Nur dass die nicht staatlich sind, sondern das sind irgendwie also eher vorstellen wie Notariate eigentlich. Na, es sind auch nicht Notariate, weil da geht es ja auch gesetzliche Regelungen für. Das sind irgendwelche Privatnotariate. Irgendwelche Arschlöcher im Internet, ja, um es mal ein <lacht> bisschen unfreundlich der. zu formulieren, die halt gesagt haben, okay, wir stellen diese Zertifikate aus. Und denen kann ich im Grunde vertrauen oder auch nicht, aber die Wahl stellt sich für die meisten Leute nicht, weil sie das ganze System nicht blicken. So, jetzt hat der Browser eine Liste von CAS, denen er traut und der Webserver, zu dem ich mich connecte, gibt mir sein Zertifikat und das ist unterschrieben von einer von denen. Und wenn dieses, die unterschreibende Instanz jetzt im Browser drin ist, dann sagt der Browser, okay, dann vertraue ich dem. Und winkt durch. So, und dann gibt es auch keine Pop-Ups mehr und gar nichts. Ja, Moment, das lass, ist, mal, lass, mal,
0: lass mal genauer sagen, was äh, vertraue ich dem. Was er nämlich tut, ist, der Webserver präsentiert mir ein Zertifikat, was unterschrieben ist von dieser Instanz, also zu sagen, genau. notariell beglaubigtes Hündchen. Halt, genau, aber halt nicht vom Notar, sondern von irgendeiner kommerziellen Instanz. Genau, Firma. von dieser kommerziellen Instanz. so Und die Art und Weise, wie diese kommerzielle Instanz überprüft, dass derjenige wirklich der ist, der, der vorgibt zu sein, da ich natürlich überhaupt keine ist idea. halt weit schwankend. Und das zweite Problem ist halt, dass so eine CA, so also eine Certificate Authority, kann natürlich dich verarschen. Kann zum Beispiel irgendjemand sein Zertifikat stempeln und dann kann derjenige die Verbindung in der Mitte abhören. Also dann kann der sich sozusagen hinstellen und sagen, okay, ich bin postbank.de.
1: Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt bei Notar Frank und Frank unterschreibt mein Zertifikat. Und der Browser kennt Frank und sagt, okay, Frank vertraue ich. Kostet und nicht. jetzt kommt die Polizei zu Frank und sagt, hör mal, der Mann ist ein Krimineller, den müssen wir abhören. Gib uns doch auch mal ein Zertifikat, wo drin steht, ich bin BlogFeeFee. Und Frank müsste das dann tun, weil es nämlich die Regierung ist. Und da gibt es Gesetze. Und er muss dem folgen, ja? Oder ich gehöre sowieso der Regierung. Oder du gehörst sowieso der Regierung. Das ist sogar in Deutschland tatsächlich der Fall. Eine der CAs, denen weit vertraut wird, gehört der Telekom. Und die gehört zum überwiegenden Teil der Regierung. Also. Niemand verbietet Frank für mehr als einem ein Zertifikat in die Hand zu drücken, was sagt Ich verspreche, aber mache mach ich nicht, ich schwöre Natürlich, also mhm. so das heißt aber letztendlich muss ich Frank vertrauen, schlimmer noch jetzt gibt es auch noch die Honest Ali CA ja, mhm. die ist so als Running Gag, weil irgendeiner bei Mozilla mal einen Bug gefeilt hat, gesagt, wie hieß der Honest Ali, war das, oder Mohammed oder Honest so Ahmed. Also, Honest, Honest Ahmed, genau. Honest Ahmed genau. genau mit irgendwie Used Car Salesman und CA, also so mhm. die unseriöseste Geschichte überhaupt und hat halt beantragt dass seine CA auch in die Liste der vertrauten CA kommt. Nur um mal zu sehen, was dann passiert. Ja? Also jetzt, nehmen wir mal an, irgendeine andere CA kommt und stellt ein Zertifikat aus. Auf meinen Namen. Da kann ich auch nichts gegen tun. Ja? Also vor allen Dingen sieht der User im Browser sich nur, schloss es zu, weil da genau, kommt... Der, der User im Browser sieht nichts davon, egal ob das zweite Zertifikat, egal von wem das kam, solange es irgendeine CA ist, die im Browser die in der Liste als vertrauenswürdig genau. deklariert Und, das, äh, geben wir euch mal Und diese Liste solltet ihr
0: euch mal angucken. Die geben wir euch mal als Hausaufgabe. <lacht> Guckt mal in eurem Betriebssystem, bzw. in eurem Browser nach, was da alles für Certificate Findet Authorities erst drin mal sind. Findet erstmal
1: überhaupt raus, wie man das nachguckt. Das ist nämlich alles andere als trivial, denn das wollen die nämlich nicht, dass du da nachguckst weil dich das echt unsicher zurücklässt. Ja, also gut, mit bei, einem
0: schlechten Gefühl. Also bei MacO ist es relativ einfach, da gibt es halt irgendwie ein äh, Browser-System dafür.
1: also du kannst halt einfach Na, wenn du es weißt, wo du klicken musst, das ist überall kannst du, einfach. Kannst in den Keychain-Manager gucken, aber der Punkt ist jedenfalls, das ganze System ist letztendlich vertrauensbasiert und die Entscheidung, wen du vertraust, liegt zwar letztendlich bei dir, aber die Defaults fasst keine Sau an. Das okay. heißt, wenn ich mir so ein Firefox frisch installiere, dann vertraut er irgendwie 34 CAs oder so. Mehr. Oder noch mehr. Es waren mal 34 als vor Jahren. Jetzt sind es glaube ich so 50 oder was. Wie viel sind's sind es jetzt? Es sind viele. Also unglaublich viele. Und da sind so Namen drin wie halt die Telekom oder Turktrust. Yeah, ja, Turktrust -Tur ist auch Turk super. Trust. Und, und so Sachen wie Diginotar war da natürlich auch drin. Genau. Diginotar ist eine CA, die regierungsnah bei den Holländern lief und die ist komplett geohnt worden. Das Von heißt, den da Iranern wissen wir, da wissen wir, dass die, Schlüssel ausgestellt hat, die nicht koscher waren und denen haben Browser vertraut. Ja. Und selbst wenn ich jetzt von Software-Sachen absehe, sollte man allein deswegen seine Browser trotzdem immer updaten, nur damit diese Liste schön up-to-date bleibt. Ja, ja bloß, die hilft dir halt auch nicht. Weil Aber wenn letztendlich, du eine, wenn du selbst wenn die Liste okay ist, kannst du nicht ausschließen, dass irgendeine der korrupten Regierungen in irgendeinem der Länder, in, wo irgendeine dieser CAs ist, nicht doch ein Zweitzertifikat ausgestellt genau. hat. Oder ein Waldgrad Zertifikat bekommen hat. Und was man kaufen kann, kommerziell, tatsächlich so, im Laden sind Router, die sich bei SSL in die Mitte hängen. Das heißt, wenn irgendein User, wie ich jetzt zum Beispiel, zu Postbank gehen will, dann kann dieser Router ein Zertifikat generieren, was sagt, ich bin Postbank und wenn ich einen CA-Schlüssel konfiguriert habe, der vom Browser vertraut wird, dann sagt der Browser, okay. Genau, also alles, was du brauchst, ist so ein Wildcard-Zertifikat. Das gibt es und es ist auch bekannt, dass solche Wildcard-Zertifikate benutzt wurden von <lacht> Unterdrückungsregimes. Also es ist natürlich noch nicht irgendwie nachgewiesen worden, dass die NSA sowas macht, aber sie könnten rein von der Technik her. Na, ja, wir wissen aus den Snowden-Folien, dass sie sowas machen, also dass sie large
0: scale man dim installationen haben. Und das gut, wo sie jetzt ihre Zertifikate haben, ist irgendwie irrelevant,
1: weil irgendwie im Zweifel brechen sie halt bei CI und holen sie es. Also, also es gibt ja in Amerika diese National Security Letters, mit denen man im Grunde ohne richterlichen Beschluss alles mögliche abschnorcheln kann an Daten von wem auch immer. Und derjenige unterliegt einem Gag-Order und darf mit niemandem darüber reden, auch nicht mit seinem Anwalt. Genau, so liefert halt zum Beispiel diese Geschichte mit Lavabit. Da sind sie hingegangen und gesagt, gibt uns noch mal eure Schlüssel. Genau, gib uns mal den,
0: <lacht> den Schlüssel. Der Mann, das ist übrigens auch ein Kandidat für den Board of Steel Award. Ne? Ja, der hat äh, gesagt, du oh,
1: Scheiße, mach ich über die Firma zu.
0: Ne, Moment, was er getan hat, er hat direkt davor, hat er den Schlüssel ausgeliefert, um die Feind zu umgehen. Indem man sie in Vier-Punkt-Schrift auf elf Seiten ausgedruckt und übergeben hat. Den Schlüssel. So, also da hat die so... Ihr Schweine. Go fuck you. Genau gut, ja, gut. Aber so, Also gut, aber der Punkt war, zu dem Zeitpunkt
1: dachten wir noch, okay, mit wir, jetzt, haben wir haben SSL, ja, wir kriegen irgendwie ganze Zeit verschlüsselt. Genau. so IPsec, irgendwie war auch so eine Neuentwicklung, kommen wir auch genau. noch drauf. So aber also wir haben gedacht, so jetzt haben wir aber echt alles verschlüsselt, jetzt wird alles gut.
0: No, oder wir können es zumindest. Ne? Ja. So 95 kam dann noch S-MIME, was halt die Verschlüsselung für, für
1: E-Mail e ist, so alternative Verschlüsselung. Ja, was
0: 6509 ist. ist sowas wie PGP, nur halt. Ist halt mit, für dem, zentralisierte, mit dem CR-Modell. Ja, für zentralisierte Systeme, also wenn du ja. halt ein zentralisiertes Vertrauensmodell hast. PGP ist halt ein verteiltes Vertrauensmodell, das heißt also, man den Leuten, von denen man einen Schlüssel kriegt, deren Fingerprint man gelesen hat, und dann halt entsprechenden Signaturen darunter. Also man unterschreibt halt gegeneinander Schlüssel und sagt halt, okay, also ich habe Fefe-Schlüssel gesehen und da schreibe ich den. Das Dove daran ist nur, wenn dann der Schlüssel auf dem Server landet, dann wissen alle Leute, dass ich was mit Fefe zu tun habe. Na gut, okay. Kann man
1: halt mein soziales Netz auslesen, ja. das ist auch alles scheiße. Ja. So, also in diesem Euphoriemoment moment fing es dann an mit den Rückschlägen. Es ging los 1996, da läuft Nikki Hage, das ist halt diese Neuseeländerin, läuft mit dem Fernsehteam in die NSA-Station rein, in die Echelon-Station. Und da wurde das so ein bisschen konkret plötzlich. Vorher war das alles so, jemand hat so gesagt, genau. aber dann hat man halt die Bilder gesehen und diese fetten Schüsseln, die die da hatten. Ne? Und damit war das weniger abstrakt. Und dann kommt man mhm. sehen, okay, also das ist shit just got real. <lacht> ne? ja. So, das war irgendwie das Ding. Und dann kam die Sache mit Lotus Notes raus, 97. Lotus Notes war als erstes richtig fettes kommerzielles E-Mail-System in der Lage, Public Key Krypto zu machen, aber durfte das halt nicht exportieren. Und dann haben sie so einen Deal gemacht, weil sie halt auch viel an Regierungen ausliefern und an Banken. Und der Deal war, dass sie zwar größere Schlüssel nehmen, aber die obere Hälfte ist der NSA bekannt. So nur die unteren 40 Bits sind nicht bekannt. Und schön war der Name dafür. Und das haben sie aber offensiv bekannt gegeben. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft haben, dass sie das nicht irgendwie geheim halten Na, mussten. Na, es war nicht so richtig offensiv. Am Anfang wollten
0: sie da nicht so gerne drüber reden und dann hat irgendjemand bei IBM entschieden, okay, ehe wir uns jetzt wieder Peinlichkeit hingehen, nur mit rumzustottern, <lacht> schreiben wir es halt in die Doku rein. Und dann haben die ja liest ja eh keiner so und dann hat es aber noch jemand gelesen. Genau, und dann haben sie halt einen großartigen Namen dafür gefunden. Weißt du noch, wie es hieß? Workload Reduction. Genau, das Work Factor
1: Reduction. Work, ja. Also grandios, ja. Das war ja. so typisches IBM, irgendwie Beamtenenglisch. Und da war klar, okay, also die Gegenseite schläft nicht. Ne? Genau. Also so, versucht,
0: wo es geht, zu verhindern, dass es halt nen, also dass man Krypto mit langen Keys verwenden kann.
1: Und da fiel uns dann auch langsam auf, dass wir vielleicht mit den Kryptoverfahren ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Mhm. Ja, damals, das galt so langsam als unsicher, aber es ist ja immer noch so ein Unterschied, ob man abstrakt irgendwas für unsicher hält oder ob das konkret wird. Mhm. Und die IFF hat 1998 dann Deep Crack gebaut. Das war so ein ASIC-Ding mit Spezialchips, eine Maschine, die einfach nur das Ziel hatte, das zu cracken, indem es alle Schlüssel durchprobiert, weil einfach die Schlüssellänge nicht lang genug war. Für eine Viertelmillion Dollar? Das hat eine Viertelmillion gekostet, das ist ein Haufen Geld auch damals gewesen für einen Non-Profit wie EFF, aber das war es wert, rückblickend. Ne?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass da gab es halt schon andere Kryptoverfahren, die auch verwendet
1: wurden, also triple das zum Beispiel. Ja, es gab Ideen, das war ein Idee so die Alternative, stimmt, genau. aber das war halt patentbehaftet hm. und ja. immer so ein bisschen schwierig alles. Aber das fing an, konkret zu werden, das Problem, genau. dass wir möglicherweise Kryptoagilität brauchen, nennt man das heute, dass man nämlich ja. bei einer bestehenden Software-Suite im Nachhinein die Verfahren ändern kann oder upgraden kann. Ja. So, das wurde dann, war schlagartig klar, dass es jetzt so sein muss.
0: Also, Ende der 90er war die Euphorie dann so ein bisschen vorbei. Ne? Also, DigiCash
1: ging dann pleite, also, die haben dann keinen Fuß auf den Boden bekommen. GnuPG kam, ne? GnuPG, das erste Release, was ich gefunden habe, war von 1998. Das war von Werner Koch, der Versuch, PGP nachzuprogrammieren als freie Software. Also, frei, auch im Sinne von freie Lizenz, GPL. Ja. OpenPGP als Standard ist auch in dem Jahr gemacht worden, das ist ein RFC von der ITF, das heißt ein offener Standard, wenn man den liest, kann man das nachimplementieren, das hat GNU PG gemacht. Und TLS? Ne? Äh, ja, TLS kam danach, also IPsec war noch in dem Jahr 1998 und TLS 1.0, das war die Standardisierung von SSL für die ITF, das war auch danach, das war 1999. Aber da war halt klar, das Internet braucht Kryptografie und das müssen wir auch richtig als Internetstandards machen. Und aus dem Jahr sind so die ganzen wichtigen Kryptostandards. So TLS, äh, IPSEC.
0: 1999, also zum Ende sozusagen des Jahrzehnts, war dann auch der Zeitpunkt, als in Deutschland die Kryptofonds offiziell vorbei waren. Da gab es dann diese sogenannten Eckpunkte der deutschen Kryptopolitik. Ganz wesentlich mit durchgesetzt von damals Staatssekretär Ulrich Sandel, der sich da sehr verdient gemacht hat, indem halt eben festgelegt wurde, dass effektiv zu verschlüsseln ja gut für die Wirtschaft ist. Dass also, und das trumpft ja bei uns andere. Genau, das trumpft ja sozusagen alles bei uns, Wirtschaft und Arbeitsplätze. Und dass der digitale Selbstschutz vor allen anderen Überlegungen halt Vorrang hat und der Staat nicht versuchen wird, mit Key, Escrow oder ähnlichen Verfahren Krypto schwächer zu machen. Also, das also wir haben
1: zwar keinen Gesetzentwurf gehabt über Keyscrew, aber das war wirklich in der Debatte. Das war Jahre eine Debatte.
0: Lang. Genau, so jahrelang in der Debatte und es wurde immer wieder gefordert, dass es eingeschränkt werden sollte, die Verbreitung von Krypto und so. Und das war halt 99 dann vorbei. Also es war halt dann dieser Eckpunkte der deutschen Kryptopolitik war halt so ein fetter Meilenstein dafür, auf den man sich immer noch berufen kann, wo man sagen kann, so okay, das ist tatsächlich die offizielle deutsche Politik zum Thema Krypto ist halt irgendwie verschlüsselt, so gut du kannst und so gut du willst. Niemand kann dich daran hindern, niemand darf dich daran hindern, so. Das gab es in vielen anderen Ländern so nicht. Es ist tatsächlich eine relative deutsche Besonderheit, dass es also einen offiziellen Ende, ein offizielles Ende der ersten Krypto wars gibt mit so einem fetten Flock, der da eingeschlagen wird. Also bei den
1: Briten gab es auch Krypto wars die geendet sind. Als Da gab es so also ein Gesetz, wo es hieß, der Schlüssel muss hinterlegt werden und das ist dann aus der nächsten Revision des Gesetzes. Sagen und klanglos, kommentarlos, verschwunden. Aber dafür haben sie äh, halt dann den. Auch schön, aber ist nicht so ein Pflock, so, das darf nicht, nie wieder probiert werden, so. Das, das, sowas es da nicht. Und, und? die Briten haben diesen Render-Gesetz, genau. Was sagt, du musst deine Passphrase rausrücken. Den Regulation of Investigatory Powers. Der halt, also
0: eigentlich ein echtes Faschogesetz, das muss man so sagen. Das ist echt ein Faschogesetz. Äh, also in Deutschland ist es halt so, wenn, wenn die Polizei zu dir kommt und sagt, hey, gib mal irgendwie deine Passphrase raus, dann sagst du, la, la, nee, nee, das kriegst du nicht. Und die Grundlage dafür ist, ist das sogenannte Selbstbelastungsverbot. Also es ist halt in Deutschland im Strafverfahren kannst du nicht gezwungen werden, dich selbst zu belasten. Und du kannst halt einfach sagen, so, mit irgendwie Verweis auf Selbstbelastungsverbot, verweigerst du die Herausgabe des Passworts oder des Schlüssels. Und damit war es das dann, ist der Fisch geputzt. Sie also, kann natürlich versuchen, die Passphrase zu raten. Sie ja. können die zu versuchen zu raten. Sie können versuchen, die Krypto zu brechen. Sie können versuchen, den Computer zu hacken. Können sie alles tun. Ähm, Aber du musst ihnen nicht helfen. Du musst ihnen dabei nicht helfen. So, und in Großbritannien ist es halt anders.
1: Da gibt es eben diesen RIP-Act. Da kannst du in Beugehaft kommen, wenn du dich weigerst, dein Passwort zu Genau. Und zwar, bis du es rausrückst. Oder vielleicht hast du es ja auch vergessen. Oder vielleicht gibt es ja gar kein Passwort. Also, wenn ja. du zufällige Daten hast auf deiner Platte und die behaupten, das ist Krypto und wollen die Passphrase haben und es gibt keine Passphrase, das kannst du ja nicht beweisen. Ja. Aber trotzdem können die dich dann im Knast behalten, bis du es rausrückst. Also, ja. die Briten sind da. Also, also, das ist halt so ein. Echt fast in der Beziehung. ja
0: Und interessanterweise in den USA ist es ja so, da gibt es ja das Fifth Amendment, wo auch so, so ein Selbstbelastungsverbot gibt. Da gibt es halt Taking
1: the Fifth, also sozusagen sich darauf zu berufen, gibt es halt im Strafverfahren. Und interessanterweise ist... Das ist aber noch umstritten. Da gab es Entscheidungen in beide Richtungen, ob das auf Passwörter da auch zutrifft. Naja,
0: interessanterweise ist die Mehrheitsmeinung ja, aber die haben einen Weg gefunden drumherum. Und zwar im Rahmen von Grand Jury Investigations können sie den Leuten, die nicht unmittelbar die Beschuldigten sind, Immunität zusichern für alles, was sie auf dieser Festplatte finden. Und sie damit zwingen, den Schlüssel rauszurücken. Ja, weil es
1: dann keine Belastung mehr ist? Ja. Na, das heißt also, wenn du als Zeuge geladen
0: wirst, so sagen sie dir halt irgendwie hier, wir wollen nicht dich, wir wollen ja. den da drüben.
1: Und wir vermuten. Ja, das machen die deutschen Polizisten ja auch immer wieder gerne. Ja, aber da, hier kannst ja, du sagen,
0: tut mir leid, da sind noch andere Sachen drauf, die möglicherweise mich belasten und da passiert halt nichts. Und damit kommst du halt in der Regel auch durch. Die versuchen es halt immer wieder. Also es ist halt so, dass die, muss man auch sagen, das dürfen sie auch, sie dürfen halt mit Tricks versuchen, dich dazu zu bringen, dein Passwort trotzdem rauszurücken. Und dann sagen sie, ja, pass auf irgendwie, wenn du irgendwie das Passwort nicht gibst, dann wirst du angeklagt, ein bisschen knass und alles doof für dich. Und hey, rück doch mal dein Passwort raus, wir wollen noch gar nichts von dir. Ja, wir wollen auch nur den da drüben. Das
1: entlastet dich doch selbst. Genau, hilft dir doch mal dich selbst
0: zu entlasten. Ja, Bullshit. So 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 ein Bullshit dürfen sie halt alles probieren so, da muss man dann einfach sagen so danke nein. Mein Passwort ist mein Passwort und das werdet ihr nicht bekommen. Dazu habt doch alles recht, auch dieses was sie dann versuchen zu sagen, sieht aber echt schlecht aus, wenn du jetzt irgendwie uns nicht dein Passwort gibst. So, Vor Gericht sieht es wirklich doof aus. <lacht> so, dann sieht aus, als hättest du. Das was, mögen
1: Jury's aber nicht. Genau, so das ist so
0: Oder beziehungsweise das mögen die Richter ja halt ja, nicht ja, so oder hättest das. ja was zu verbergen und so. Alles Bullshit irgendwie ist, Das wird ja auch dein Anwalt erklären, wenn du das Problem hast, der wird halt sagen so, ja, die Verpflichtung, mich selbst
1: zu belassen, existiert nicht. Also du kannst dich da
0: einfach drauf verlassen, dass du da einfach nie sagen darfst.
1: In anderen Ländern ist das teilweise anders. Insbesondere ist es so, dass sie teilweise am Flughafen bevor man offiziell eingereist ist, sich Spezialbefugnisse rausnehmen und dich dann einfach... Zum erwähnt. Beispiel die USA. Ja, oder was jetzt halt wirklich passiert ist, die Briten haben das gemacht mit dem Partner von Glenn Greenwald. Ja. Also das ist schwierig, deswegen ist der offizielle Rat einfach nicht mit verschlüsselten Sachen irgendwo einreisen, sondern mit leerer Platte oder gar keine Platte und dann vor Ort eine Platte kaufen oder so. Ja. Ja, 1999 war auch nochmal so ein richtiger Meilenstein. Da war nämlich diese Echelon-Sache dann richtig endgültig amtlich. Da hat nämlich Duncan Campbell, dieser Wadenbeißer-Reporter, hat einen Bericht geschrieben für das Europäische Parlament über Echelon. Und der hieß Interception Capabilities 2000. Und der hat richtig Fotos drin von solchen Abhörstationen und listet alles auf, was geht. Und da konnte dann wirklich keiner mehr sagen, er hat es noch nicht gehört. Damit war die Sache echt amtlich. Da gibt es sogar ein Foto von einem dieser Vortex-Schnüffelsatelliten. Und das ist sehr witzig, wenn man das mit Pressefotos von den turaya satelliten vergleicht, sieht das verdammt ähnlich aus. Vielleicht würdest du noch mal kurz ausführen, ja, genau, was Turaya eigentlich turaya ist. ist ein
0: Satellitensystem, was betrieben wird von einem arabischen Konsortium, was in den golf emiraten sitzt. Die sind halt ein bisschen besonders. Also das Geld kommt von den Arabern. Die Satelliten werden von News in den USA gebaut, die auch dieselben sind, die die Vortex-Satelliten gebaut haben. Und die, die technische äh,
1: Besonderheit ist, dass
0: es das GSM ist, aber über Satellit. Quasi GSM mit irgendwie ganz wenigen Modifikationen, was halt über einen Satelliten abgewickelt wird. Und dadurch können sie halt sehr billige äh, Satellitentelefone bauen. Die statt Zellen haben die sogenannte Spotbeams. Das heißt also, auf dieser Antenne werden verschiedene, sagen wir mal, schmale Kanäle gerechnet, die halt so 900 Kilometer Durchmesser dann auf der Erdoberfläche haben. Und jeweils innerhalb dieser Zelle können sich Telefone mit dem Satelliten verbinden. Und Dazu braucht man halt eine spezielle Antennenkonstruktion. Und diese Antennenkonstruktionen bestehen halt aus so ganz dünnen Kohlefaserstäben, die dann halt sich im All ausfalten, also wie so ein Mikado so rückwärts quasi. Und das ist schon so richtige Raketentechnologie. Und die Spekulation ist halt, dass irgendwie US, die bzw. damit Toraya, dann halt diese Antennentechnologie halt von der NSA sozusagen recycelt bzw. lizenziert hat. Und da gab es einen Hinweis in einem Buch, ich habe ich vergessen, wie es hieß, dass diese Konstruktion so fragil ist, dass man sie auf der Erde nicht testen kann, weil sie dann unter der Gravitation zusammenbricht. <lacht> Sondern dass man sie halt sozusagen so leicht gebaut hat, damit man die halt in die Rakete noch reinbekommt, dass sie halt nur
1: an Schwerelosigkeit ausgefaltet wird. Das klingt ein bisschen nach diesem Blackbird mit seinem Fuel-System. Ne? Mhm. Naja, so ist das eben. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist man auch nicht an reguläre Lab-Umgebung gebunden. Ja, genau. Ja, also aber diese Duncan-Campbell-Geschichte hat es halt richtig reingerieben, so damals. Da konnte dann keiner mehr leugnen.
0: Und Aber interessanterweise, so richtig, die Diskussion ging dann halt relativ langsam los nach diesem Bericht. Zog sich dann so 2000 hin und dann
1: Bis zum, zum NSA-Key. Das war nochmal so ein richtiger Kracher. Der hat sich auch richtig in die Presse geschafft. Ja, aber Und zwar war das so, dass Microsoft für NT4, Service Pack 5, versehentlich die Symbole mit ausgeliefert hat. Das passiert eigentlich selten. Das ist nicht der Verkacker. Und da konnte man dann die Symbole der Crypto-Library angucken und da gab es dann ein Symbol namens unterstrich NSA-Key mit einem 1024-Bit-Key. Und das erinnerte natürlich fatal an dieses key scroll modell was sie vorgeschlagen hatten. Mhm. nicht, Dass man sagt, mit dem Regierungsschlüssel nochmal separat verschlüsselt. Das wäre genau sowas. Also wenn man Regierungsschlüssel sucht, der würde ungefähr so aussehen. Und dass der dann auch noch NSA-Key heißt, also da war für viele Leute völlig klar, okay, also der, der Krypto in kommerziellen Produkten kann man auch nicht mehr trauen. Hat denn mal jemand eigentlich mal dem hinterher getraced, wo dieser Key gelesen wird? Ich glaube, man hat irgendwie rausgefunden, dass der unter bestimmten Umständen benutzt wird, aber Microsoft hat geleugnet, dass der damit irgendwas zu tun hat. Der hat gesagt, das sei ein Backup-Key, falls der erste kompromittiert wird oder irgendwie sowas. Also und wofür war der Key da? Unklar. Ist bis heute unklar. Okay. Mehr als diese Microsoft-Geschichte weiß man nicht. Also hat sich niemand und die NSA sagen natürlich,
0: oh, wenn wir nie tun. Da hat sich niemand mal mit Oli die Back hingesetzt und dem hinterhergelaufen oder wie?
1: Na, doch, also man konnte sehen, dass man mit dem irgendwie Sachen signieren und ins System einbringen kann und dann okay. irgendwie, also das war schon, Ach so, das, war schon ein key für das war schon ein richtig wichtiger Key, ja, okay. so, aber das hilft natürlich nur, wenn du den Private Key dazu hast ne und deswegen Kleine. konnte man das nie probieren ja äh, verstehe und man konnte den durch einen Bug an einer anderen Stelle wohl irgendwie ersetzen mit irgendwas anderem und das war dann so, ja, so schlimm ist es nicht, weil. Aber gut, 1024 -Bit key könnte man doch eigentlich mal machen, ne? heute meinst du, ja, ja. Pff, machen wir mal. Also, das ist schon immer noch sehr aufwendig in 1024 Bikin. Ja, gut, okay. Aber, aber also damals, das war irgendwie die, die, Smoking Gun, auf das alle gewartet haben, dass man kommerzieller Software nicht mehr trauen kann. Äh. Und die Gerüchte gingen ja vorher schon rum, ja. Auch von Cisco hat man sich das jahrelang zugeraunt, dass sie in ihren Exportroutern irgendwelche Hintertüren drin haben und so. Ja, haben sie offenbar auch. Ja, naja, gut. Also, ich meine, wie wir jetzt wissen, irgendwie war
0: ja dieses Ganze irgendwie auf hoher zeige ja irgendwie auch nur <lacht> abgelenke.
1: Ja, also jedenfalls damals, das war echt ein, wie würde man sagen, Watershed-Moment, Ja, dass irgendwie klar war, okay, also Echelon gibt es wirklich, hier sind Fotos, mhm. ja, Krypto wird wirklich mit Hintertüren versehen, hier sieht man irgendwie das Symbol und da war so irgendwie, okay, jetzt können wir das auch nicht mehr schönreden oder wegleugnen. Genau und dann gab es halt auch diese EU-Debatte
0: dazu, also mit Anhörung im Europäischen Parlament und dann kam der 11. September
1: 2001 der und hat dann das war beendet. die ja. Diskussion plötzlich vorbei. Dann hieß es wieder, naja, okay, also vielleicht müssen wir doch alles mitlesen können.
0: <lacht> nee, da hat auch niemand mehr drüber geredet. Also das Thema war komplett verschwunden. So, also es war halt einfach weg. So richtig so, hat niemand mehr interessiert, wollte niemand mehr, gab keine Anhörung mehr. war irgendwie das auch, auch wichtige Sachen. Alles so irgendwie, alles war nur noch Terror, 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 Terror,
1: Terror. Terror so und irgendwie. im Zwar mal die Terroristen, die machen auch Verschlüsselung, oder? <lacht> genau. Und die, das ist auch unpopuläre Sache, sowas bespricht man da nicht mehr. Und. Das war
0: halt so ein Punkt, was mir wirklich aufgefallen war damals, da kann mich noch daran erinnern. Das ist so kurz davor, so im Sommer 2001, war halt irgendwie diese EU-Debatte-Geschichte und dann sollte doch, ich glaube, da gab es auch noch einen Spiegeltitel oder sowas. Also da gab es irgendwie so allerhand Geschichten dazu, wo, wo eigentlich klar war, so jetzt müssen wir mal über diese NSA reden und diese Echelon und so und irgendwie in welchem Umfang die das alles betreiben, so. Aber war nicht mehr. Und dann war vorbei. So, dann ging es halt nur noch irgendwie um die bösen Terroristen. Und dann
1: blieb es wieder an den Cypherpunks hängen. Ja. Die sind wieder aus ihrem Loch gekommen und haben gesagt, na gut, also E-Mail stirbt langsam vor sich hin. Die Leute benutzen jetzt Instant Messaging. Dann müssen wir da mal was tun. Und 2004 gab es dann OTA. Das ist so einer der letzten großen Meilensteine. auf the record? In der Kryptografie. Das ist ein Plugin für diverse Instant Messaging-Verfahren, mit dem man die Daten verschlüsseln kann. Aber nicht so wie bei PGP, dass ich die signiere und du hast dann mein Public Key und kannst es entschlüsseln und weißt, es kam von mir. Sondern das ist so ein Deniability-Ding. Also das heißt, in der Sekunde, wo wir reden, können wir zwar relativ sicher sein, dass der andere ist, wer er sagt. Aber wenn jemand das interceptet oder abfängt und dann danach irgendwie macht, kann der nicht mehr beweisen, dass wir wir waren. Also die Idee ist quasi, dass man auch so eine Art Fähigkeit zum Leugnen hat, zu sagen, selbst wenn es irgendeiner mitliest, kann ich danach irgendwie sagen, ja, wieso? Das hätte ja jeder sein können.
0: Ja, und das ist schon
1: relativ abgefahrene Kryptografie, die die da machen. Deswegen heißt es halt off the record. Deswegen heißt es off the record. Das heißt, ich kann mich unterhalten und ich weiß, ich kann im Nachhinein kann ich irgendwie belegen, dass es auch beliebige andere Scheiße hätte sein können, die da über den Dings ging Ja, also sollte man tatsächlich in all seinen Instant-Messaging-Clients aktivieren, es
0: hat zugegebenermaßen ein paar Nachteile. So einer der großen Nachteile ist halt, dass es halt nicht besonders gut funktioniert, wenn einer der Clients ein Mobiltelefon ist. Weil es nicht besonders gut damit klarkommt, wenn Verbindungen, Abrechnungen wiederhergestellt werden, dann kommt es dazu allen möglichen synchronisationsfuck da ist
1: das Protokoll ein wenig überarbeitungsbedürftig an der Stelle. Naja, und die meisten instant messaging Clients sind unsicher bis zur Hölle. Genau. Das also die Situation ist alles andere als toll, aber das war ja auch bei allen anderen Sachen. Ja. Nee, also, gut, also instant das ist ja bei den Browsern auch Also
0: meine, was wir jetzt ja gerade sehen, ist halt diese Flut von neuen Instant-Messagern, die jetzt... alle behaupten, Snowden sicher zu sein. Genau, wir, wir machen jetzt halt Krypto und Instant-Messaging. Ist ja gerade der neue hippe Shit. Ganz vorsichtig mit sowas. Genau, guckt euch die Sachen ganz in Ruhe an. Guckt euch die Krypto an. Da gibt es halt auch eine Menge Leute, die halt, sagen wir mal, überhaupt nicht wissen, was sie tun. Wie wenn dieses? es den
1: Quellcode nicht gibt, Finger weg. Wenn es den Quellcode gibt und die eigene Krypto machen, Finger weg. Ja, Wenn jemand eigene Protokolle erfindet, Finger weg. Wenn jemand sagt, es ist militärer Kryptosicherheit, Finger weg. Es gibt da so eine Liste an roten Fahnen, so, wenn irgendwie sagt, ja. Military Style. Nur wenn es so, Military Grid Krypto alles ist. Alles Snake Oil, ja, ja, Finger weg. Ja. So, oder wenn. Das wenn, muss, das dauert die Leute, zehn Jahre, bis man Kryptografie trauen
0: kann. So. Die, oder wenn die Leute halt noch nie vorher Krypto gemacht haben, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Krypto. ja, halt Finger weg. Aber das also, kann man ja mal schlecht sehen von außen, ne? Naja, gut, also zum Beispiel dieses, wie dieses JavaScript? Gut, manchmal ist CryptoCat, manchmal ist es genau. offensichtlich, ja. Ich meine, CryptoCat ist halt die Vollkatastrophen. Also guckt euch mal die Geschichte von CryptoCat an. CryptoCat war halt, also ist so ein JavaScript Instant Messenger, der. Ich dachte, okay, die Leute wollen sich alle nicht so komplizierte Software installieren, deswegen machen wir das im Browser. Machen wir das im Browser. Da kratzt sich natürlich schon mal jeder an den Kopf, Tolle Idee. Weil irgendwie der Weg, wie die Software in diesen Browser kommt, ist halt nun alles andere als sicher und irgendwie beherrschbar. So und dann, also zudem stellte sich dann halt noch aus, dass irgendwie das für der, den Jungen, der das geschrieben hat, so ein My First Crypto Product war. Und der so genau alles, wirklich alles, was man an Krypto falsch machen kann, falsch gemacht hat. Das ist halt so richtig so ein literally ein, ja. Gut gemeint nicht mal Applied Cryptography zu Ende gelesen, so, sondern halt einfach... Hat sich stets Mühe gegeben, würde man sagen. Erzeugnis. Also ist halt so, also der, wie war der, der Begriff, Wikipedia-Kryptograph hieß, glaube ich, irgendwie das vernichtende Urteil dazu. Und das Schlimme daran war halt, dass halt eine Menge Leute das empfohlen haben, weil es doch so schon einfach zu benutzen... Für
1: die Dissidenten, ist. für die, das Dissid also die
0: Ansage. oh, nein, Dissidenten und Aktivisten so. Und der Punkt ist halt, ja, wenn man nicht weiß, was man tut,
1: dann macht man es lieber nicht, also dann nimmt man lieber die Unbequemlichkeit in Kauf. Das ist auch so ein rotes Tuch wenn mhm. jemand sagt, das ist für Dissidenten. Echte Kryptografen sind sehr vorsichtig damit, ihren eigenen Scheiß zu empfehlen. Ja. Sondern es dauert Jahre, bis sie im eigenen Scheiß vertrauen. Und ja. wenn jemand sagt, das hier habe ich gerade geschrieben, das ist für Dissidenten in China, dann du so genau. weg.
0: dann kannst du ganz sicher sein, dass es irgendwie ein Scheiß ist. So. Die Frage halt eben, gerade so bei krypto Instant messagern ist halt eben, Leute, die es halt richtig machen, benutzen halt zum Beispiel einigermaßen gut abgangene Kryptolibraries von Leuten, die wissen, was sie tun. So, also zum Beispiel nutzen sie halt von DJ Bernstein die NACL-Library äh, oder sie benutzen halt irgendwie andere schon relativ gut eingeführte, gut getestete Kryptolibraries und fangen halt nicht an, ihren Kram selber zu machen oder sie sind schon so lange im Business, dass man ihnen trauen kann und sagen kann, okay, die wissen wahrscheinlich, was sie tun und ist halt nicht ihr erstes Kryptosystem, was sie bauen und der Punkt ist halt, man muss sich diesen Erwägungen nicht als User stellen, sondern man fragt um Zweifel seine Freunde, die davon Ahnung haben, aber gute Krypto ist immer konservativ, ne? also die ist halt immer darauf ausgerichtet, möglichst große Sicherheitsmargen zu haben und prahlt halt nicht damit, dass sie irgendwie Military-Grade oder äh, Ultra-Secure oder für Dissidenten hat. So, ne? also, so, also mein Problem mit, gerade mit dieser dieser kryptokette geschichte ist halt, dass eben da auch eine Menge Organisationen halt hingegangen sind, die so eben für Dissidenten halt so Technologie empfehlen. Und die haben gesagt, ey, äh,
1: da steht dran, für Dissidenten, das empfehlen wir mal.
0: Nee, und vor allen Dingen sind Und empfohlen, dann sind
1: nach Iran und so gegangen, ne? Und empfohlen die Leute haben es benutzt, empfohlen so, haben. Ah, es
0: empfohlen haben halt irgendwie, weil es halt eben so einfach zu benutzen ist. Und da kam halt immer dieser Vorwurf: Ja, ihr doofen Nerds, ihr macht doch Krypto so schwer zu benutzen und irgendwie jetzt gibt's endlich mal was, was irgendwie leicht zu benutzen ist, und dann seid ihr auch dagegen. So, und dann kann ich leider nur sagen, sehr Entschuldigung, irgendwie diese Krypto, die der da gemacht hat, hat im Zweifel Leute umgebracht, anders kann man es nicht formulieren, weil sein random Number generator kaputt war, weil man die Keys vorher sein konnte, weil man den Kram mit trivialen per skripts dekodieren konnte. So, und da, das ja, war schon wirklich peinlich. das ist schon richtig schlimm so und das ist halt eben genau der Punkt, also wenn man anfängt, Kryptosoftware zu machen, dann macht man die mal für sich und spielt damit eine Runde rum und guckt mal irgendwie, was man falsch gemacht hat und dann gibt es immer mal jemanden einen Freund, um zu gucken, was man falsch gemacht hat. Und dann macht man auch fünf oder zehn Mal und dann überlegt man sich, ob man möglicherweise dann doch irgendwie eine Kryptolibrary nimmt, auf die schon ein paar Leute mehr geguckt haben.
1: Also lustigerweise muss man ja wirklich sagen, dass die gute Krypto-Software erkennt man daran, dass sie unbenutzbar ist. Denn Krypto hat einfach eine inhärente Komplexität und je mehr Software mhm. versucht, es zu verbergen, Desto weniger vertrauenswürdig würde
0: ich das Nee, sehen. das würde ich dem, würde das wirklich nicht unterschreiben. Also es gibt, mein, es, gibt, also es, gibt halt, also es gibt halt gut, ich bin in dem Business, ich muss das nicht.
1: Kannst du jetzt nicht durchgehen lassen. Nee, kann ich nicht durchgehen lassen. Aber
0: es gibt halt gute Gegenbeispiele so, Und da, wo man halt einfach sehen kann, dass man schon die Komplexität von Krypto so sag mal hinter User Interfaces nicht verbergen, sondern kapseln kann dass sie halt für normale Nutzer gut so zu benutzen ist, dass man sich nicht in den Fuß schießt. Aber halt für Expertennutzer halt irgendwie immer die Möglichkeit besteht, jedes beliebige Detail möglichst detailliert nachzuprüfen. Das kann man schon machen, bloß der Aufwand dazu tun ist halt relativ groß. Und zu fordern und zu erwarten, dass man das in Free Software irgendwie in, mit geilem User-Interface bekommt, ist halt möglicherweise ein bisschen schwierig. So, ne?
1: Ja, leider muss man sagen, wenn jemand bei so einer Krypto-Software so viel Aufwand in das User-Interface gesteckt hat, dass es gut aussieht, hat er ja normalerweise den Aufwand eben nicht in den Krypto-Teil gesteckt. Genau, aber
0: dann nimmt man halt eine Krypto-Library, die fertig ist.
1: Ja, das ist aber schwer zu beurteilen für End-User. Deswegen ist genau. es, die Leute kommen auch immer zu uns und sagen, hey, was kann man denn nehmen, was ist denn sicher? Und das Problem ist, dass ich kann auf keinen Fall irgendwo on the record gehen und sagen, also das hier ist total sicher. Mhm. Denn das ist einfach so komplex alles, dass es nicht mehr einfach zu beurteilen ist. Ja, ich kann nur sagen, was sicher genug ist oder wo ich mich gut genug mitfühle, um es selber einzusetzen, aber weitergehende Aussagen bei krypto sind einfach unseriös. Bisher ist noch alles irgendwann gebrochen worden und man musste die Keys größer machen oder die Verfahren ändern. Das ist, ist alles nicht so einfach. Naja, ist
0: ist tatsächlich noch nicht alles gebrochen worden, aber es sind halt eine überraschende Menge von Sachen gebrochen, wo man uns nicht erwartet hätte. dann also nenn halt
1: nochmal ein Verfahren, wo wir nicht den Schlüssel verlängern mussten oder was nicht unsicher ist inzwischen. Da ist die Liste echt kurz. Ja, das sind alles irgendwie Sachen wie IS, die es noch nicht so lange gibt.
0: Naja, Diffie Hellman zum Beispiel.
1: Na, da haben wir die, Diffie Hellman hat man am Anfang irgendwie mit 512-Bit gemacht. Na gut, okay, ja gut, die Schlüssellänge wurde immer verlängert, ja, ist richtig, ja. Das ist einfach alles nicht so einfach vorhersagen. Ja, stimmt.
0: Die Frage ist halt natürlich, was tun jetzt? Diese nsa enthüllungen fand ich ja eigentlich jetzt... An vielen Stellen nicht so überraschend, was jetzt irgendwie Technologie angeht. Aber was ich aber echt überraschend fand, war... Also das
1: haben wir, glaube ich, auch gut dargestellt in dem Podcast hier. Man hätte, Wenn man sich dafür wirklich interessiert hätte, hätte man das alles schon seit vielen, vielen Jahren wissen können. Aber oder zumindest ahnen können. ahnen können. Aber es ist nochmal ein Unterschied zwischen das abstrakt zu ahnen ja. und das konkret zu sehen. Genau. Und was mich schon
0: überrascht hat, war, dass der Scale, also wie groß der Aufwand ist, den sie getrieben haben und wie, in welchem Umfang sie Technologie einsetzen die teuer und aufwendig und schwierig ist und wie hartnäckig und wie vor allen Dingen wie gnadenlos sie da vorgehen bei der Implementierung von so einer Technologie, der hat mich schon ein bisschen überrascht. So, also das war schon so eher so
1: zwei bis zehnmal größer, als ich irgendwie so angenommen habe. Also mich hat überrascht, wie viel Blößen sie sich gegeben haben, indem sie an andere Leute herangetreten sind. Ich hätte gedacht, die NSA kauft das sich zwar die, die größten Saison. und geilsten Computer, die es gibt und rechnet dann, mit, was sie können. Aber dass die zu allen Kabelprovidern gehen. Wo man ja damit rechnen muss, dass es irgendwann das liegt. Ja? Ja. Das sieht doch irgendjemand, das geht einfach nicht ohne. dass t Oder bei AT&T haben sie doch diesen Raum da gehabt, wo sie ja immer das Kabel ab... Ein no, was hat. Du hast du gehabt? Die haben die ja, natürlich da, Vermittlungsstelle. Das ist ja auch geleakt. Aber ja. ich meine, dieses Risiko hätte ich gedacht, gehen die nicht ein. Weil es ist doch klar, wenn man das in so einem Umfang macht, dass es nicht für immer geheim bleiben kann, das ist doch klar. Und das sieht auch immer scheiße aus, wenn es dann rauskommt. Naja, bloß die Frage ist halt, ob es ihnen nicht vielleicht egal ist, dass es scheiße ist, dass es rauskommt. Wahrscheinlich, na, sie sind einfach verzweifelt, würde ich mal sagen. Vielleicht haben wir einfach doch gewonnen mit dem krypto board dass wir sie nee. so verzweifelt gemacht haben, also, dass sie diesen ganzen Scheiß jetzt treiben müssen. Weißt du, die Argumente werden ja auch immer so ein bisschen fraktaler an der Stelle. So, wenn, wenn ich mir irgendwie anfange zu sagen, okay, also das Web of Trust im PGP, das legt zwar meine sozialen Kontakte offen, aber ich kann ja davon ausgehen, dass sie meine Kontakte eh wissen. Die können ja mein Handy sehen, ja. Die sehen ja, mit wem ich E-Mails austausche und so. Die Metadaten haben sie ja eh. Und weißt du, diese Art von Argument, die hätte früher so, glaube ich, weniger gegeben. Ja, ne? stimmt. Und Also, dass wir ja überhaupt sehen natürlich, dass die Metadaten wichtig sind, ist eine relativ neue Sache. Ne? Aber auch diese Überlegung zu sagen, dass man abwägt und sagt, okay, aber den Teil wissen sie ja eigentlich eh schon über mich. <lacht> das ist schon relativ traurig, dass wir so weit sind in der, genau, der in vor allem der, der Punkt, dass man nicht mal abstrakt annehmen muss, dass sie es wissen könnten, sondern, sondern was ich sicher sein kann, dieses haben genau. genau, das ist schon tatsächlich ein Unterschied. Und ich habe mir diesen Scherz gemacht, als ich jetzt bei der Blackhead war für die FAZ, habe ich eine Mail an die Presseabteilung der NSA geschickt mhm. und habe mir gedacht, ich weiß, dass die GCHQ es jetzt mitgelesen hat, was ja eigentlich sehr witzig ist. So als mhm. wenn ich aus Europa eine Mail schreibe an die NSA, dann liest die GCHQ es mit. Das ist an sich. Das wäre auch meine Frage an den Alexander gewesen, aber diese Überlegung, dass ich das einfach weiß, ja, dass mhm. natürlich lesen sie das mit internationalen E-Mail-Verkehr, das ist schon sehr bizarr eigentlich, dass die so, dass deren ihre Mission jeweils so wichtig ist, dass sie mit anderen kooperieren, die ja eigentlich befreundete Geheimdienste gibt es ja nicht. Sondern eigentlich sind die ja alle verfeindet. Aber dass sie das überbrücken können, diese Differenzen, weil es ihnen doch wichtiger ist, noch mehr abhören zu können, mhm. das ist schon echt erstaunlich Und das zeigt auch, dass es so eine Art Weltregierung gibt aus Geheimdiensten. Den Punkt wolltest du eigentlich noch ansprechen. Ja,
0: ich meine gerade diese Geschichte mit den Briten und der NSA weist halt irgendwie klar darauf hin, dass die, dass die, Dienste, komplett Dienste, hat, die Dienste sind sich halt irgendwie näher als ihre Regierung. So, ne? ich meine, selbst wenn sich die Regierungen halt komplett verstritten
1: haben, haben die Dienste immer noch weiter kooperiert. Ne? Das ist ja bei den Briten sogar noch halbwegs vorhersagbar gewesen. Aber als bei uns diese Ansage kam, wie war denn das, der... Regierungssprecher meinte irgendwie sowas, ja, die Unterhändler der Geheimdienste. Nein, nein, das war Poffala.
0: Poffala genau. Genau, hat gesagt, bei seiner Beendigung des NSA-Skandals <lacht> hat Poffala gesagt, ja, hat er aus einem NSA-Papier zitiert, was ihm sozusagen als Argumentationshilfe gegeben wurde. Er hat gesagt, ja, es ging alles nach Recht und Gesetz zu, entsprechend der Vereinbarung, die zwischen den Regierungen, vertreten durch
1: ihre Geheimdienste, getroffen wurden. Da dachte ich auch so, äh, so, also, äh, und. Weil irgendwie eine Neukalibrierung der Realität, so, also, ich so, das so war, das gehen die offen zu, dass ihre Geheimdienste im Grunde. Genau, und die Dienste die, verhandeln die, die unter einer Hand haben? Und, die Dienste verhandeln unter einem
0: Datenaustausch, den Regierungen wird es nur mitgeteilt, was notwendig ist. Und auch zum Beispiel bei der Verhandlung vom Verfassungsgericht, als es da um die Antiterror-Datei ging. Da hatten wir in Argumenten allerhand Sachen eingebracht, insbesondere was den internationalen Datenaustausch zwischen den Diensten angeht. Da wollte niemand ran. Auch das Verfassungsgericht wollte da nicht ran. So und, mein, klar. und Das hat, das halt tatsächlich ein echter Skandal, dass also einfach diese Schattenwelt, die da existiert, unbehindert vor sich hin wuchert, dass irgendwie von allen angenommen wird, ja, was diese Geheimdienste da machen, das wird schon alles in der Richtigkeit haben. So, und dass
1: irgendwie auch kein Politiker daran will, ist doch vollkommen klar. Ich meine, das ist halt so, ein, so eine Geheimdienstmetastase, wo keiner im Grunde die Details sehen will, weil du dann nämlich in Handlungsdruck wärst. Ja, natürlich, sobald du weißt, was da passiert, bist du irgendwie in der Verpflichtung zu handeln? Auch dieser Obama-Spruch, weißt ja. du den noch? Als Obama meinte, ach immer, wenn diese Snowden-Sachen kommen, dann muss ich zur NSA gehen und fragen, ob das alles stimmt. Genau. So, was, Ja? ja. was? so der fucking Du solltest wissen, was da genau, funktioniert, weil es dein
0: Befehl sein sollte. Ja. So, und diese Art und Weise, dass die Politik da
1: nur noch Zaungast ist bei diesem internationalen Daten. Und Regierungssprecher der Geheimdienste, ja? ja? Die Regierung ist der Sprecher der Geheimdienste, so ist das doch. Die eigentlichen Entscheidungen bin ja. bei den Diensten Und das halt einfach so sich so dermaßen
0: verselbstständigt, ich meine, das kann halt einfach so nicht weitergehen. Also es ist vollkommen klar, dass, wenn wir uns mal angucken, was damals bei der Church Commission passiert ist, war ja quasi eine naja, ich sag mal Revolution in den US-Geheimdiensten, dass es plötzlich sowas wie Oversight gab und dass es irgendwie so ein bisschen Transparenzvertretung gab und so. Das <lacht> hat ich alles dann Na Naja, das hat tatsächlich eine Weile geholfen. Also es war ja nicht so, dass es das halt irgendwie folgenlos blieb. Plus, die haben natürlich über die Zeit, Komplett sabotiert irgendwie und invertiert. Und diese, ich meine, ist ja nicht umsonst so, dass da so viele Juristen arbeiten, deren Hauptaufgabe im Wesentlichen darin besteht, Loops. möglichst, Loops. möglichst Loops. spitzfindig Loopholes in den Gesetzen zu finden und die so zu interpretieren, dass irgendwie dann ihr Chef in der Senatsanhörung sagen kann so, äh, ja, nicht unter diesem Gesetz haben wir irgendwie die Amerikaner abgehört oder nicht unter diesem Gesetz haben wir irgendwie dieser Ähnliches getan. So und und meine, was in Deutschland hier passiert dass also irgendwie quasi niemand mehr nachfragt. Also dass weder die Grünen noch die SPD irgendwie es für nötig halten, irgendwie das zum Thema zu machen und so die CDU damit durchkommen lassen.
1: Das verstehe ich, weil die ja selber mit schuld waren, die waren ja Natürlich jeweils in der sind die Schuld. Aber dann sollen aber dass so die Linken da Gott auch nicht noch mehr drauf kloppen. Nein, die tun das schon, aber die den hört kloppen, wieder hat kein, ja klar, den aber hört aber wieder keiner zu. Aber da ich mein, muss doch mal jemand Fass aufmachen. Aber ich meine,
0: dass die SPD und die Grünen können ja sagen, okay, es war damals ein Fehler, wir haben es gemacht, weil irgendwie war 11. September war alles scheiße, wir können nichts dafür, aber lass uns doch bitte mal irgendwie jetzt unsere Fehler korrigieren. Aber nein, die Größe haben sie nicht, sondern die haben, machen weiter mit. So, ja, wenn, trauen sich alle nicht. Die trauen sich halt alle nicht. Und der Grund dafür ist offensichtlich klar. Die wissen natürlich, dass die Dienste jede Menge dreckige Wäsche über sie haben. Und das ist irgendwie im Zweifel echt unklug für so einen Politiker. Also ich meine, Politik ist halt ein Kriminalitäts- und Skandalgeneigtes Fach. Und die Dienste haben halt einfach irgendwie alles über die. Damit müssen die halt einfach festrechnen. Diese Nummer mit dieser Senatsanhörung, die da zitiert wurde in Amiland,
1: Diese Spitze dieses Spitze. Erinnerst du dich an die Spitzer-Geschichte?
0: Na warte mal, lass mir dieses ja. Zitat nochmal bringen. Also da hat tatsächlich zitiert ein Repräsentantenhausmitglied, so, der, der wollte der, seine Daten sehen. Der Anhörung, in der Anhörung hat die NSA gefragt, can I have my file? Na, will, nee, will, 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 ziehen, genau will gib ihm mal Fire so und die NSA hat nicht gesagt nee wir haben keins. sie hat gesagt no we won't wir, wir geben es dir nicht so, ne? so und, und da
1: ist doch klar wer hier der Dienstbote so. ist und wer hier der Herr ist und,
0: und das ist halt eben auch keine Verschwörungstheorie mehr sondern das ist offensichtlich die Realität da draußen so dass halt einfach die Dienste die Politik in der Art und Weise in der Hand haben, dass die Politik eben nicht mal mehr in der Lage ist, sich da irgendwie das primar zu verschaffen und einfach eine klare Ansagen zu machen, zu sagen, okay, Entschuldigung, das geht hier nicht mehr so weiter, ihr seid hier über die Stränge geschlagen und irgendwie jetzt ist mal langsam Schluss, abgesehen davon, was habt ihr eigentlich irgendwie in den letzten 20 Jahren geleistet und können wir jetzt bitte mal darüber reden, was ihr dann tatsächlich wirklich davon braucht und könnt ihr bitte mal begründen, was ihr wirklich davon braucht. Aber das findet halt nicht statt, weil irgendwie niemand in der Politik die Eier in der Hose hat zu sagen, okay, wir hauen jetzt mal auf den Tisch und irgendwie erstmal gibt es einen Untersuchungsausschuss, alle Spitzen der Geheimdienste kommen vor diesen Untersuchungsausschuss, wenn sie es rausstellt, kommen sie nur jedenfalls vor Gericht. Ansonsten machen wir den
1: Laden einfach mal zu. Also bei den Spitzen, das, das ist doch das Problem. Die haben noch da so ein Isolationslayer dazwischen.
0: Ja, na, Spitzen heißt halt bis auf die Abteilungsleiter. Halt, ja gut, ne? das muss man, genau. So, das also muss, eben ja, mal das tatsächlich mal eben die Leute, die die Sauereien reinmachen, Weil klar ist halt, in diesen Diensten und zu den Ministerien gibt es natürlich
1: eine Menge Leute, die sind da halt einfach länger als die Regierung. Das Dieses, ist so ein Lügengebeuge auch, was sie sich da gebaut haben. Ja. Dass du da auch durch die Indirektionen, die Leute sagen ja die Wahrheit, wenn sie dir sagen, sie wissen davon nichts, ja, weil das einfach intern auch so kompartmentalisiert ist alles. Ja, und? Ich glaube, dass dieser Spitzer nicht durch Zufall irgendwie während der Bankenkrise, als Elliot Spitzer war irgendwie der Generalstaatsanwalt von New York, zuständig ja. für Wall Street. Und der ist unter richtig peinlichen Umständen an so einem Sexskandal gescheitert. Und ja, der Gott. galt als letzter aufrechter Typ. Ne, ich frage mich wirklich. Ob das nicht irgendwie auch so, ein, so, so ein, eine Warnung der Dienste war? Guck mal, das passiert mit euch. Ja, ich meine, der Chef von q West, ne? Ja.
0: Den haben sie damals abserviert wegen Insider-Trading, weil er sich geweigert hat, der NSA halt irgendwie zu. Nee, der hat dann, das war eine, eine richtig geben. geile
1: Geschichte. Die NSA hat angeklopft bei dem, wollte seine Infrastruktur zugefahren, er hat sich geweigert und er hat aber so ein Aktienverkaufsding gehabt. Mhm. Und hat argumentiert, das sei kein Insider-Trading, weil er davon ausgehen musste, dass der Kurs nach oben geht und nicht nach unten. Ja. Und er wäre nach oben gegangen, weil nämlich ein NSA-Auftrag ausstand. Ja. Und der hat dann aber nicht stattgefunden und daraufhin haben sie ihm Insider-Trading angehängt. Ja. Also das ist schon alles so eine so eine widerliche... Mischpoke alles und auch so ein Dickicht, wo du einfach das Gefühl hast, außer der Machete oder so eine Rodung hilft da nichts genau, mehr. Genau, da
0: hilft halt nur noch Roden. Das heißt, irgendwie den Laden abschalten, alle Leute rausschmeißen und hinterher sehen, was wir davon wirklich mal brauchen. Alles andere hilft da einfach nicht mehr. So, ich meine, es gibt halt irgendwie keinen anderen Weg.
1: Dazu. Das ist ja auch, dass dieses Narrativ inzwischen so offensichtlich selbst widersprüchlich ist, weißt sie du, die NSA stellt sich ja hin und sagt, wir verhindern hier Terrorangriffe. Und dann kommt dieser Boston- ja. Marathon Bombing. Sie haben nichts gesehen, und nichts verhindert, nichts der, gewusst. Nicht nur haben sie das nicht verhindert, sie haben auch ihr Narrativ überhaupt nicht geändert. Die stellen sich danach immer noch hin und sagen, hier mal, wir verhindern hier Anschläge. Nee. Und, Moment, und mit dem Edit-Twist. Und dann diese, das diese wir, sache oder das was?
0: Das brauchen wir noch extra. Damit weil, wir die nächsten, nächsten ja. Bossen verhindern Ein können. Frech, halt. ja. Ja, und den Mogadischu, äh, nee, Nairobi da gerade. Ja, diese Nairobi-Nummer war ja auch, wussten sie nichts, haben sie nichts
1: mitbekommen und irgendwie, naja. Nee. Gut, also jedenfalls, das sieht alles nicht so aus, als wenn es mit demokratischen Mitteln noch aufzulösen wäre, außer man macht wirklich einfach Tor zu und, und alles neu. Oder man lässt es einfach weg. Ich, bin, ich persönlich glaube ja nicht, dass wir Geheimdienste brauchen.
0: Ja, wie gesagt, man kann ja einfach erstmal auflösen, dann mal gucken, was wir davon brauchen. Da
1: so. Ja, so kann man nicht. immer noch drüber reden, aber irgendwie von der Position
0: irgendwie. Allein,
1: ich meine, bei uns allein, was diese Verfassungsschutzbehörden ja, die Verfassungsschutz für einen Schaden angerichtet haben. Ja. Das geht auf keine Kuhhaut. Deren, Wieso gibt es
0: die noch? Ja, deren Nutzwert zu belegen, fällt wahrscheinlich wirklich schwer ist alles Classified.
1: Ja, Sie können es dir sagen, aber... Mir sagen, ja, aber <lacht> tut mir leid. Aber ich meine, wenn jemand mit so einem Argumentationsmuster ankommt, wieso wird es dann nicht sofort aufgelöst? Wenn du deinen Nutzen nicht belegen kannst, weil es Classified ist, dann hast du keinen Nutzen. Ja. Naja. Nicht zu fassen. Aber auf dem Niveau arbeitet unser postdemokratisches System, um an den Herrn Enzensberger zu... Zitieren. Das finde ich ja einen sehr schönen Begriff. Den sollten wir tatsächlich nicht pflegen. Ja. Naja. Na gut. Das haben wir uns hier in Rage geredet? Also, wir werden mal versuchen, dass die nächste Sendung ein bisschen weniger zeitlichen Abstand hat. Genau. Mal gucken, was sich da anbietet als Thema.
0: Ja, und dann ähm, vielen
1: Dank fürs Zuhören. Den Flatterbutton gibt es immer noch. Genau, den Flatterbutton gibt es <lacht> immer noch. Und wir bemühen uns, wir machen, was wir können. Wir machen, was wir können. Wir tun, was wir können. Und
0: immerhin bist du jetzt erstmal eine Weile hier. Jetzt jede. bin ich erstmal hier. Ja. ja, alles klar. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und äh,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten mal.